2: Herzlich willkommen bei Pool
3: Artists. <laughs>
1: Bin, bin irgendwie um, um halb sieben stinkbesoffen aus dem Club gekommen und wollte ähm, natürlich nicht sehr verantwortungsbewusst mich um sieben Uhr morgens dann mit Restalkohol ins Auto setzen und natürlich zu meinem Opa fahren ja. und dem halt den Apfel schälen, der Schlaganfall. Wobei der war der Schlaganfallpatient, das hätte aber. An dem Morgen hättest du nicht sagen können, wer von den beiden <lacht> hat den Schlaganfall und wer soll jetzt weben da den Apfel schälen. Und so war es dann, dass meine Mutter natürlich, wie Eltern so, sind mich völlig strubbelig mit dem Bademantel in Empfang genommen hat und sagt, wo kommst du denn jetzt her? Okay. Ja, ich muss da jetzt im Opa, muss jetzt im Opa klima seinen Apfel. Du tickst wohl nicht richtig. <lacht> ha, Mann, ey, scheiße, ja, komm, ey. Ein, zwei,
3: ein, zwei, drei, vier. <lacht>
2: Hallo liebe Zuhörer in der Nils-Burkeberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBE. Heute habe ich einen Gast, äh, den muss ich gar nicht groß vorstellen, aber ich freue mich, dass er hier ist, weil er ein äh, lieber Freund und Kollege ist, wir uns seit vielen Jahren schon kennen und äh, ich immer wollte, dass er mal bei mir vorbeikommt und wir es nie geschafft haben und heute ist er endlich. Bei mir in meinen heiligen Hallen und wir sitzen beim Bierchen zusammen. Herzlich willkommen, Micky Beisenherr.
1: Ich äh, freue mich sehr über die Einladung, vielen Dank.
2: Ja, ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ähm, ja, ich hatte auch Lust, wir haben es tatsächlich, haben zwei, drei Anläufe gebraucht. Na, ja. Ja. Königskinderich. Ja. Es kam sogar einmal zwischenzeitlich Karneval dazwischen, wenn ich das recht memoriere. Hm. Ich weiß gar nicht, wie man das in diesem Jahr geschafft hat, dann trotzdem so eine so, so Karnevalspause einzulegen. Aber wenn man dich kennt, weiß man ja, das ist ja, ja nun wirklich sehr, sehr heilig. Und
2: äh, Ich bin wirklich sehr heilig. Ja. Ich freue mich auch nächstes Jahr wieder, wenn wieder richtige Session ist. Wir haben auch schon, ich, ich gehe mit meiner besten Freundin Susi feiern ja. und wir haben auch schon ein, eine Idee für Kostüme oder haben schon überlegt, was wir als auf als das nächste Jahr gehen. Ja, nicht als Jimi Hendrix gehen. Na, das, äh, da können wir nachher noch drüber reden, wo ja, du diesen Tipp hast. Kein Problem. Aber, ähm, ähm, wir äh, wollen als klim familie
1: gehen. Ach geil, ja. aber ist natürlich jetzt auch schon Special Interest. Ne? Also klim -Bim, ich glaube, äh, die Sendung läuft seit 1980 nicht mehr. Ja.
2: Aber es gibt es mittlerweile auf, als DVD-Box, alle Folgen.
1: Ja? ja? Und ist es gut gealtert? Ich bin ich, mir da nicht ganz so sicher. Also Ich finde es
2: sehr, ich find's ja wahnsinnig faszinierend. Mhm. Äh, weil was mich was ich so interessant finde, also da können wir auch schon gleich ins Thema einsteigen, ja, weil da geht es ja sehr um Humor ja. äh, und um Fernsehhumor, um deutschen Fernsehhumor und so. Ich finde es immer noch ganz witzig, ich finde da sind ein paar mhm. echt gute super Ideen drin, gute, ja. guter Slapstick vor allem, aber auch so ein paar echt schön geschriebene Sketche. Aber was völlig verschwunden ist, interessanterweise, ist so sind so nackte also nackte Brüste witzig zu, oder witzig ja, ja. zu framen oder…
1: Ja, auch, auch letzten Endes ja diese diese absolute Enthemmung dort, ne? Also da, ich meine, das ist ja nun wirklich Sexismus äh, at its worst oder at its best, je nachdem, aus welcher Perspektive man drauf blickt. Ähm, aber es ist natürlich eine Art von Fernsehen, die würde natürlich heute keine zwei Folgen überleben. Also das ist ja völlig klar. Aber, aber wo ist diese Nacktheit? Ich habe das Gefühl, dass so das ist in den ja 17 pubertär, Die ganze Sendung ja, ist total, wahnsinnig mega pubertär. pubertär ne? ja, ja, ja. Ja, aber so
2: in den in 17, 18 im Fernsehen, da waren so nackte Brüste, in, also in jeder Sketchshow, Nonstop Nonsens, was auch ja. immer, kam immer irgendwann mal so, oh, oh, aus naja, mein Kleid. Das, und so. das, das
1: entspricht ja äh, offensichtlich einer Grundverklemmung so, dass man tatsächlich, wie bei Pubertierenden, dass dann die nackten Brüste, die dann äh, dort zur Schau gestellt werden und das Publikum, stellvertretend für Pubertierende, dann sagt, hu hu, Brüste, das ist an sich schon, so wie man halt äh, dann irgendwann so als Jugendlicher so zwischen elf und dreizehn dann Pimmel gesagt hat ja. oder Busen und das war lustig und wenn man ihn dann gezeigt hat, dann war das Volk, also hochgradig amüsiert ist ja auch eine andere, ist ja eine andere Gesellschaft gewesen zu der Zeit. Das war ja irgendwann, ich meine, die war, ja, die war ja auch gerade im Erblühen begriffen schon seit einiger Zeit, aber im Fernsehen hattest du zu der Zeit ja trotzdem in erster Linie Frankenfeld und Co. Ja. Ist ja klar, dass das so als Gegenprogramm zu Wim Tölke und Frankenfeld, wie sie alle heißen, dass das dann so ein, also da, da wurde man quasi, also das wurde man befreit wie die Brüste selbst. Ja. so er schließt sich uns im Nachhinein natürlich nicht mehr, weil wir haben ja dann auch noch Tutti Frutti hinter uns gebracht. Und das war wir, eigentlich der Tod der Brüste im Fernsehen. Das war das. eigentlich der Tod der Brüste. Wir sind ja dann im Grunde genommen, wenn man das konsumiert, ich meine, wir sind jetzt Mitte 40, wir sind ja im Laufe äh, unserer Fernsehkonsumentenzeit ja im Grunde genommen zugeschissen worden mit Brüsten, ja. dass wir, also Michaela Schäfer war ja nun der absolute <lacht> Schlusspunkt, wo man irgendwann gesagt hat, bitte ey, auf jeden Fall alle, deswegen, ich glaube, ich glaube mein Rollkragenpullover ist auch ein sexuelles Statement.
2: Ja, aber Michaela Pfeffer zum Beispiel, da habe ich das Gefühl, die zeigt ihre Brüste auch hauptsächlich nur noch auf so Venussen und so. Die sind ja im Fernsehen... Venen die, ist dann die Mehrzahl, ne? Oh ja. Ja. <lacht> die sind ja... Äh, im Fernsehen gar nicht mehr so gefragt. Das ja. ist ja eigentlich für, für Fernsendungen mega uninteressant, nackte Brüste zu zeigen.
1: Interessant ist, dass, also das Thema künstliche Verknappung begegnet uns ja an allen Ecken und Enden immer ja. wieder, ne, im Sinne von PR. Also das wäre ja auch eine Chance für AstraZeneca gewesen, dass man es einfach in dem Moment, wo es anfing, schlecht beleumundet zu sein, komplett vom Markt nimmt und nur noch so wenige, so 50 ganz edle Dosen wieder auf den Markt <lacht> bringt, dass die Leute sagen, das wollen wir jetzt doch haben, weil es so knapp ist. Und bei Michaela Schäfer war es so, ich erinnere mich gut im Dschungel damals, als sie noch so als, als Nacktheit von ihr auch noch so neu und anders war, weil so aggressiv auf eine Art und Weise auch. Ja. Und am ersten Tag versammelte sich das gesamte australische Team so rund um den Livestream, weil sie da halt, halt unten am Fluss stand und sich rum rasierte. Und alle waren, also sie sagten, das gibt's doch, was ist denn jetzt hier los? Ja. Drei Tage später, selbes Szenario, alle schon, eh.
3: <lacht> Oh, ich muss ja, nach Hause. Ja, ja, <lacht> ja wirklich. Ja,
1: es ist dann einfach auch zu viel. ja.
2: ja. ja. Ja, bei der ist das natürlich sehr extrem. Die hat auch mal, glaube ich, irgendwann zuletzt ähm, eine Meldung rausgegeben, dass sie sich eine dritte Brust operieren lassen will oder so. Das war oder einen aber, dritten Nippel nur kann auch ja noch. das kann
1: sein aber es war dann glaube ich dann war dann das war dann glaube ich wirklich ein PR-Gag wobei also ich meine auch da wo, wo sich aber so da habe ich natürlich sofort wieder an
2: äh, Total Recall gedacht ja nat natürlich ja. selbstverständlich
1: also so 30 Jahre nach Total Recall die Zukunft ist jetzt ist heute die Zukunft ist heute Werbung
2: Werbung Ende. Aber das, aber das ist interessant, da hast du wahrscheinlich total recht. Ich habe Ich es hab, mir erst so erklärt, dass, dass in den 70ern das Fernsehen viel entfesselter war und freier war und da noch so der Hippie-Geist durchwaberte und ja. heute alles viel verklemmter ist und steifer ist und deswegen ähm,
1: Brüste nicht mehr so stattfinden. Aber wahrscheinlich hast du recht, es war einfach super pubertär, es war einfach witzig gemeint. Naja, wir werden höchstwahrscheinlich ähm, irgendwann auch wieder in eine Phase eintreten, in denen das wieder passiert. Also ja. das, das das Leben und Gesellschaft verläuft ja immer in Sinuskurven, also eine sehr freie Gener Gesellschaft hat dann, zieht dann eine Generation nach sich, die tendenziell sehr konservativ sind mhm. und als Gegenbewegung hast du dann wieder welche, die sind halt dann so und ich glaube tendenziell würde ich sagen, also zumindest was, das, was die zur Schaustellung von Nacktheit angeht, sind wir tendenziell ja eher konservativ, weil aus den nachvollziehbaren Gründen die zur Schaustellung meistens ja weiblicher Geschlechtsorgane ja auch problematisiert wird. Ja das wird dann irgendwann vermutlich wieder anders sein und alle rennen plötzlich nackt rum und sagen, scheiß drauf, was wollen, was die Alten können und wir, die, es interessiert uns doch nicht, was die erzählen, wir wollen jetzt frei sein. So, ja. Aber ich, da werden wir beide dann höchstwahrscheinlich äh, Da will uns keiner mehr nackt sehen. Nein, <lacht> nein. Ich habe jetzt noch zwei, drei gute Jahre, wenn ich, mich je, wenn ich mich jetzt nicht anbiete, also wenn mich jetzt keiner fragt, dann wird es halt langsam eng, ne?
2: ja. ja, Ich, ich, ich finde auch immer so, was ich so interessant finde, ist so die 90er, ne? Die waren ja auch noch mal so richtig krass versext, mhm. also gerade im ja. Fernsehen. So viele Sex-Shows ja.
1: Sexshows, Talkshows. Männermagazin M. Ja, damit, damit ging alles los. Ja, es war Ende der 80er auch, ne? Ja. Männermagazin Männer M. Männermagazin M und eine Chance für die Liebe, Eva ja. Berger. Ja, die hat ja viel, die hat ja tatsächlich, glaube ich, viel für Deutschland getan, würde ich mal sagen. Naja, no, aber es so.
2: lief, glaube ich, sogar hintereinander.
1: Ja, kann gut sein. Ja. Das war doch immer alles so, war das so sonntagsabends? Ja, ich glaube, ne? Also, also war, ja, wahrscheinlich. Freitags, Plus. Wobei der Freitagabend war, glaube ich, auch mal so der... der Samstagabend
2: ja. kam immer die Filme. Ja. Kamen immer die Schmutterfilme nach, alles ja. nichts oder, glaube ich.
1: Da kann ich mich, ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich war in etwa so elf oder zwölf. Ja. Und äh, das war dann, ich komme aus einem Vier-Generationen-Haushalt. Damals äh, lebte auch noch der Bruder meiner Mutter, bei uns auch. Und äh, <lacht> mein Lieblingsonkel Günther. Und dann waren die alle unten auf der Terrasse, und haben halt wieder an so einem Sommerabend oder Frühlingsabend saßen halt einfach da. Ne? Oma, Eltern, Bruder, alle halt. Ja. Ne? So. Und irgendwann bin ich dann ins Bett gegangen. Also ins Bett, Anführungszeichen. Ja. War dann aber natürlich oben äh, bei Oma noch im Wohnzimmer, auf der Etage, wo ich sonst auch schlafe. Und habe natürlich RTL Plus geguckt. Ja. Und da kam mein Onkel Günther irgendwann hoch und sagte, was machst du denn? Du müsstest so längst im Bett sein. <lacht> ja, ich guck noch fern. <lacht> ja, was guckst du denn da? <lacht> das Internat. Was? Das Fidele Internat. Wie heißt der Film? Ich gucke in der Fernsehzeitung nach. Das Bumsfidele Internat. <lacht> natürlich ein absoluter Schrottfilm. Ja. Damals, äh, wir reden ja hier über das Jahr 88, natürlich auch schon Antik. Ja. So, aber dann hüpfte halt irgendwann mal in Minute 63 irgendeiner auf einem Trampolin durchs Bild mit freiem Oberkörper. Und ja. da war natürlich, also hat mich ja die ganze Nacht beschäftigt. <lacht> Aber man muss fairerweise sagen, mein Onkel war auch ein Partner in Crime, der hat dann nur gesagt, ja komm, mach halt, ja, sehr gut. geh wieder runter.
2: Ich weiß noch, dass, dass bei diesem Film, das war quasi so jedes vierte Mal oder so, kam dann sowas wie so Emmanuel oder so, was mhm. ja echt was ja echt wahnsinnig sexy war, muss man sagen. Ja. Also schon auch für damalige Verhältnisse hat man schon ja. kapiert, dass das irgendwie das schön aussieht und toll ja, gemacht ist und stimmt. so. stimmt. Dieser
1: Rattansessel, ne? Ja,
2: und dann also Emanuel 1 bis 4, dann gab es noch Black Emanuel und so. Die ja. waren alle ganz toll. Die natürlich viel schöner
1: noch Ja, war. ja. absolut. Und ja. dann
2: waren aber dazwischen immer so, das wird immer aufgefüllt eben mit diesen, mit, auch so mit so Pauker-Sex-Filmen. Ja, ja. Und so, wo ja. auch so die gleichen Leute mitgespielt haben. Ja. Und es gab immer so einen Typen, der hat immer den Hausmeister gespielt, Der hatte so ganz ein ganz kleinen Kopf mit so riesen ein nervöse und, Typ ne? ja genau der ja, ja. so ein bisschen Piet Glocke ja. auf Speed oder so und, kommt, und
1: so es war so natürlich auch wieder. und jetzt sind wir auch schon wieder knietief im Rassismus äh, Stereotypen natürlich der dauergeile Italiener ja der das war auch der, mal da ja, ja. Äh, der war dann wirklich klassisch würde man sagen Gastarbeiter früher ne der ja, genau. aber dann halt einfach weil klar Italiener der will natürlich immer völlig ja. logisch in in der Erzählung ja ich gebe das eh nur wieder und da war natürlich also jedes Klischee war besetzt ja. so
2: aber das, die, haben, die haben halt gar keinen Bock gemacht zu gucken, für nee. das, wofür man sie geguckt hat,
1: sozusagen. Das ist äh, völlig wahr, ja. Das stimmt. Gott, ey. Da hab ich äh, glaube, haben, wir jetzt eigentlich, haben wir jetzt eigentlich schon alle Leute verloren, die ja, gesagt haben, das ich glaube aber, <lacht> aber da habe ich, hab ich glaube ich, in zwei, zwei -Jahren Jahren. Opas. Das ist opas das hätte ich nicht gedacht. Als den vom Fernsehkrieg.
2: Ja. Ja. <lacht> aber ich also bei, äh, nochmal auf <lacht> Klimbim. Kleenex, das Musical. <lacht> bei Klimbim? Äh, das finde ich so interessant. Also, es ist wirklich faszinierend zu gucken. Ich finde, ja. man kann es immer noch gut gucken. Ja. Auch wenn auch zum Teil mit so einem archäologischen Interesse irgendwie. Ja. Aber es ist sehr faszinierend. Ja. Ähm, diese, diese entfesselte Art der, der Show irgendwie, der Sketch-Show. Und was ich auch so äh, faszinierend finde, ist, wenn man dann so Making ofs guckt und so ein bisschen was darüber liest und so, dann ist es ja so, dass äh, die Ingrid Steger, die war ja mit dem Regisseur zusammen, mhm. äh, Michael Fleckhaar war mhm. das, glaube ich. Genau. Und der hat die ja richtig asi behandelt. Der ja, hat ja. die ja wirklich. Es wedelte gewaltig. Ja, der upside. hat die auch wirklich vor allem beleidigt und ja, ja. runtergemacht und so. Ja. Das finde ich, also dass sie das überhaupt dann noch durchgezogen hat, finde ich ja, total. Aber das kass. ist
1: ähm, äh, also das mit Wedel war ja jetzt äh, nicht nur ein Spaß, sondern es ist tatsächlich ja, glaube ich, auch ein bisschen Sinnbild des damaligen Verständnisses, zumindest vieler, ja. wie Kunst am Set zu sein hat und Führungsstil. Es ja. ist ja, also wir, wir unterhalten uns ja zu einer Zeit, in der der Wedelprozess gerade läuft. Und das war, glaube ich, kein Einzelfall. So, also ja. das, ich glaube, es war ein grundsätzliches Verständnis davon, wie Kunst funktioniert und wie Kunst geboren wird unter Schmerzen. So, ja. übrigens, also das, was den, was den Frauen da passiert zu sein scheint, also jetzt im Falle von Wedel, das wird man jetzt ja gerichtlich herausfinden. es deutet ja vieles darauf hin, dass das fürchterlich war. Ja. Aber, also kein Aber, sondern ein Zusätzlich, dass dass das bezog sich nicht allein nur auf Frauen. Das heißt, auch Männer haben ihr, ihren Fair Share an Grausamkeiten auch abbekommen. Das heißt, wurden alle angeschrien, ja. nur für die Männer endete es natürlich in der Regel dann am Set. Ja. So, Aber dieses, dieses Bedürfnis nach psychischer Vernichtung der Leute, die unter einem arbeiten müssen und froh und dankbar sein können, mit einem solchen Genie dieselbe Luft zu atmen, im Corona ja auch ein problematischer <lacht> Satz, ähm, das ist, schon, das ist schon extrem und das finde ich ehrlicherweise an solchen Prozessen empfinde ich als angenehm und reinigend, weil ich das immer schon mit ganz großem Bedauern zur Kenntnis genommen habe, ja. dass solche Riesenarschlöcher so folgenlos durchkommen mit, ja. ihrer, mit ihrer Masche. Und es mag es mag übrigens auch sein, dass sie für die falschen Dinge vor Gericht stehen. Das kann ja durchaus passieren in ja. dem Zusammenhang. Aber es trifft sie in Gänze nicht zu Unrecht.
2: Na. <lacht> naja, das
1: denke ich auch. Das, das habe ich auch nie kapiert. Ich
2: verstehe schon das Faszinosum als Zuschauer sozusagen, wenn man von sowas, wenn man sowas mitkriegt oder so, aber. Ich glaube, dann irgendwie zu arbeiten, mit so Leuten und auch auf die angewiesen zu sein, äh, was ja beim Regisseur noch viel mehr ist. Also zum Beispiel, ich finde auch immer ein gutes Beispiel ist Kinski. Ja. Das ist natürlich mega witzig, sich Interviews mit dem anzugucken. Natürlich. Und das ist ja auch ja. auch diesen, diesen äh, Herzog-Film äh, Mein liebster Feind ja. und so, das ist natürlich wahnsinnig interessant. Ja. Äh, und toll zu gucken. Ja. fast Wirklich ein absolutes Absolut. Faszinosum. Auch. Ja. Und ich habe sogar eine Kinski-Biografie gelesen und da denk denkt man sich auch, wow, ne? Ja, ja. Was für ein Irrer irgendwie. Ja, genau. Aber ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, auch nur fünf Minuten mit dem, hätte arbeiten zu ja. gehabt zu haben, zu genau. müssen, sozusagen. Ja,
1: genau. Ähm, ja, das ist ja, das finde ich ja die, diese, diese Verehrung von, äh, von Kinski, das ist ja sowieso seltsam, der ist ja mittlerweile eher so eine Art YouTube-Star, ja. weil man sich natürlich <lacht> diese Videos von den hausrastern so wahnsinnig ja. gerne anguckt, aber ich weiß gar nicht, ob man ihn jetzt wirklich verehrt als Schauspieler oder als halt premium dully der natürlich regelmäßig und zuverlässig in Shows oder hinter den Kulissen ausgerastet ist. Mhm. Und die Frage, die ich auch gerne stellen möchte, ist, ist er wirklich so ein guter Schauspieler gewesen oder war er halt einfach immer so ein wahnsinnig unterhaltsamer premium irrer ja. Weil also Ich habe Schauspiel immer so verstanden, dass man auch wahnsinnig wandelbar ist. Ich habe ihn aber immer nur als Irren
0: mhm. erlebt.
1: Ist ja egal, ob jetzt die Edgar-Wallace-Filme, Fitzcarraldo, Agir oder sonst was. Ja. Es war ja immer am Ende der Berserker, ja. der im, alleine gegen alle irgendwas durchzieht. Und da ja, ist es ja egal, ob man ihn so in den Werner-Herzog-Filmen gesehen hat oder bei Thomas Gottschalk in der Talkshow. Ja. Am Ende war es doch immer dasselbe. Und das ist ja noch nicht Schauspiel, das ist ja dann eher schon Expedition ins Tierreich. Ja, so. ja ist ja die Frage. Nichtsdestotrotz ich bin da immer ein bisschen hin- und hergerissen, weil ich zum Beispiel auch finde, dass ähm, wir jemanden wie Ben Becker in seiner ganzen Verbimmeltheit ja. äh, manchmal viel zu wenig würdigen.
2: <lacht> oh, ich finde, der ist aber sehr gewürdigt worden in den letzten ja, Tagen. Ja, ich bin
1: da, wir müssen Plastik Plastikbeschirn, <lacht> wo ist da Porzellan? Wir sind Schauspieler, wir müssen uns gerne haben. Und das so, ich, ich bin da immer so hin- und hergerissen, weil äh, natürlich ist das ganz großer Unsinn, der da teilweise ja. erzählt wird, ja. Aber ich finde, wir tun auch manchmal ganz gut daran, auch einfach mal lustvoll mit den Schultern zu zucken oder in den Augen zu rollen und sagen, ja mai so ist er halt. Weil es ist ja, also wir werden vielleicht noch über diese komische Alles-Dicht-Machen-Nummer sprechen. Aber ich glaube, der grundsätzliche Irrglaube oder der Fehler, den wir manchmal auch machen, ist, dass wir von Schauspielern jetzt erwarten, dass sie jetzt irgendetwas äh, Gravierendes äh, zu, zu gesellschaftlichen Entwicklungen beizutragen hätten. Naja. Das sind ja letzten Endes Leute, die ja auch einen anderen Job haben. So, naja. die... Naja, klar. Ähm, also ne, wir haben es ja mit dem Kollegen Liefers auch, also der hat ja, nur weil er jetzt äh, im Beruf ein paar Mal ein paar Leute auf der Pritsche liegen hatte, ja. ähm, ist, hat er ja jetzt noch nichts gravierendes zur Epidemiologie ja. ja, beizutragen. So, das ist halt das ist halt jemand, der, der kann halt ganz gut seine Sachen aufsagen und ist darin offensichtlich glaubwürdig, so glaubwürdig, ja. dass viele Leute sagen, nee, da müssen wir drauf hören, wenn der was sagt, wo man sagt, nee, muss man ja nicht. Man ja. kann sie natürlich aufregen, wir regen uns über alles auf, aber es ist jetzt auch nicht so, er hat keine, äh, glaube ich, keine umstürzlerische Wirkung auf die Gesellschaft, wenn er Unsinn erzählt, Er hat er Unsinn erzählt. Ja. Ich weiß es auch nicht, manchmal muss man vielleicht einfach die Bekloppten für ihre Beklopptheit auch feiern und sagen, wie schön, dass wir noch so ein paar haben, die rausragen ja. aus der grauen Masse. Ja. Wir sollten das nur nicht so ernst nehmen, was sie sagen, weil ich halte auch Liefers nicht für gefährlich.
2: Ja. so. Ja, ich halte den auch nicht für gefährlich. Aber ich, ich glaube, bei Liefers regt es mich einfach mehr auf, weil ich ihn von außen, und das ist ja wirklich mhm. immer nur von außen betrachtet, aber von außen betrachtet erstmal für Vernunftbegabter als Ben Becker halte. Das, äh, da, darauf können wir uns einigen. Ja, ja also, das und ist und richtig. Deswegen, ja. Und deswegen nervt es mich natürlich, wenn so einer dann so eine Aktion macht, ja. äh, wo er irgendwie dieses, weil das ist ja dann auch ein Moment, also es geht ja jetzt um dieses alle dicht, alles dicht genau, machen. Ja. Und das ist ja dann so ein Moment, wo er irgendwie glaubt, dass er, also, das ist ja so ein Entitlement, das er da ja. verkörpert, weil er irgendwie glaubt, er hätte uns jetzt mal was Wichtiges zu sagen. Ja, ja. Aber in seiner Funktion als Jan-Josef Liefers, ja, ja. nicht als Schauspieler.
1: Ja, so. ich, glaube, ich glaube, was uns auch so triggert, mich ja übrigens auch. Ne? Ist, ja. Ja nicht so, ist ja nicht so, als hätte es mich kalt gelassen. Meine mhm. erste Reaktion war auch, weil diese Sätze für ein Schwachsinn. So, das, ist das Welches
2: war das erste Video, das du gesehen hast? Ja, na, das. das. Von Jan-Josef Liefers? Ja, ja.
1: ja, ja. Ich habe als erstes das von Volker Bruch
2: gesehen. Ja, dieses ja. Dieses mit dem Ich habe Angst. Ja. Ich habe Angst. Und ich habe das gesehen und gedacht, nee, bitte nicht,
3: bitte, bitte, bitte nicht, mhm. lass das nicht wahr sein. Wo,
1: wobei man da vielleicht nochmal, gleich nochmal zwei, drei Worte, wenn ich das mal, also bleiben wir nochmal erstmal kurz bei ja. Liefers. Ja. Da habe ich natürlich, was ist das denn für den Cups? Ja. So, und ich glaube, dass was einen so triggert, ist vor allen Dingen auch das Performative. Es ist dieses mein Name ja. ist Jan Josef, ich bin Schauspieler und ich, ich weiß es ganz genau und ich werde es euch jetzt mal sagen, ja. weil ich weiß es ein bisschen besser und, naja, wissen Sie, ich sage es Ihnen jetzt mal, das ist dieses, du willst sofort in dem Moment jemanden packen und sagen, halt deine Fresse, ey, ja. so, weil es so selbstgefällig ist ja. und Schauspieler haben ja nun mal einfach, also die meisten so qua Amt schon diesen Pathos, dieses ich weiß ganz genau, wie es geht, weil ich habe es häufig gespielt. Wo du sagst, nee, du, Na, hast ja. gespielt, du bist es aber nicht. Ja. Und ich glaube, das, das, das triggert einen schon sehr, dass du jemanden wirklich am Kragen packen willst und sagst, halt jetzt einfach deine dumme Fresse. <lacht> ja. Und ich glaube, das löst viel aus. Und ich glaube, er, äh, dieses Video von Liefers stand ja wie so eine Galleonsfigur und stand auch exemplarisch für die anderen. Hat vieles, was da mitgesendet mit wurde, gleich mit in den Abgrund gerissen. Ja. Und wie das so häufig ist, ein Gutteil der Kritiker hat sich natürlich nicht diese 53 Videos angesehen, sondern ja. sie haben einfach das gesehen, haben angenommen, die anderen werden in etwa genauso sein. Dann siehst du natürlich in diesem Kontext noch das von Bruch, dann siehst du vielleicht noch Richie Müller und ein, zwei andere und sagst, ja guck, das ist ja hier so, ja, du bist halt einfach in so einem verfilmten äh, quer, in so einer Querdenker, in so einem, ja. wie soll man das nennen, so eine. Weiß ich nicht, das ist das, das, das Live-Aid der Querdenker. So. Und, und er ist halt, und, und Jan-Josef Wiebers war deren Bob Geldof. So. Ja. Und, ähm, und das war natürlich ausgesprochen unglücklich. Es gibt dazwischen ja zwei, drei Videos, wo man, wenn man das losgelöst von den anderen sieht, sagt, ja, ist eine interessante Reflexion dessen, wie man, wie gesagt, Markus Lanz, das mit den Leuten macht. Ja. Dieses Corona. Selbst Volker Bruch, dieses ich habe Angst oder ich habe zu wenig Angst und das macht mir Angst, das kann man ja immer noch auch als Reflexion dessen sehen, dass ja Angst als Bindemittel oder so als gesellschaftliches Bindemittel, um diese gemeinsame Aufgabe zu schaffen, ja durchaus auch von, von Angela Merkel ja auch nach außen rausgegeben wurde, mit so Metaphern wie schlimmste Krise seit dem Zweiten ja. Weltkrieg, ist ja. es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Natürlich soll das Angst machen, um die, um die Bilder aus Bergamo vor einem Jahr, ja. um die Leute natürlich in Anführungsstrichen auf Linie zu bringen. Da ist ja durchaus was dran. Nur in dem Gesamtkontext plus dem, was man hört über denjenigen, der das Ganze initiiert hat, der offensichtlich so Corona-Skeptiker ist, ja Brüggemann, ja Brüggemann, wie er heißt, dann bekommt das Ganze natürlich einen richtig, einen ganz miesen Geschmack und dann bist du natürlich als einzelner Schauspieler an einem Punkt, wo du sagst, scheiße, ey, hätte ich vielleicht doch auch mal fünf Minuten länger darüber nachgedacht, wer <lacht> das in Auftrag gibt und wie die anderen Sachen so aussehen, aber das ist es dann halt auch, ne?
2: Ich finde, also ich fand dieses Angstvideo deswegen, ich verstehe schon den, den, diesen Grundgedanken, den du jetzt auch nochmal so formuliert hast bei, dem, bei diesem Video, aber ich fand, für mich ist das dann mit der Pointe noch nochmal gekippt, weil mhm. die Pointe ist ja dann irgendwie, also ich glaube, er sagt am Schluss, also Regierung, machen mir Angst. Mach uns bitte mehr, ja ja, das, genau. ja, ja. Und da war für mich das Problem, dass er sich sozusagen auch über die Leute lustig macht, die Angst haben. Und ja, ja. ganz viele von uns haben einfach Angst ja, in ja. der Situation, ja, ja. weil halt keiner irgendwie so… Ja. Man hat einfach Angst untereinander ja. und das ist ja das Problem, diese Hemmnis, dieser Hemmschuh, wenn ja, ja, wir Menschen klar. treffen und, uh, und ja. Hand geben, nicht angeben und so. Und das ist ja dann wieder so nach unten treten.
1: Ja, ja. ja Also man kann es als nach unten treten bezeichnen, man kann aber natürlich auch sagen, dass es eine Reflexion ist, genauso wie Makac auch, die sagt, ich bleibe hier, ich mache nicht auf, das das, man kann das immer als Verhöhnung der Leute sehen, aber du kannst es natürlich auch als Reflexion sehen, als, naja. als satirische Überspitzung dessen. Im, wie gesagt, die einzelnen Beiträge für sich genommen funktionieren so vielleicht teilweise noch, ja. aber im Gesamtkontext hast du das Gefühl, dass halt einfach äh, vor allen Dingen das so als, also vorsichtig als Regierungsskepsis initiiert wurde und was ich gar nicht verstanden habe ist, ähm, es passt überhaupt nicht mehr in unsere Zeit. Also das heißt, dieses ganze Ding ist ja offenkundig etwas früher geplant, geschrieben worden und zu der Zeit mag das noch eher ich find, an ich der Realität gekratzt viel viel haben, spät, ja. als jetzt. Ja. Also auch dieses es sind, es werden keine Experten gehört, die Medien berichten gleichgeschaltet, das ist natürlich totaler Unsinn, ja. totaler Unsinn, ja. also das stimmt ja null, ja. null, das, und, aber wenn du dann natürlich liest, was halt Liefers jetzt gerade im Interview gesagt hat, halt ja. einfach, dass das er halt ja, dass er durch die Nachrichten ganz mit Schucke geworden sei, was übrigens völlig nachvollziehbar ist, ja. aber dann sagt er, ich habe seit Dezember nichts mehr gelesen, das ist ja, also fair enough, nur dann kannst du natürlich nicht gleichzeitig äh, die Medien und die Regierung kritisieren, wenn du einfach seit einem knappen halben Jahr nicht mehr verfolgt hast, was sie machen. Ja. Dann sagst du natürlich auch, ja. Er meint, das ist ein bisschen blöd.
2: Ja, ich finde also es auch. Also ganz viel daran ist wahnsinnig seltsam äh, ja. geworden. Und ich, es gibt ja offensichtlich vier Initiatoren, also Liefersbruch, Brüggemann und dieser gar Bruch, Bruch ist auch einer der Initiatoren, mhm, genau. Ach, guck an. Äh, dann der, äh, dann Tom Bohn,
1: ein Tatarregisseur. Ja, ja, der auch die ganze Zeit schon auch eher so auf diesem Corona ja, der ist so, der kurs unterwegs ist so, war. Ne? Ein krasser fdp so FDPler, der sitzt sogar für die FDP irgendwo im Landtag. Das alleine würde ich ihm jetzt noch nicht zwingen. Ja, ja,
2: nee, nee, aber so, nee, ich auch nicht, aber, <lacht> aber er ist schon so der, also <lacht> oh, Gottes Willen. er ist mehr Brechtgen als Lindner sozusagen ah, Okay, äh, in seiner liberalen Haltung. okay, okay. Und deswegen habe ich ja noch irgendwann mal auf Twitter geblockt, weil immer, wenn ich Leute nachgucke und sehe, ja. dass ich geblockt habe, weiß ich immer, okay, es muss wegen sowas gewesen sein. Ja, ja. Ähm, und dann gibt es ja noch diesen Typ im Hintergrund, der irgendwie, glaube ich, die Technik bereitgestellt hat oder so, keine Ahnung. Ach so, Und ja. es ist so lustig, wenn man sich diese Gemengelage anguckt, weil ich habe mittlerweile… Steinhöfel das hat jetzt einen Technikverleih <lacht> <lacht> Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass so… Äh, dass das, das so vier Typen waren, die sich alle gegenseitig so ein bisschen betuppt haben, mhm. die alle so gedacht haben, oh die, geil, die anderen drei kann ich gut dazu nutzen, hier das zu erreichen, was ich will. Ja. Und, und durch dieses Praktische äh, sich gegenseitig so ein bisschen übervorteilen und ja. dafür das kriegen, was man will und weil das für jeden aufgegangen ist, konnte es dann so weit kommen.
3: Es ist das die so GroKo
1: war. des Corona-Leugnens. Man gibt sich so ein bisschen
2: was, ja, am dann, Ende ja, kommt nichts. <lacht> der, der, äh, der Brüggemann zum Beispiel, den habe ich jetzt auf Twitter mehrere Tage beobachtet und der ist wirklich... Das hätte ich nie gedacht. Ich finde, ein ganz toller Regisseur, viele Sachen, die er gemacht hat, ganz toll. Ja. Äh, seine Schwester war auch hier, tolle Schauspielerin ja. auch. Aber bei allen Dingen, die er in letzter Zeit so postet, muss ich sagen, okay, der ist wirklich, also ganz knapp vor okay. Corona-Leugner. Ja. Der, ja. der ist einfach so überzeugt, wahrscheinlich aus so einem Frust heraus. Oder ja, so. ja. Ja. Ähm, und der Jan-Josef Liefers, der ist halt, der ist ja auf einer Mission offensichtlich, weil er keine Nachrichten mehr geguckt hat. Ja. Und der Volker Bruch, der macht sowas, glaube ich, immer, der ist, glaube ich, super eitel der gefällt sich, glaube ich, immer sehr darin, so der Kopf von so Bewegung zu sein. Ja, von so Bewegung und so
1: politischen und so gemeinnützigen mhm. Dingen und so. Naja, also, ja sind wir ehrlich, also ein Gutteil von denen, die da mitgemacht haben, hätten äh, in jeder anderen Sekunde hätten sich für irgendein Video ein EU-Hoodie angezogen, ja. sie hätten bei dem Olympiastadion-Event von äh, Einhorn ja. Philipp <lacht> mitgemacht oder hätten irgendwie bei der herz für Kindergala neben Maschi gestanden und gesagt, komm, ja. eine Million für die Kinder. Nein. So, nur um in irgendeiner Art und Weise dann mal äh, auch perfekt formen zu können und be bedeutungsschwanger schwanger an die Kamera zu gucken. Ja, ja. Die hätten theoretisch auch für Frank Walter Steinmeier eine Kerze ins Fenster gestellt, ja. wenn er angerufen hätte. Ja. So wäre der fünf Minuten früher am Apparat gewesen, hätten sie das gemacht. So, aber war ja. er halt leider nicht. Nee, war leider nicht. Ja. Ja. Das ist das ja.
2: Problem. Ja. Da
1: sind ja auch ganz viele
2: Schauspieler, weil die nicht so bekannt oder nicht so viel gemacht haben. Also, ja. äh, also junge oder, unbe und, oder unbekannte Schauspieler und ähm da ist natürlich so, dass äh, Brüggemann, der ja äh, auf Twitter auch geschrieben hat, er hätte diese Aktion vor allem gemacht, so ein bisschen um so einer Medienelite mal was entgegenzusetzen, so ein bisschen um so gegen eine Medienelite zu schießen, was ich sehr mutig finde, vom Typen, der einmal im Jahr einen Tatort dreht, <lacht> äh, die anderen irgendwie Medienelite zu ist das Ist das Establishment von Friedrich Merz? Also <lacht> das ist. <lacht> so. Aber da ist so für die ist das natürlich alle, oh, ich kann mit Brüggemann arbeiten, oh, ich kann mit Tom Bohn, ja, der auch immer Tatort dreht, ja. arbeiten. Sofort. Was, berühmter Satz, was soll schon passieren? Ja. <lacht> <lacht> das ist halt gerade dieser Beruf des Schauspielers macht dich halt so abhängig von Klinkenputzen. Ne? Ja, und ja. so Immer so mit so Leuten
1: zu arbeiten. damit du, ich habe mich auch gefreut, mit Gottschalk so. in einer Talkshow zu sitzen. <lacht> das hat ja auch viel gebracht, muss man sagen. Ja, das rede ich, ich aber gebracht. auch viel. Auch auch gar nicht <lacht> 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 Zum Wohl. Also, Schluck Bier
2: hin. Hm.
1: Übrigens war das Cheers jetzt nicht auf die Show, sondern es war jetzt, war jetzt, war jetzt, kein, es war jetzt kein, das habe ich doch toll gemacht, Cheers, sondern es war ein, äh, nee, jetzt, wir trinken jetzt beide einen Schluck.
2: Sonst hättest du ja auch noch, das habe ich doch toll gemacht, dazu gesagt. Bevor wir zu diesem Highlight deutscher Fernsehunterhaltung kommen. Ja. Ich finde das so Du bist ja in Kaspar so groß geworden. Das ist Wie viele Einwohner hat das überhaupt? 80.000. Ah, ja. eigentlich, eigentlich ein kleines Tübingen.
1: Das wäre doch viel geiler gewesen. Modellstadt castor brauxel
2: Täsch, Täsch, Täsch. Wie <lacht> geil wäre das gewesen? Ja, aber es natürlich im Ruhrpott ist ja schwerer, weil da ja alle Städte so ineinander übergehen. Ja, das stimmt. das, kann man ja, nicht ja, so ja, das, das stimmt.
1: Das ist wirklich so permeabel, dass da, da hast du ja immer einen regen Bevölkerungsaustausch. Wobei zum Shoppen ist noch nie jemand nach castor Broxel gekommen. <lacht> Die sind eigentlich dann alle mal raus. In Tübingen ist ja so, dass offensichtlich ja Menschen aus Hamburg oder sonst wo nach Tübingen gekommen sind, um dort äh, dann ein paar Georgs Schuhe zu kaufen. Da <lacht> siehst du also auch, dass das dass das Menschenrecht auf Shoppen also ein so gravierendes und tiefsetzendes ist, dass man sagt, naja, na, 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 fahren wir die, äh, wie viel, 500 Kilometer von Hamburg nach Tübingen, und dort testen, testen und dann bei Bo Original Boris Palmer, äh, Atmungsaktive Schuhe. Es ist wichtig. Ne? Aber wissen was ist denn in Casabrox?
2: Da, da ist doch bestimmt irgendeine Firma ansässig, die man Deutschlandweit kennt.
1: Und wir haben eine Polizeiwache. Das ist ja auch eine Art für Und wir haben eine der Polizei. 80.000 80, 80, ist doppelt so ja. viel wie Wesseling. Und
2: Wesseling ja, das ist, 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 ist schlecht.
1: Naja. Äh, was Wesseling ist Schell und Ach, so. das ist echt, ja? ja? Nee, Kassel, ich habe wahrscheinlich jetzt irgendwas vergessen, was, wo ich jetzt dann irgendwann, gibt es dann böse Briefe und sagen, ja, Gott, das du wird... Nach Hause. Naja, immerhin, äh, mit Klaus Fichtel ist der derzeit noch älteste aktive Feldspieler, ähm, also er ist nicht mehr aktiv, weil ja. er ist Jahrgang 44, das wäre jetzt wirklich... Das würde, ich meine, gut, er, 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 er hat seine Hochzeit beim FC Schalke gehabt, das kann also ist nur eine Frage von Stunden, bis sie sagen, mit ihm schaffen wenn wir den Wiederaufstieg. Ähm...
3: Oh, Schalkewitz, das, sind richtig, das,
1: ist richtig, das ist nachtreten. Nein, ich, ich, ich habe mich nicht gefreut, dass sie abgestiegen sind und ich bin Borussia Dortmund-Anhänger. Und Wolfram Wuttke, der legendäre Wolfram Wuttke, kommt auch aus Kassel-Brauxel. Ansonsten hat Kassel-Brauxel jetzt keine Industrie, keine Firma, äh, bei der man sagen würde, äh, das ist jetzt äh, ein, ein Welterfolg, so wie Wirt oder so, ja, ja, das nicht, aber äh, man ist einfach auch mit Vergleich, so ist auch so typisch ruhig. Man ist mit vergleichsweise wenig zufrieden. So, weißt du, man, man sagt ja, komm, reicht auch. Das könnte, es ist eigentlich könnte das vielleicht sogar der, der Slogan der Stadt sein. kastrop Rauxel, ja komm, reicht auch, <lacht> oder? So steht so Ort Stadtmarketing. Ja, ist anrufen. nicht so, ist nicht so the Sunshine State oder the Land of the Free oder was weiß ich, sondern einfach nur kastrop Rauxel, ja komm, reicht auch. <lacht> Ja, aber das ist dann der Grund. Das ist dann so. Ich meine, meine These ist ja immer, dass Ostwestfalen, also so Städte wie Gütersloh beispielsweise ja. und so, dass dort ein, es gibt ja einen signifikant hohen Anteil an äh, wirtschaftlich extrem florierenden Unternehmen. Ich glaube auch, der Anteil an Geschäftsleuten in dieser Gegend, so OWL Ostwestfalen ist ja. extrem hoch. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die Leute einen viel größeren Antrieb haben, es da rauszuschaffen mit einer guten Idee. Aber die sind ja alle da beheimatet, die,
2: die Firmen. Ja, die also, sind
1: da beheimatet, aber die äh, die Geschäftsführer haben zumindest aufgrund ihrer Prosperität die Gelegenheit, alle Nase lang dann einfach wegzukommen ja. von da und dann zu sagen, ich lasse den Laden vielleicht hier. Ja. Ich meine, der Allerbeste, das ist jetzt nicht OWL, das ist natürlich immer noch Herr Grupp, Trigema, ja. Burla, Burla ding Der, der ist, glaube ich, in Schwaben irgendwo. Das ist in, ja. ja, ja, das ist, glaube ich, also er ist Schwabe definitiv. Das ist, glaube ich, richtig Schwarzwaldnähe da, die Ecke ja. meine ich. Ne? Und das ist natürlich der Hammer. Ne? Also Wolfgang Grupp, so als Provinzfürst, ja. äh, der Sohn heißt natürlich auch Wolfgang, ja. Grupp, Junior, <lacht> völlig klar. Die Frau, wie Sie das gehört, 30 Jahre jünger, hat ihm einen Nachkommen gezeugt. Also das geht dann schon wirklich knietief so in so diesen, das ist schon wirklich eher wie ähm, Ken Follett. Ja. So, und, ähm, und das ist natürlich toll. Und der hat dann irgendwie sein Anwesen und das ist direkt neben der Firma. Also das heißt, er pendelt einfach immer zwischen Firma und Anwesen hin und her. Ja. Und, aber ich, er soll ja wirklich also sehr gut zu seinen Untertanen sein. Man hört meine, viel Gutes.
2: Ich habe auch mal so eine Doku über den gesehen. Und der äh, geht zum Mittagessen mal rüber. Der hat auch einen Butler. Der geht zum Mittagessen mal nach Hause. Und ja. dann kriegt er mal sein Essen serviert. Ja. Und zum Essen trinkt er immer einen äh, Becher Milch aus einem goldenen Becher.
1: <lacht> das, das ist ja großartig. Wo selbst Putin abwinkt und sagt, ja. das ist mir jetzt zu, zu prätentiös. Ja. Das ist wirklich, also der kommt, Lass gut sein. Ja. Ähm,
2: aber das ist ja so, äh, also gut, hat jetzt Doppelt so viele Einwohner, aber es ist ja trotzdem so dieses Kleinstadt-Flair, äh, das ist mir auch bekannt. Und du hast mir erzählt, so äh, deine Jugend in kassel das wäre zwischen Wiesen, Bäumen und Neubaugebieten gewesen. Das ist richtig, ja, ja. Hast du dann auch immer, seid ihr auch immer so
1: äh, nach der Schule dann in diesen Neubaugebieten und habt auf den Baustellen gespielt? Klar, das ist selbstverständlich. Wobei ähm, meistens standen so diese, da, das, der Beton stand noch gar nicht so, es waren meistens halt einfach wirklich, es waren nur erstmal ausgehobener Sand und da hat man dann Höhlen unter der Erde gebaut und ja, ja fantastisch. Also, und halt eben wilde Wiesen und Bäume, ne, drauf ja. und gib ihm, also fantastisch. Und äh, was auch, ne, glaube ich, anders war als jetzt, es standen halt einfach länger alte Häuser da noch rum, die halt baufällig waren, die halt nicht mehr bewohnt waren, aber die standen halt da, über teilweise ja über Jahre. Ich glaube, das gibt es in der Form heute kaum noch, weil, ähm, Gesellschaftskritik, alles muss schnell neu gemacht werden. So, ja. Und damals stand das halt einfach noch rum über Jahre. So und dann sind wir als Kinder natürlich rein. Ähm, unsere Eltern äh, durften natürlich nie erfahren, was wir alles gemacht haben. du ja heute kriegt's ja ein Herz, äh, Herzklapp sein, wenn du denkst um <lacht> Gottes Willen. Aber das war, war ein Traum, also das war ja auch eher eine Dorfjugend, also Henrichenburg, wo ich herkomme, ist ja dann nochmal so in den Outs, das ist ja eher so das Münsterland, das kleine Münsterland ja. rund um Kastor-Brauxel und da waren halt einfach nur Wiesen, Felder, Bäume. Meine Nichten und Neffen wachsen ja heute noch so da auf, es hat sich da noch nicht so wahnsinnig viel geändert. Nur, dass natürlich das meiste schon bebaut ist, aber es gibt halt immer noch ganz viele Wiesen und Felder, also ganz viele Bauernhöfe drumherum. Ja. Äh, traumhaft. Das ist schon geil, so aufzuwachsen. Ich denke auch
2: immer, ich bin ja auch da, das war bei mir auch ähnlich, wir waren auch quasi in den, im, im Randgebiet von Wesselingen, hinter unserer Siedlung auch nur Felder äh, und so. Und ich denke jedes Mal so, weil ich dir dann und meine Tochter irgendwie in der Stadt aufwachsen äh, und ich denke jedes Mal so, boah, es war so ein geiles Privileg, weil es so safe, also alles war sicher ja, ja. sozusagen. Ja ja irgendwie War ja dann auch, sobald man am mobil war und Fahrrad hatte und so, ist man zu seinen Freunden mit dem Fahrrad gefahren und so und ja. das war irgendwie alles kein Problem, also
1: keiner musste sich Sorgen machen. So genau, irgendwie. genau. Also dann in, in Hamburg, wo ich wohne, das ist ja äh, in der Nähe von Michel, da hast du in der Nähe Planten und Blumen, den Park, also sehr großen Park mit äh, botanischem Garten und was nicht alles, ja. Spielplatz. Ähm, dann hast du auf der anderen Seite die Elbe, nicht weiter von die Alster, alles fußläufig, alles mit dem Fahrrad zu erreichen. Also das ist schon dafür, dass das Kind in der Großstadt aufwächst, schon nah dran an dem, was ich hatte. Ja. So, Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich sie so dann sehe, so, dass sie dann wirklich auch, ähm, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen äh, wahnsinnig ähm, old-fashioned, aber wenn ich die dann sehe, dass die auf so einen Baum klettert, wo ich denke, das ist ja mal das, was man dann so von Horst Lichter hört, wenn er dann irgendwo in Talkshows ist, wir Kinder von heute. Halt, kein Kind mehr kann noch auf dem Baum klettern. Also weiß wenn, noch, Denn Horst Lichter hört
2: sich ja an wie Kali. Ja,
1: ja, ja, nur dass, nur, dass Kali mittlerweile leichter ist als Horst Lichter. <lacht> Horst Lichter der ist doch immer. Weiß, kein Kind kann heute mal auf dem Baum klettern. Kann nicht, ne, der, der ist Also Horst ist auch ganz, wenn er dann so. Dann Horst Lichter ist, glaube ich, auch der einzige Mensch, weil er ist ja typisch, der Rheinländer ist ja sehr schnell, das weißt du ja, berauscht von sich selbst und ähm, ist ja, fängt ja sehr schnell auch an, er ist ja sehr nah am Wasser gebaut Was? und Horst Lichter war der Einzige, der also damals als Markus Lanz noch nicht nur Epidemiologen und Politiker eingeladen hat, war natürlich Horst Lichter auch jede zweite Woche da. Und Horst Lichter ist der Einzige, der schon bei der Anmoderation Tränen in den Augen hat. <lacht> Horst Lichter ist auch da und hat ein Buch über seine Mutter geschrieben. Und dann meistens schon so, mein lieber Markus, Kunstpause, 15 Sekunden, eins will ich dir mal sagen, hinter dem kochenden Klon steckt ein trauriger Trauriger. Ja, und dann, äh, was weiß ich da, also, der Mann, was man dann sagt. So, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ja, und, und äh, genau, und die ist, äh, die die verbringt dann noch so eine Kindheit, in der auch, sagen wir mal, Natur noch eine gewisse Rolle spielt. Ja. Aber die macht natürlich auch Sachen. Das hätte ich meinem Vater mal sagen sollen, äh, im Kassau Brauxel mit drei Jahren, 1980. So nach dem Motto, Klaus Herrmann, bevor wir in den Kindergarten fahren, lass uns doch noch schnell so einen doppelten Espresso Macchiato holen. <lacht> Und eine Vorstellung. Allein mein Vater hätte ja schon gesagt, warum, warum sitzt du eigentlich hier? Ich bin doch der Vater. Wieso muss ich mich denn mit dir beschäftigen? weil ich zum Kindergarten bringen? Ja, ja, das also das ist eine, eine ähm, was die Rahmenbedingungen angeht, nun wirklich gänzlich andere Kindheit ja. als meine. Also hat, dein, das, hat
2: dein Vater dich mal mit in die Kneipe genommen?
1: Nee, mein Vater ist ja selber gar nicht in die Kneipe naja. gegangen. Also,
2: äh, aber Onkel Jürgen, vielleicht hätte ich mir mit in die Kneipe die, nee, die,
1: äh, habe Nee, die Verwandten, die Verwandten, die ich so hatte, äh, waren nicht so die, also ich habe sicherlich einen Teil meiner Familie, waren, waren äh, Kneipengänger.
2: Ja. aber ohne dich. Da,
1: da, äh, ohne mich und äh, der andere Teil der Familie, äh, da habe ich Alkohol auf eine Art und Weise kennengelernt, wo ich sagen würde das würde man Kindern vielleicht eher nicht zumuten. Ja, so von verstehe. daher, also ich bin ich bin einerseits, um es so zu sagen, ich bin einerseits zu weit weg von Alkohol gewesen ja. und andererseits viel zu nah dran. Ja, verstehe. So und von daher, aber es ist ja, ist ja erfreulich, dass ich es dann ja gut trotzdem gegangen, noch ja. geschafft <lacht> habe, hier <lacht> mit einem Helden zu sitzen.
2: Aber das war doch dann sicherlich auch, weil du ja dann auch erzählt hast, dass du dann als Jugendlicher bist du irgendwie so in die Partys im Jutze gegangen und ja. im Kolpinghaus und so. Genau. Da ist ja dann, da ging es ja dann wahrscheinlich los mit Alkohol. Ja, ja.
1: Also, ich glaube, ich, ich versuche auch nochmal zu, zu rekapitulieren. Wann es so weißt richtig los ist. Dein erstes Bier war oder dein erstes Mal Alkohol? Ja, das erste Mal Alkohol so richtig, ähm, also so richtig nicht, aber so, also das erste Mal berauscht war ich mit zwölf, weil ich auf dem 18. Geburtstag meines Bruders so ein bisschen den Barkeeper gemacht habe für so eine Stunde oder so und dann habe ich ähm, ich durfte natürlich keinen Alkohol trinken völlig klar ich habe dann aber immer so 50 50 Mischung gemacht so Batida Kirsch und Wodka O oh, 50 50 ist natürlich super die waren natürlich die 18-jährigen waren natürlich auch alle komplett blau und irgendwann sagte meine Mutter so Mickey du kommst jetzt mal schön ins Bett aber ich kann doch noch, ich, ich habe doch noch Lust. Und es war bei mir so, dass ich dann aus der Bohle immer nur die Früchte rausgepickt habe. Ja. So, weil die waren ja süß und haben ja lecker geschmeckt. Und ja. da ist natürlich der meiste Alkohol drin, wie ich, dann, wie ich und meine Eltern feststellen sollten. Und ich wurde dann so, <lacht> weiß ich nicht, um 20 oder 21 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Aber so richtig ging es, glaube ich, los so mit 15, 16, würde ich mal sagen. 16 tendenziell. Aber dann halt natürlich auch gleich volle Lotte. Ne? Apfelkorn. Alles, alles, alles. Also ich kann mich bis heute daran an das Geräusch erinnern, wenn man versucht hat, die Flasche Eckes Edelkirsch äh, von diesem Silbertablett auf der Hausbar der Eltern irgendwelche Freunde zu entfernen und es ging kaum, weil das natürlich komplett festgeklebt war ähm, und dann haben wir natürlich alles in uns reingeschüttet, was verfügbar war, klar, ja. egal wo wir halt waren und ähm, … Eckes Edelkirsch hatten auch alle Eltern alle, zu Hause. alles, ja alles. Ähm, Blue Curacao, Eckes Edelkirsch, dieser ganze, dieser ganze Mist. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob das heute noch hergestellt wird, ob das noch irgendwer glaube, trinkt. Eckes ist der größte
2: Likörproduzent oder wie immer. Das? noch, ja. ja
1: Interessant. Ja, das, äh, ja, wir haben einfach alles, alles uns reingehauen, was ging. Ich glaube, das ist heute auch nicht viel anders. Also ich, ich kann es echt nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es immer noch genauso ist. Und man ist dann halt einfach bedürftig. So, man, ist, man, man fragt ja nicht groß danach. Es ist wie, es ist wie mit Brüsten bei Klimbim. Man nimmt halt, man, man legt halt einfach alles, man, man schraubt alles auf, was irgendwie gerade verfügbar ist. Und äh, so ist es da halt eben auch. Ne? Und das war ja herrlich. Und bei, was, was mir im Nachhinein wirklich fast Irre erscheint ist der Umstand, dass ich, ich hatte damals die Kellerwohnung, eine sehr große Wohnung, so 50 Quadratmeter reine Wohnfläche, so ein großes Jugendzimmer, riesig. Und da hatte ich wirklich so im Alter von 16, 17, 18, jeden Freitag und glaube ich jeden Freitag und Samstag war immer die Hölle los bei mir, im Keller, immer. Wir waren immer irgendwie zu acht, zu zehn, laut Musik gehört äh, uns, ähm einigermaßen verantwortungsbewusst alkoholisiert, Jungs, Mädels, herrlich, wirklich ja. fantastisch. Was gar nicht so einfach war für die meisten, weil ich habe ja so ein bisschen, ich habe so sieben, acht Kilometer vom Zentrum entfernt gewohnt, aber es war halt eine wunderbare Begegnungsstätte, ja. es war eine fantastische Zeit, aber ich kann es mir heute nicht, ich, wirklich, man hat ja zu manchen Dingen so einen Abstand, dass man manchmal das Gefühl hat, das, war, das kann ich ja gar nicht gewesen sein. <lacht> ja. Und ähm, da war halt einfach immer, das war immer gut und es war aber auch, ähm, auch aus elterlicher Sicht ähm, mit diesem Vertrauen, das uns da ja auch geschenkt wurde, sind wir weitestgehend aber auch wirklich äh, sehr verantwortungsbewusst umgegangen. Bis auf ein, zwei Ausreißer, die nicht ausbleiben. Ja. Äh, da hätte es dann auch echt mal kippen können. Ich weiß ja, ich habe mir irgendwann mal, weil dann, dann geht man ja, wenn dann alle weg sind, irgendwann um zwei oder drei, dann ist ja immer noch der harte Kern, mein Cousin und ich oder so. Und dann sind wir nochmal auf dem Abenteuerspielplatz, der um die Ecke war. Es ja. ist ja auch typisch Dorfjugend.
2: Das stimmt, total. So
1: also, Abenteuerspielplatz, da sitzt ja, ja. man dann und alkoholisiert sich. Da Irgendwo muss ja dann nochmal raus oder so. Ja. Dann sitzt er dann da auf so einer Wippe, dann trinkt man einen Jack Daniels ja. und dann halt auch äh, im Zweifel, weil man ist ja auch entsprechend euphorisiert, setzt du die Pulle an und trinkst halt einfach so eine Flasche Jack Daniels, dann halt einfach halb, eine halbvolle direkt leer. <lacht> und dann weiß ich nämlich auch noch, dann war das nämlich so, da waren wir dann auch <lacht> zu dritt wieder bei mir in der Wohnung unten. Ich war auf Toilette verschwunden und mein Kumpel Schmidi, Thomas die saßen im Wohnzimmer und sagten dann irgendwann alkoholisiert, wie sie selber waren, wo bleibt der denn? Er kommt ja nicht mehr wieder. Da haben sie mal kurz an die Toilettentür geklopft. Dann hörten sie noch so ein Verdumm: ja. Ah ja, er macht nur Geräusche, okay. Halbe Stunde später wieder geklopft, nichts gehört. Dann haben die wieder geklopft, nichts gehört. Dann, ähm, dann haben die die Tür aufgebrochen und haben dann tatsächlich gemerkt, dass ich da lag und äh, Kotze im Mund hatte. Und hätten die mich nicht dann entsprechend umgedreht, ja. unter die Dusche gestellt, ja. Das hätte dann auch echt kippen können. wenn du dir das Und wenn du dir das dann vorstellst, so in der, in der Rückschau, ja. völlig verantwortungsbewusste Eltern, ja. die dir immer den richtigen moralischen Kompass mitgegeben haben, immer gesagt haben, Junge, ein bisschen vorsichtig, mach dies nicht, mach das nicht, ähm, keine Drogen, alles gut, aber trotzdem eine lange Leine oder einigermaßen, ja. und dann kann es trotzdem passieren. Stell dir das mal vor, einfach so. Ja. Dann sagst du einfach, der Junge ist an seiner Kotze erstickt. Was sind das für Eltern? Und am Ende ist es... Du hast einfach bis zu einem gewissen Grad, hast du es dann auch nicht mehr in der Hand. Ja, was wir auch für eine Scheiße gemacht haben. Haben uns mit, mit 80 kmh, haben uns mit Rollerblades an so ein Ford Fiesta gehängt und sind halt einfach irgendwo durch merck -Linde geballert. Ohne Schoner, ohne Helm, ohne ja, alles. Normal. Ja. Und auch da, welche Eltern der Welt haben das in der Hand ja. dir so bis in die letzte Nervenzelle das so einzubläuen, dass das wirklich keine gute Idee ist. Naja. Auch da, wenn du da verunfallst, ähm, du machst dir selber die schlimmsten Vorwürfe und kannst es dir von anderen anhören und verantwortungslos, wir haben die bloß. Am Ende, es ist auch irgendwo Glückssache. Du hast echt, pff, so. Ja. Ist so. Naja, ja. absolut.
2: Das sind ja ich weiß noch, dass ich damals mit 15, glaube ich, am äh, an Karneval in Wesseling, war ich mit zwei Freunden am Zug und da wurden vom Zug, weil an Karneval wird ja alles mögliche geworfen von den Wägen. Hauptsache irgendwie, ja. also Kamelle, aber auch so manchmal so Goodies. Ich habe auch, <lacht> ja, hab auch schon fünfmal Kelly-Family-CDs gefangen und so, <lacht> äh, aber letztes Jahr. Also ja, so, natürlich. das waren so die ganz alten, auch so Kassetten noch und so. Ähm, und äh, da haben die bei uns am Zug irgend, irgendwie ein paar Wagen, haben Pröbchen geworfen von Klosterfrau Melissengeist. Ah. Und die haben wir dann alle gesammelt, ja. weil die auch kaum einer haben wollte ja. und haben die alle getrunken, oh. Oh. weil da halt Alkohol drin war. Ja, klar. Und dann, ja. und dann war das echt viel. Also jeder 80 Prozent, wie viel Alkohol ja, ist keine da drin? Ja, ja, kann sein. Verschein. Aber es waren so ganz kleine Fläschchen und wir haben jeder, weiß ich nicht, 10, 20 von diesen Fläschchen irgendwie ja. ausgetrunken uh, und immer so mit so hart. Bier mit runtergespült ja. und so. Ja. Und dann waren wir Acken dicht und lang irgendwann einfach kotzend im Gebüsch.
1: <lacht> das ist halt ein völlig sinnloser Kloser Rausch. Melissengeist. <lacht> Oh Scheiße, ey. ich wusste gar nicht, dass das Zeug überhaupt noch gibt. Ja, das ist ja auch
2: sehr lange her. Also ja. da war es naja, ja jetzt, äh, <lacht> naja,
1: <lacht> äh, 30 Jahre her
2: oder so. Ja, um, aber ja, das äh, kann ich mich auch noch, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Aber um. es war
1: wirklich, es war eine herrliche Kindheit und es war eine herrliche Jugend, es war wirklich toll echt sagen habt ihr
2: dann bei dir immer du warst bist ja so ein du warst ja glaube ich auch früher ganz extrem also so ein Hip Hop Head ne
1: ja 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 voll total ähm, hat sich bis zum gewissen Grad insofern noch erhalten als ich die Sachen nach wie vor einfach wahnsinnig gerne höre ja. wir waren wirklich voll drauf also wir waren so vier Hip Hopper in Kassel Brauxel was 1994... Geht ja eine gute Geschichte los? <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja, sie geht aber nicht besonders spektakulär <lacht> weiter. Wir waren halt einfach nur so äh, nicht einer von 80 Millionen, sondern 4 von 80.000 und ähm, fielen halt dadurch auf, dass wir die einzigen waren, die also entweder glatze oder ganz kurz rasierte Haare hatten, die Hosen halt einfach unfassbar tief runter und, und Daunenjacken ja. äh, so groß wie ein SUV. Und äh, das fiel damals natürlich, das war quasi unser Punk. Und das war insofern eine Gnade, als wir etwas für uns alleine hatten, was halt mhm. zu dem Zeitpunkt noch niemand ist. Damals haben es halt einfach noch nicht so viele gehört. Ja. Das war halt was Besonderes. So ja. zu der Zeit, äh, ich meine, wir haben Notorious B.I.G. entdeckt, als er rauskam. Und da haben wir zu der Zeit das aber schon eine Weile gehört. Und das ist ja in der, äh, also am Anfang ist es in der Jugend ja immer so, niemand will irgendwie auffallen und alle wollen irgendwie bloß gleich sein. Und irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, fickt euch alle, wir wollen jetzt was Eigenes haben. Ja. Das war halt unseres. Und das war natürlich fantastisch. Und dann sind wir dann immer irgendwie einmal im Jahr nach London und haben uns da die entsprechenden Klamotten gekauft, weil es die da schon gab. Fubu, Karl Kenai und wie die Sachen alle hießen. Ja. Und fielen halt dann optisch auf und waren halt natürlich durch unseren speziellen Musikgeschmack auch immer wahnsinnig beliebt, wenn wir irgendwelche Partys gecrashed haben, weil wir dann natürlich irgendwann gesagt haben, so jetzt <lacht> kommt Buster Rhymes. <lacht> habt, habt, habt ihr immer Yo MTV Raps geguckt? Ja, oder? alles, alles. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Sachen alle noch äh, in, meiner, äh, in meinem Elternhaus im Keller auf VHS. Wirklich? Yo MTV Raps, ja, ja. Die alten Yo MTV ja, raps ja, 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 Das ist ja krass,
2: Ver weil da ist, glaube ich, jeder scharf drauf, die mal wieder zu sehen.
1: Ja, ja. Die habe ich, hab ich tatsächlich, die müsste ich einfach mal digitalisieren. digitalisieren ne? Ja, die habe ich wirklich. Da sind noch ganz, ganz tolle Sachen drauf. Aber wirklich, ich weiß noch, gerade Notorious B.I.G., das muss ja 94 gewesen sein, Juicy, wo ich äh, zu, zu meinem Cousin Thomas, äh, mein bester Freund, sagte. Ich was, was ist denn das? Also ich bin wirklich durchgedreht. Juicy. Ja. ist Unglaublich, ja. dann, was dann los war in den zwei, drei Folgejahren. Ja. Unglaublich, wirklich. Und es war aber vorher dann, schon nicht schlecht, aber
2: ja, … Ja, aber dann war, so, dann war also so Mitte 90er war dann so deine Hip-Hop-Zeit. Ja, ja, genau,
1: ja. genau. Ja, also verstehe. beginnend irgendwie, würde ich mal grob sagen, so … 92 bis Ende der 90er als Cisco mit dem Thong-Song rauskam <lacht> habe ich gesagt so jetzt ist meine hey, hey. ja ist meine thong, 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 thong. dann habe ich gesagt jetzt ist meine Zeit hier beendet <lacht> Das war auch ganz gut ein guter Song ich Ja,
2: ist immer wieder noch ein guter Song mhm. ein guter
1: Thong. <lacht> könnte man ein guter Song sagen. ja jetzt jetzt hätte ich wahrscheinlich jetzt habe ich wahrscheinlich schon jetzt könnte ich es wieder hören aber ich habe das früher wirklich, ich habe dann, ich hab dann auch noch aufgelegt in irgendwelchen Clubs, in diesen kleineren, ja. wo dann immer die Hip-Hop-Sachen liefen und zu dem Zeitpunkt habe ich es dann irgendwann selber schon nicht mehr gehört, weil ich es komplett über hatte und wenn du dann irgendwann so morgens um fünf, du bist kurz davor, äh, deinen Koffer, damals hast du ja noch CD-Koffer gehabt und warst kurz davor zusammenzupacken und dann, sag mal, du hast gute Musik gespielt, aber weißt du, was du vergessen hast? Nee, weiß ich nicht. No ich so oh, psch, Minder, Mach mal no diggity. Ich so, oh nein, ich kann es nicht mehr hören. Den ganzen Abend, ich hab's fast geschafft. Ich war, schon durch, ich war da schon durch die Tür. Und jetzt.
2: Aber auch ein guter
1: Song. Ja, natürlich. Also, ist also alles diggity. gut. Aber wenn du ähm, halt irgendwann die Schnauze voll hast. Ja, ja. Ich fand es wirklich lustig. Ich war jetzt. Ähm,
2: es war, du hast ja wahrscheinlich auch sehr versucht, real zu keepen. da war das natürlich dann ein bisschen uncool, weil es so ein Hit war, sozusagen. Sowieso.
1: Ja, ja das ja sowieso. Irgendwann, das geht ja schon mal gar nicht. Wenn es ja, dann ja. zu populär ist, willst es ja schon mal gar nicht mehr. Ich fand es sehr amüsant. Ich hatte die Tage. Hatte ich für ein paar Tage meinen 16-jährigen Neffen bei mir in Hamburg, ähm, einfach, der hing einfach bei mir ab. Ja. So kann man es in dem Fall, glaube ich, wirklich sagen. <lacht> ähm, der wollte einfach ein paar Tage mal raus von zu Hause, habe ich gesagt, dann kommst du zu uns nach Hamburg. Ja. Und dann bist du einfach, du bist einfach nur da. So 16-Jährige wollen ja in erster Linie auch einfach nur da sein. Ja, ja. Die wollen nicht unterhalten werden. Ja. Die wollen auch nicht die ganze Zeit sich mit dir unterhalten. Ja. Die wollen einfach nur da sein. So, und das war dann auch gut. Aber ab und zu bin ich natürlich mit ihm ein bisschen durch die Gegend gefahren, habe ihm ein bisschen was gezeigt und so. Und dann ähm, habe ich ein bisschen Musik laufen lassen und so. Und dann sagte er, ja, ähm, hast du auch, weil ich habe da so ein paar, also eher modernere Hip-Hop, so Freddy Gibbs und so laufen lassen. Sagt er, ja, hast du diesen einen, äh, äh, wie heißt das, I Wish oder so? Ich so und ich dachte, was ist das denn jetzt von? Von wem? Von Skilo. Skilo ja. Ich musste so lachen. Ich dachte, Alter, I wish von Skilo. Die CD habe ich mir 1985, äh, 1995 bei Remix in Dortmund geholt als Longplayer, weil halt I wish drauf war. Ja. Habe den Song natürlich, wie du dir vorstellen kannst, zwei Jahre später wie die Pest gehasst, ja. weil er halt einfach super populär war. Und äh, 25 Jahre später fragt ein 16-jähriger Neffe dich, ob du das hast, ob du ja. das auch kennst. Ja. Ja.
3: Ja, ja.
2: Immer noch ein sehr guter Song. Das ja, macht. es ist auch okay. Ist alles, alles okay, kann man alles auch wieder machen. Ich hätte jetzt auch
1: wirklich als nächstes nach I Wish gefragt von Skilo. Ist nie mein Favorite gewesen. Es gibt auf dem, auf, der, auf dem Longplayer noch ein, zwei andere gute Sachen, aber der Song ist natürlich völlig in Ordnung. Da gibt es ja. nichts. Ne? Es sind sowieso viele von diesen, äh, diesen äh, Hip-Hop-Sachen, also aus den Mid-90s, glaube ich, ist auch die beste Phase des Hip-Hop generell gewesen, würde ich mal ja. sagen. Ähm, sind auch nach wie vor einfach fantastisch. Also, die haben auch, also egal ob Dr. Dre, Chronic, B.I.G., Tupac, alles gut. Äh, das ist nicht, zeitlos gut. Es gab in den letzten anderthalb Jahren gab auch wahnsinnig viele Alben von diesen ganzen hip hop Granden, Egal ob äh, Ice Cube, Eric Sermon, äh, MC8, äh, Gangster, haben alle wieder Alben aufgenommen, ja. die durch die Bank weg alle wirklich sehr gut gewesen sind. Was ich mir aber nicht erklären kann, ist, finde ich die Sachen gut, weil es guter, moderner, zeitgenössischer, frischer Hip-Hop ist? Oder finde ich die Sachen so gut, weil sie so klingen, wie damals, als ich äh, 16 oder 18 oder 20 war, das ist so der Thomas Gottschalk Status Quo-Effekt, ja, so, ja. das hier, my Leber, das ist noch Musik, Aria, Hip, so, das ist es ja, das ist ja, du bist ja, ja. ja im Grunde genommen, du, du fällst ja auf dieselben Reflexe rein, wie, wie deine, deine klar, Eltern, ja, klar. so, und sagst, ja, das ist hier, das ist Hip-Hop, mein Leber, ja. hier, nicht hier, skr, skr und ja. whoop, whoop. so, hier, da. Ja, das glaube ich auf jeden
2: Fall. Ähm. Ja. Ich, Ice Cube ist ja jetzt mittlerweile Trump, Trump Supporter gewesen mhm. irgendwie die ganze Zeit. Der, der hat sich so, Was? So, Ice Cube? So, Wann ist das denn passiert? Ja, Bist unangenehm. du dir sicher, dass Kur wir über Ice Cube ja, ja. Kurz reden? vor der Wahl, ja, ja. Wirklich? So, so mega unangenehm. Aber er hat doch Arrest
1: the President.
2: Ja, aber er hat so... Er arrest hat,
1: the President, you got the evidence. Ja, er, dann,
2: er, er wurde so Trump-Supporter, weil es irgendwie Sachen gab, wo er gesagt hat, das kriegen wir unter Biden nicht, ihr müsst deswegen Trump. Und dann haben sich alle so aufgeregt und dann hat er gesagt so, ja Leute, ihr müsst damit klarkommen, dass ich eine andere Meinung habe als ihr und so. Es wurde, ja, das da, war da, so ganz unangenehm. Echt? Wirklich?
1: Ice Cube? Nicht Ice-T? Ice Cube? Ice-T ist nämlich
2: mega stabil. IST auf Twitter
1: ist ja. sowieso der einzige Account, ja, der dem man folgen muss. Ding, dong, the witch is day. War, das war wirklich, als Trump, äh, als Trump die Wahl verloren, einfach wirklich nur, aber im besten IST ding dong, the witch is dead. Großartig. Das war wirklich, das war aber on point. Ne? Ja, absolut. Ja. Der
2: ist völlig stabil auf Twitter und der liegt ja immer mit einem an und lacht die so aus und so. der ist einfach, der ist total, der ist so geil, wie man ihn immer fand, Ja. sozusagen. Ja. Aber Ice Cube ist leider, der ist so ganz das komisch ich, abgebogen. Das ja, habe ja. ich,
1: aber, das, also diese Kurve, weil wie gesagt, arrest the president, you got the evidence. Das ja. war ja noch vor kurzem.
2: Ja, aber er hat dann auch so angefangen, so Sachen zu twittern über das Weltjudentum und so und mmh, da wurde so richtig, ah, gedacht,
1: oh nee, Alter, oh. hör einfach sofort auf. Oh. Wenn du deinen dein, äh, acht filme contract mit Disney nicht verlieren <lacht> willst, musst du jetzt echt aufpassen. Das war leider der Scheiße. Ja, das das ist so,
2: Götter. Aber das ist ja sowieso, ich finde das interessant in diesem Hip-Hop. Um, also, ich meine, du hast ja dann offensichtlich mochtest halt mehr so dieses East Coast, West Coast Zeug, ja, ja. so ein bisschen gangsterisch und so. Ja. Um, dann gab es ja auch, ich fand immer so, ich war immer so ein bisschen so dieses Conscious Zeug. Ja, ne? ja. Also diese Backpacker und. Äh, Wer sind denn die Backpacker? Ja, so Backpack, äh, also äh, Backpack-Rap nannte man das dann doch so auch. Ist also, das
1: dann so Jero Ger the Damager und sowas? Ja, ne, so
2: Tribe Called Quest und sowas. Ach so, ja ja ja. so ja, ja,
1: ja. Ja, das war mir ein Hauch zu Jessig. Naja. Ja, mir, mir war das so, ich, ich. ich ein bisschen viel ein bisschen viel Jazz-Elemente. Äh, wenn schon Jazz-Elemente, dann würde ich heute sagen, dann lieber Odyssey. Weil Odyssey ja. ist natürlich ganz, 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 ganz großartig. Aber ich war jetzt nie so drauf abonniert, äh, dass, also auch wie gesagt, Jerry the Damager oder so alles, äh, also auch die Ostküste ja. äh, wusste zu begeistern. Ja. Und Bis dann, heute. Dann bei dir war es ja dann
2: wahrscheinlich, war Peak wahrscheinlich dann die ganzen murder Inc sachen Oh Gott, Also Ja Rule und so. Da ja, da ging ja da ging's dann,
1: <lacht> da ging's dann, It's murder. Ja, da ging's dann, da war dann langsam vorbei. Ja, das war dann, das war dann ja murdering. Ja, ja, da war's dann. Da war's dann wirklich. Ja, also vor allem ne? Ja Rule. Also Ja Rule habe ich ja zuletzt noch beim Fire Festival bei der Doku gesehen. Die habe ich übrigens mit meinem äh, Neffen zusammen geguckt weil man dann ja abends dann mal zumindest mal ein bisschen was gemeinsam machen will Da habe ich gesagt was gucken wir denn jetzt bevor ich dann ins Bett gegangen bin und ihm das Wohnzimmer überlassen habe wo er auch geschlafen hat und dann haben wir die Fire Festival Doku geguckt der war ja also hell begeistert, weil er kannte sie noch nicht
2: ich weiß was mir gerade auffällt dass ich sie auch noch nie geguckt habe Super. weil die eine Zeit lang so präsent war und ja, ja. alle so viel darüber dass ich irgendwann einfach gedacht habe ich hätte sie geguckt ja also ja, wirklich? es ist ja ein bisschen, ein bisschen jetzt, wie bei der Olympiastadion-Doku,
1: das ist ja auch so das deutsche Feierfestival, ja. nur, dass, nur dass bei dem Olympiastadion halt einfach so safe by the big sea, ne? also die hatten ja das Riesenglück, dass ja. halt einfach kurz bevor sie dann liefern mussten, wie man so schön sagt, ja. dass dann halt einfach Corona also dann gesagt hat, nee, sorry Leute, Na, was für ein Glück, also wirklich, ja. das ist wirklich, die können von Glück sagen, in dem Falle, dass halt einfach Corona da reinrumst, sondern dass ja. sie sagen können ja Leute, das wäre bestimmt ganz großartig geworden. Ja, ja wir können das auch nicht wiederholen, weil äh, es wäre zu gut gewesen.
2: War also, äh, Glück für die und für die Demokratie, muss man ja in dem Fall Aber der sagen Letzte,
1: wo, wo wir gerade über, äh, über Rap reden, und aber bevor wir da die Kurve gar nicht mehr kriegen, also ich finde der Letzte, der dem Hip-Hop nochmal so ein paar richtig geile Impulse äh, geliefert hat, war tatsächlich Kanye West. Ja. Also Kanye West so Mitte, Ende der 2000er, My, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, eine ja unglaublich gutes Album, so stark und trotzdem Aber die, Sein letztes gutes, finde Ja, finde ich auch. Sein letztes richtig gut. Ich finde trotzdem, dass dazwischen immer noch mal ein paar ganz gute Sachen waren. Auch Black Skinhead und so, also auch dieses, war es sogar das Jesus album Ich finde, da waren sogar zwei, drei ganz gute Sachen drauf. Aber es wurde jetzt einfach immer schlechter. Ich finde, es ist eh eine, und das hat natürlich viel mit Spotify und Co. zu tun, eine unglaubliche Unsitte, dass irgendwann die angefangen haben, jedes halbe Jahr ein neues Album rauszubringen. Mhm. Also äh, jedes halbe Jahr einmal Album, ein halbes Jahr später Mixtape. Album, Mixtape, ja. wo soll denn da auch, also, wo, wo sollen die tollen Ideen dann auch herkommen? So, <lacht> ja. Aber das hat natürlich viel mit dem Verrechnungsschlüssel zu tun.
2: Ja, ja. ja, Kanye West hat mich irgendwann verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe irgendwann gedacht, okay, Digga, also come on, also irgendwann schien so die Musik im Hintergrund und äh, irgendwie die Schuhe wichtiger, womit er auch mehr verdient mittlerweile. Ja, ja. Um, und da war es dann für mich irgendwie durch. Aber ich fand so diese ganzen, also auch die Anfangsalben, äh, Late Registration, das alles, fand ich alles total ja, geil. Ja, ich mega gut. gefeiert. Ja, weißt du noch, ja,
1: ja weil am gut. Ende ähm, beim Hip-Hop ist ja auch so, also die besten Sachen sind immer die, die auch mehr oder weniger sich an klassischen Songstrukturen orientieren. Mhm. Also mhm. mit einem A-, B- und einem C-Teil, eine naja. ähm, ne Melodie. Ich bin da sehr altmodisch, eine ja. Melodie wäre gut, so. <lacht> Ja, und trotzdem Nine Problems ist einer der besten Rocksongs aller Zeiten. Ja, ich fand ja auch, dass
2: ich fand zum Beispiel auch das erste Album von Lupe Fiasco. Mhm. Das fand ich so unfassbar gut. Äh, mit Kick, Push und so, diese ganzen. Ja. Das ganze Album von Anfang bis Ende einfach ein Traum von einem Hip-Hop-Album. Ja, ja. Ja. Und so ab Platte 2 alles Scheiße. Es ja. war so krass, ja. wie, man, wie man so eine Platte als erste machen kann. Und davon ist nichts mehr übrig auf der 2. Wie kann Platte. das sein? Also ich habe es nicht kapiert. Ja. Das war ja. für mich das größte Wunder der Musik. Das, ja. der, der hat nie wieder zu diesem, <lacht> zu diesem Sound zurückgefunden. Das völlig rätselhaft. Das ist der
1: Nico Rosberg. Das
2: Aber äh, hast du Beastie Boys gehört?
1: Ja, habe ich, hab ich damals ähm, auch sehr gerne gehört. Beastie Boys war, äh, wenn ich mich nicht irre, sogar tatsächlich das erste Konzert, was ich besucht habe. Ach, Krugerhalle, Essen, das muss 94 oder 93, 93 wahrscheinlich zur, was war das? Äh, Check, your Hat. Check Your Head? Check Your Head muss es gewesen ja, sein, genau. Ja, ja. Erste Konzert, Essen, Krugerhalle. Ja, ja. Zweite Konzert war Faith No More. Dritte Konzert wäre Bon Jovi gewesen, wenn ich nicht die Karte verkauft hätte. Warum hast du sie verkauft? Weil ich da nicht hin wollte. But you have to keep the face. Ich war damals sehr be beeindruckt von diesem Tattoo, das er plötzlich hatte. Dieses,
2: das Superman-Tattoo?
1: Äh, nee, dieses Bullen-Tattoo, dieses mit, also. dem, mit dem Bullenkopf, ja. äh, was dann ja äh, bereits ein halbes Jahr später jeder Türsteher in Kassel-Brauxel hatte. <lacht> Bevor dann nochmal zwei Jahre später From Dusk Dawn kam ja. mit George Clooney und diesem riesen Tribal vom ja. Hals bis runter zum Handgelenk, was dann auf dem anderen Arm jeder Türsteher in Castle Brauchsel hatte und nur eine Person weltweit war schlau genug, sie diese Scheiße nicht auf den Arm zu malen und das war George Clooney selbst. der gesagt hat, das macht dir mal schön alleine. Ich spiele das nur.
2: Stimmt, das war krass. Das hatten echt so viele danach. Unglaublich,
1: ja. Das kann ich mich auch noch erinnern. Und es war auch, es war damals schon nicht so richtig cool, muss man sagen. Ja, das, ja ich war natürlich schon empfänglich für so einen Quatsch, ja. aber nicht so sehr wie die Leute links und rechts neben mir. Ich habe dann halt nur gesehen, dass das was Besonderes war. Und man denkt so, oh, oh, sieht ja schon interessanter aus. Ja. Aber das war dann auch schnell wieder vorbei. Das hat sich nicht, also man hat den Film geguckt, dann sagt man ja, aber ja, ja. Und dann geht es nach Hause und gut. Und viele andere sagen, wie komme ich jetzt an dieses Tattoo? <lacht>
2: Aber du hattest ja quasi im, äh, also castro du wie gesagt, äh, Ruhrpott, äh, großes Einzugsgebiet. Da hattest du ja dann, sagen wir mal, in der Zeit, als du dann angefangen hast auszugehen, natürlich auch eine Riesenauswahl Total, an, ja. an Ausgehmöglichkeiten. Ja. Also irgendwie ja, ja. von Dortmund bis Düsseldorf sozusagen. Wir haben
1: sie alle ausgeschöpft. Also ähm, meistens war es Dortmund, Soundgarden, recht bekannter Laden, ne? hm, Station, Dortmund Hauptbahnhof, auch äh, sehr gut. Orpheum, äh, Musikzirkus, also ganz viel Dortmund, ja. meistens Dortmund, manchmal Bochum, Planet, äh, später, viel später auch gerne mal ins Riff, wenn man so Sachen wie Jimmy Eat World und so hören wollte, ja. ähm, war dann aber schon ein paar Jahre später, das war schon Anfang der 2000er, ja, war natürlich großartig, aber es war halt einfach auch echt… Logistisch gar nicht so einfach, also aus Kassau-Brauxel respektive Henrichenburg, also nochmal so, so sieben Kilometer vom Stadtkern entfernt, du musstest dich ja meistens von Eltern fahren lassen ja. oder die haben dich zumindest zum Bahnhof gefahren, dann musstest du halt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit der Bimmelbahn irgendwie nach Dortmund, <lacht> ja. das war halt echt immer ein Akt, aber es war halt auch immer geil, aber dann zurück, dann bist du natürlich bis mindestens 4 Uhr in dem Laden vielleicht auch R5 und dann fährst du mit der Bahn dann vom, also du musst erstmal vom Soundgarten zum Hauptbahnhof latschen, sind auch wieder 25 Minuten, dann mit der Bahn äh, bis nach, meistens war es dann nur Dortmund-Mengede, da musst du dann an diesem Bahn, bist natürlich auch todmüde, ja. auch langsam der Alkohol äh, verlässt den Körper wieder, ja. dann geht es ja auch relativ schlecht. Ja bist müde, willst eigentlich pennen, dann ist es vielleicht kalt und nass und dann stehst du an diesem verpissten Bahnhof irgendwo in Dortmund Menge, natürlich dann meistens mit zwei, drei Kumpels, der eine pennt schon, Ach. der andere kotzt irgendwo <lacht> und dann kommt die nächste Bahn dann auch erst um 6 Uhr morgens. Das heißt, du hast dann vielleicht nochmal eine Stunde Zeit oder eine ja. halbe oder eine Dreiviertelstunde. Ja. Und dann fährst du mit dieser Bahn dann zum castro brauxler Hauptbahnhof, den sie clevererweise mitten in die Pampa gestellt haben. Der ist dann <lacht> so als, der ist dann, also der ist dann genau in der Mitte. Also der ist äh, sowohl irgendwie vier Kilometer vom castrop brauxler zentrum entfernt, ja. wo mein Cousin wohnt und er ist vier Kilometer entfernt von Henrichenburg, wo <lacht> ich wohne, wo so, das bringt niemandem was. Und dann sind wir dann meistens dann zu mir gelatscht, aber dann bist du halt auch noch mal vier Kilometer gelatscht, zu Fuß. Bist halt auch noch mal eine Dreiviertelstunde unterwegs ja. und dann bist du halt im Bett, wenn 7.30 Uhr ist. So, <lacht> ja. Aber pff, Aber war es halt war's immer wert. wert. Ja, das war es halt immer der wert. Ne? wert. Ja. Gab auch selten was auf die Fresse. Dann, äh, ja. War, war immer, immer, immer gut, also doch zu der Zeit, ja, das war das hat immer Spaß gemacht, das war gut, ja.
2: Ich kenne das auch noch aus, in, aus Wesseling, wir sind dann immer nach Köln, auf die Kiffhäuserstraße, äh, da waren so in allen Läden am Wochenende eigentlich nur Wesselinge und ähm, in der Marotte vor allem, guter Kneipenname auch immer noch ja. und, äh, und wenn du dann die letzte Bahn nach Wesseling nicht mehr bekommen hast, dann musst du auch mit der ersten um sechs äh, fahren oder so. Das ist ja halt immer mega ätzend.
1: Horror, ey. Nein. Wirklich, ja. ja. So also flächendeckender ÖPNV ist ja sowieso. Und wie gesagt, ich bin ja dann tendenziell sowieso eher Landkind mit den Bussen, die jetzt auch nicht wirklich äh, andauernd fuhren. Aber wir haben es ja dann, aber wir haben das echt häufig gehabt. Jetzt klingt man schon wieder wie alte Leute, aber es ist halt leider so. Äh, wir sind ja wir wirklich. sind ja auch alte Leute. Ja, na eben. Und wir sind halt echt ganz häufig von Partys einfach dann auch die sieben, acht Kilometer nach Hause gelatscht. So. Ja. Ich meine, im Sommer ist das ja auch geil, weißt du, du warst ja. irgendwo und es war toll und du hast Spaß gehabt und bist dann auch nicht selten mit einer Truppe von Jungs und Mädels, alle noch euphorisiert, dann geht die Sonne langsam auf, dann hast du links und rechts vielleicht auch noch Felder, die ersten Taxen kommen langsam so vorbeigefahren, aber das ist ja schön auch, ja. das ist ja nicht nur scheiße, das ist ja auch schön. Ja. Und das waren dann aber immer echt so Märsche, die haben dann auch anderthalb Stunden gedauert, so, aber… Das war schon, war schon ganz gut. Ich musste sehr lachen. Letztens war irgendwann vor zwei Jahren war ich äh, mit Niki, also mit meiner Frau, waren wir dann äh, in Kassau-Brauxel auf dem Altstadtfest fest <lacht> Und ähm und dann äh, waren wir dort halt eben, und wie gesagt, ich wohne ja nur schon seit längerer Zeit in Hamburg und dann ja. bin ich wieder in meiner Heimatstadt, da bin ich auch gerne und oft, aber war dann auf dem Altstadtfest und dann sind wir dann aber irgendwann so gegen halb drei haben wir gesagt, so jetzt Feierabend. So und was machst du natürlich? Verlässt dieses Fest vom Marktplatz Innenstadt, also Alt Altstadt, ja. gehst raus, auf den Ring, in Anführungsstrichen, und gehst davon aus, du kriegst ein Taxi. Kriegst aber natürlich kein Taxi, weil als Großstadtmensch gehst davon aus, die kommen jetzt alle Nase lang, naja. das halt, du hast halt so die Ockerstunde, wo die halt alle vorbeifahren. Ist aber nicht so. Fluchst natürlich mit all dieser äh, Arroganz, die du natürlich als weggezogene Hase ja, Kacke hier, hat eine Scheiße, ja. ne, Provinz, so was man so vor sich hinflucht. Ja. Und dann waren wir dann gerade so, so raus aus diesem Stadtkern, so Richtung Hauptstraße und dann Niki äh, mit ihrem, äh, ihr eigenen Charme äh, und ihrer äh, gewinnbringenden Attraktivität äh, winkte dann irgendwie so von der Hauptstraße dann so irgendeinem Auto, was dann so von, von Bochum, da mussten wir hin, weil ich habe ja noch eine Wohnung in Bochum, von Bochum kommend dann in die Stadt reinfuhr, winkte dem und ich natürlich in so einem halb betrunkenen Meckerkorb, ich so, ja sicher, das wird jetzt auch, der, der hält jetzt auch an, der Erste, der kommt und fährt uns nach Bochum, also ja. ist klar, und geht natürlich weiter. Sie quatscht den Typen an, sagt, komm, der fährt uns hin. Ich sag, <lacht> Dann hatte sie wirklich den Allerersten erwischt, der von Bochum sogar kam, der ja. wollte in Kasselboxen bei McDonalds eigentlich nur einen Burger holen ja. und war ein super netter Typ, Jamal heißt er, und sagt, ja, kein Problem, ich fahre euch hin, ich fahre euch nach Bochum. Das heißt, gibt's doch gar nicht, ey. Das erste Auto, was sie anhält, und sagt, nö, kein Problem, ich fahre euch hin. Und dann hat der Typ uns halt einfach, der hat sich noch nicht mal den Burger geholt, sondern ist direkt mit uns, hat Kehrt gemacht, hat uns die halbe Stunde mit dem Auto nach Bochum gefahren. Ja. So ein feiner Kerl. Meinst
2: du, der wollte, dass ihr dem dann irgendwie Trinkgeld dafür gebt oder so? Glaube ich nicht.
1: Glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht. Wir haben ihn, glaube ich, auf irgendwas eingeladen noch. Ja. Ähm, aber der, der war einfach nur nett. Der ja. war einfach, ich glaube, mein... Nee, ich glaube, der hatte noch nicht, der hatte noch nicht, also meistens hilft es natürlich, wenn die Frau ihn anspricht und nicht ich Kann da, ne, auch, so ja. als Buckleger, so als Beifang. Ich bin da so, so, so aus dem Gebüsch. So springen. aus dem Gebüsch wie Homer Simpson, aber in Reverse. Ja. So, der dachte natürlich jetzt eigentlich, der ist halt mit dieser schönen, dunkelhaarigen Frau und dann komme ich da plötzlich als Buckleger aus dem Gebüsch gesprungen. <lacht> Mich musst du auch nehmen. Ähm, nee, der hat schon gesehen, dass ich wohl dazugehört. Der war halt einfach nett. Sowas gibt es ja ab und zu auch mal. Es gibt einfach ja. auch nette Menschen. Ja, so, kommt auch mal vor. Das, ich finde ich find das immer so faszinierend,
2: weil Castor Brauxel ist ja im Grunde genommen so ein, so ein Synonym für eine Stadt, die niemand kennt oder so. Ja, also so wie man Puse Muckel sagt, sagt man auch, ja, ja. Genau, ja oder stadtgewordene
1: Joggingbuchse, ne, so irgendwie. So man ja, also irgendwie ist das die Stadt ohne Eigenschaften, also keine Verbindung, also außer jetzt, wenn man wie du kommt. Ja, es ja, ja, ist, schon, ist schon full blown Provinz so, ne. Es ist schon richtig Ruhrgebietsprovinz. Also ich glaube, es ist noch nicht mal, ich weiß nicht, ob es ohne Eigenschaften ist, ich glaube, die Eigenschaft ist aber wirklich gefühlt irgendwie so Joggingbuchse, Ascheplatz, ja. Bierpulle. So. Ja, damit, damit hätte ich es zum Beispiel auch niemals verbunden.
2: Nee. Ich finde einfach, es klingt halt wahnsinnig witzig. Der ja, Stadtname stimmt. klingt ja, halt ja. einfach super, ja. weil ich, dass es auch so zweiteilig ist und so. Ja. Äh, das ist irgendwie so ein super schräger Stadtname einfach. Deswegen ja, das stimmt. Sich. Ja, ist es auch.
1: Ist ja auch wirklich. Also ja. ist ja wie Schwerte, Ärgste oder ja. Erkenschwick oder so. Genau. Ja, 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 Erkenschwick ja. ist auch ja, das so Ja, das sind ja, glaube ich, diese ganzen Sachen, wenn dann irgendwelche Städte zusammengelegt werden, ne? so ja. Bochum, Wattenscheid und so. Ja, ja. Das muss ja, ich weiß gar nicht, ob das Anfang der 70er dann war, als es diese, diese Gebietsreform da gab oder so. Aber die waren, glaube ich, Kassel-Brauxel war immer schon zusammen. Ich weiß ja. auch nicht, hab ich habe mich damit Nein. gar nicht befasst. Ich weiß nur, dass mein Onkel da lange Bürgermeister war. In <lacht> oh. ja, In, In ja. Hatte das irgendwelche Vorteile für dich? Nein. <lacht> nicht, dass ich wüsste. ich bin nicht denn, ich Schneller wüsste. beim Kiosk dran gekommen Hotel. oder so. Nee, das ist eher, das, also für meinen Bruder der ja in meiner Heimatstadt einen Handwerksbetrieb leitet, für den war das immer so, der musste immer kurz austarieren, sind die dem jetzt, diesem SPD-Sonnengott, sind die Kunden jetzt dem zugeneigt? Ja. Oder hassen die den? Weil dann kann er ist ja mal, ach, sind Sie hier der Neffe von dem Beisenherz? Und dann muss er kurz, aus. Muss er da muss, eigentlich musst du dann so drei Sekunden innehalten, weil die Leute ja meistens ja dann auch mit ihrer Meinung ungerne hinterm Berg halten. Du musst dann, glaube ich, den Moment aushalten und nicht zu schnell antworten. Ja, ja. Sind sie der? Und dann würdest du ja normalerweise sagen, ja, bin ich? Ja. Den hasse ich vielleicht. Ja, ja. Oder dann musst du sagen, nee, den finde ich ja klasse. Und in dem, dem Moment musst du noch abpassen und dann sagen, ja, nee, ja, der kenne ich es. Entfernter, verwandter ja, ja. oder ja, ja, wir sind ganz dicke. Ja. So, das ist wichtig. <lacht> äh, ich weiß nicht, aber ich glaube, ob es ihm was gebracht hat. Ja, SPD-Bürgermeister, ne? So ein bisschen genau. der Gerd Schröder von Kasra Brauchsel. <lacht> ja, die haben, so, die, haben, die haben wirklich ähnliche Vibes. Vielleicht ist das auch einfach, dass Menschen, die in der SPD Anfang der 2000er in ein äh, verantwortungsvolles Amt gekommen sind, dass sie alle so Schröder-Vibes hatten. Klar, warum nicht? Ja, es war Kann so ein bisschen sein. prägend, weißt ah, du, so ja. auf der obersten Ebene trickelte das so down auf die, ja. auf die Kommunen, <lacht> dass man das Gefühl hatte, was ja irgendwie auch nachvollziehbar ist, dass man dann so kleine Ebenbilder auf kommunaler Ebene auch lieber gewählt hat, weil man sagt, ja, das der verheißt ja Erfolg. Ja. Funktioniert ja ja. 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 ja, ja, und so Gewinn bringen, so, ich, kommen Sie mal her, gib mir auch mal eine Pulle, so, ich unterschreibe das mal. Oder natürlich auch mal, was ist denn da los? Ey, kommen Sie mal ich, äh, machen Sie mal einen Termin bei mir, das machen wir jetzt schnell und unbürokratisch, da muss man nur helfen. So, und ich glaube, das hat funktioniert. Ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt auf kommunaler Ebene so mit dem Laschet-Vibe, ob das dann auch funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Man wird es rausfinden. Dieses, wusstest du, dass dieses Foto von äh, Armin Laschet mit diesen äh, Männern in blauen Hemden, ja. in blauen Kurzarmhemden an diesen Städtischen, dass das in Kassau-Brauxel entstanden das ist? Das habe ich irgendwann
2: als äh, Bildunterschrift ja. gelesen. Das Toll, ne? oder? Ja.
1: ist doch schön, dass meine Stadt. Ja. Das ist vielleicht das, wofür ja. Kasper Broxel, der am meisten steht. Armin Laschet im Wald. Janu, ne? ja. Ja, Ich weiß ist wie, wie war das nochmal Janu, warum ja. nicht? Äh. Ja, ich, hatte, ja. ich hatte mir erhofft, dass das dass jetzt auf mehr Begeisterung stößt. Ja, also diese ich Information, toll, dass sie das, das, aus, ich das ja, ja. entsprechend aufpeitschen würde, aber ich, ich merke ja na, schon. Ich
2: glaube, dass die. Ich, ich bin einfach. Ich bin tatsächlich fest davon ausgegangen, dass diese, diese zehn äh, jungen äh, junge union ja. äh, CDUler in ihren blau gestärkten Hemden einfach immer da in Kassel im Wald stehen. Und da jederzeit verfügbar sind, falls <lacht> da welche von denen braucht.
1: Sie einfach wie so morcheln, <lacht> immer so aus dem Boden ragen. Ja, echt wirklich Wahnsinn, ne?
2: Was, äh, was wolltest du denn damals werden? Was hast du denn so gedacht nach der Schule oder so, ähm, was du da jetzt, was du jetzt machst von Kastrop-Auxel mhm. aus? <lacht> was du sagst von Cast
1: Das ist auch eine geile Prämisse, von Kastrop-Auxel aus. <lacht> ja. ja, stimmt. ist jetzt nicht so, dass das… Äh das ist jetzt nicht. Ja, wir haben jetzt schon gehört, keine Weltindustrie ansässig. Ja, also Casabroxel ist jetzt, also die Verwechslungsgefahr zwischen Silicon Valley und Casabroxel <lacht> ist vergleichsweise gering. <lacht> 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 ähm, ja. Ich oh Gott, na erstmal habe ich ja Zivildienst gemacht, das hat ja schon mal geholfen, um mal die Zeit zu überbrücken und 13 Monate lang sich intensiv Gedanken darüber zu machen, was man eigentlich machen möchte. Du bist ja auch
2: so ein großer Zivildienstfan, ne? Hast Voll, du immer ja, über total. Einen, bin naja.
1: wirklich ganz, äh, ganz großer zivildienstfan fan äh, Würde das, ich bin, bin ja der, ich mache jetzt keinen großen Schlenker, aber würde das noch kurz sagen, ich bin wirklich ein großer Verfechter der Idee des verpflichtenden sozialen Jahres und ja. zwar für Jungs und Mädels. Ja weil ich glaube, dass das äh, wie so ein Auslandsjahr im Inneren ist. Dass du einmal mit dem Austritt aus der Schule und vielleicht aus diesem äh, Hamsterrad, wie man so schön sagt, einmal kurz mal das in Anführungsstrichen wirkliche Leben kennenlernst. Bei der AWO, wo ich war, hatte ich ja alte Leute betreut und ähm, Menschen mit Behinderungen, äh, Kinder aus problematischen Familien, Sozialhilfeempfänger. Also einmal wirklich das ganz große Bild dessen, was nichts mit dir persönlich zu tun hat und wenn alles normal läuft, wie man so, so normal sagt, ja. in den nächsten 30, 40 Jahren dich auch gar nicht in irgendeiner Form berührt. Und das dann kennenzulernen und sich darum zu kümmern und Empathie zu entwickeln für all diese doch sehr unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten würde ich allen dringend raten. Und ich weiß, das ist natürlich derzeit das ganz große Thema, das in Anführungszeichen der Chinese uns abzuhängen droht, um Gottes Willen. Und lass die Kinder besser schon irgendwie mit 13 Abitur machen, weil sie sonst den Anschluss verlieren auf dem Weltmarkt, das mag äh, alles sein, ja. aber ich würde mir jetzt auch eine Gesellschaft wünschen, in der wir nicht nur die Boris Johnsons von morgen ranzüchten, sondern vielleicht auch äh, Menschen, die, mit, die ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen haben für alle Teile der Gesellschaft ja. und äh, ich glaube, dass man das auf diesem Wege ganz gut erreichen kann, dass man einfach grundsätzlich ein bisschen mehr Verständnis dafür hat, äh, mit welchen Schwierigkeiten, äh, andere Generationen und auch andere, ähm, andere soziale Schichten zu kämpfen haben, um dann einfach bei gewissen Entscheidungen und seines Menschen, die irgendwann in die Politik gehen, kann ja auch sein, dass sie ein größeres Bild von der Gesellschaft haben. Und verpflichtend deshalb, weil ich natürlich damals auch nur die Wahl hatte zwischen Zivildienst und Bundeswehr, ja. Und hätte man mir gesagt, du musst nichts davon machen, hätte ich es natürlich auch nicht gemacht. Ja. Ich hätte mich aber für ein Jahr Playstation entschieden ja. und gut wäre es gewesen. Ja. Der, äh, die Begeisterung für die Aufgabe, die wuchs ja erst ähm, innerhalb des ersten Monats. Mhm. Hat aber dazu geführt, dass ich das dann auch wirklich mit Leidenschaft betrieben habe und mit, wirklich mit großem Verantwortungsbewusstsein auch gemacht habe. Also mhm. ich habe nie, hab nie krank gefeiert. Ich hatte bin irgendwie um, um halb sieben stinkbesoffen aus dem Club gekommen und wollte ähm, natürlich nicht sehr verantwortungsbewusst mich um sieben Uhr morgens dann mit Restalkohol ins Auto setzen und natürlich zu meinem Opa fahren ja. und dem halt den Apfel schälen, der Schlaganfall. Wobei der war der Schlaganfallpatient, das hätte aber an dem Morgen, hättest du nicht sagen können, wer von den beiden hat den Schlaganfall und wer soll jetzt weben, da den Apfel schälen. Und so war es dann, dass meine Mutter natürlich wie Eltern so, sind mich völlig strubbelig mit dem Bademantel in Empfang genommen und sagt, wo kommst du denn jetzt her? Ja, ja, ich muss da jetzt dem Opa... Muss jetzt im Opa-Klima sein Apfel. Du tickst wohl nicht richtig. Ha, Mann, ey, Scheiße, ja, komm, ey. Ich fahre dich da eben hin. Da hat meine Mutter mich mit ihrem alten 190er Benz im Bademantel mit so struffeligen Haaren. Du musst sie vorstellen, die sah dann auch aus wie Ruth maria Kubitschek, die in so ein so Hurricane geraten ist. Völlig verstrubbelte blonde Haare und saß im Bademantel in den Benz und hat wie so ein Fluchtwagenfahrer dann auf mich gewartet. Aber sie hat gesagt, ja, also ausfallen lassen geht ja auch nicht. Naja. Äh, wo war wir stehen? Achso, ja, äh, Berufswunsch. Ach, keine Ahnung. Ey. Ich habe dann nach dem Zivildienst erstmal so ein Semester äh, Sozialwissenschaften auf der äh, auf und an der ruhr -Uni in Bochum studiert, ja. habe aber glücklicherweise nach einem Semester bereits gemerkt, das ist alles nicht meins. Das ja. ist nicht, das bin ich nicht und das macht keinen Sinn. Und dann äh, habe ich gedacht, komm, nimmst du mal dieses Medienhandbuch Köln. Dicker Wälzer, schreibst mal ein paar Be Bewerbungen, du interessierst dich ja für sowas, weil ich sowas ja immer schon gemacht habe in ja. irgendeiner Form, äh, du wirst es ja auch gemacht haben, irgendwelche SVS videos drehen, ja. irgendwelche Cartoons produzieren, Hitparaden auf Kassette aufnehmen, der ganze Scheiß, ja. also mach doch was draus, das war ja auch zu der Zeit von, du wirst es kennen, Viva und so, ein <lacht> ähm, bisschen später und ähm, und habe dann Bewerbungen geschrieben und habe dann aber äh, bei einem lokalen Radiosender in Herne angefangen. In Herne weil, hatte ich
2: mal einen Brief, nee, ja, stimmt gar nicht. In Herford hatte ich einen Brief, Freund, nicht in Herne.
1: Ah ja, nee, das ist schon ein Unterschied. Ist ja, Herford ist, 100, glaube ich, das 100, Fall, 100 Kilometer ne? entfernt, ja, ja. ist äh, Ecke Bielefeld. so. Ja, ja, genau. Und habe das dann halt, habe gesagt, du machst, also, um einen Praktikumsplatz zu bekommen, musst du ja schon mal ein Praktikum gemacht haben. Das ist ja leider bis zum heutigen Tage immer noch die, die Absurdität. Und, äh, und habe das dann in Herne beim Radio gemacht und das ging dann einfach wahnsinnig schnell, weil Radio einfach sich sehr schnell als genau das richtige Medium rausstellte. Und dann, äh, bin dann relativ schnell vom Radio in Herne, wo ich einfach wahnsinnig viel machen konnte und durfte dann zum, zu Radio NRW, was ja dann der große Konkurrent vom WDR in äh, Nordrhein-Westfalen war mhm. und ist und konnte dann einfach wahnsinnig viel machen. Und das hat einfach unglaublich viel Freude gemacht. Eine wunderbare Spielwiese und bin dann dort auch lange geblieben, zehn Jahre fast. Ja. Aber du bist dann ja wirklich immer so
2: hochgestolpert sozusagen, immer so oder so weitergestolpert. Ja, ja, ich hatte also ich
1: hatte keine Beziehung oder so. Ich hatte ja. niemanden, der irgendwann mal gesagt hat, so, ich kann dich da reinbringen, sondern ich habe lediglich durch äh, Leidenschaft, Lust und dann auch die damit einhergehende Bereitschaft. Kostenlos mehr Stunden zu arbeiten, als das, äh, der, der Stundenplan vorgesehen okay. hat. Wie ja. das immer so ist. Ja. ja, aber wenn du Spaß an etwas hast, denkst du ja nicht an das Geld, ja. sondern du machst halt das, worauf du Lust hast. Ja. Und ähm, der entscheidende Faktor, warum es dann auch irgendwie, warum ich dann in Anführungsstrichen gesehen wurde, war, dass ich eben nicht bei dieser kleinen Station um neun gekommen bin, wie man das als Praktikant oder freier Mitarbeiter gemacht hat, sondern schon um sechs um die Morningshow mitzumachen, weil da konntest du viel machen. Hm. Und das hat Spaß gemacht. Das habe ich aber nicht bezahlt bekommen. Das habe ich einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Ja. Aber das war genau die Zeit, in der die nächsthöhere äh, Entscheiderin das gehört hat, weil die dann auf dem Arbeitsweg das gehört hat und sagte, pass auf, der ist ja ganz lustig, dein Herne, den holen wir jetzt mal zum Mutterschiff. Hätte ich das nicht gemacht, hätte sie es nicht gehört und dann hätte ich was ganz anderes gemacht. Ja. Aber das ist es ja immer. Also ja. mach es nicht des Geldes wegen, sondern mach es, weil du Spaß dran hast, im besten Falle äh, kommt das Geld dann äh, von ganz alleine. Es Sei denn du sitzt jetzt oder stehst vor Marschmeier und sagst, Herr Maschmeier, <lacht> ja, eine gute Idee. Mit so einen Handschuh, Diese pinken
2: Handschuhe. <lacht> Vielleicht nicht. Ja.
1: Hast du, äh, wie,
2: äh, was mich auch immer interessiert, ist, ähm, also sind ja, du hast ja extrem viele Sachen gemacht, extrem viele unterschiedliche Sachen auch. Wie bist du? Das habe ich mich immer gefragt, wie bist du
1: eigentlich beim Dschungel gelandet? Ach, das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Also, es ist so, dass ich über den äh, Comedy-Preis, den ich äh, zumindest, naja, ich habe den seit 2004 äh, begleitet als ja. Autor und äh, Jens Oliver Haas war damals noch Chefautor ja, ja. beim Comedy-Preis und ich war einer der Autoren, weil Atze hat es ja damals moderiert. und ähm, Weil und du mit Atze auch schon
2: immer so eine Connection genau, hattest. Genau, Genau, Atze
1: ja. war ja so meine Connection übers Radio ins Fernsehen. Ja und, äh, und Olli Haas, den habe ich damals kennengelernt über ähm, den Comedy Preis und habe mit dem dann, wie man das so macht, an anderen Projekten gearbeitet und dann irgendwann ergab die Situation sich, äh, das muss ja gewesen sein, so 2009 oder so, ähm, dass er sagte, pass auf, meine äh, Kollegin Silke Lorenz, mit der ich die zwei, die, die zwei ersten Staffeln gemacht habe, kann nicht mehr und ich bräuchte jemanden, mit dem ich das zusammen mache, die Moderation schreibe, hättest du nicht Lust? Und damals dachte ich noch so, boah, Australien, so weit und ich habe ja damals noch, war ja noch fest angestellt beim Radio, das heißt, ich musste mir für diesen Job unbezahlten Urlaub nehmen. Ja. So, boah, ey. Oh, ja, absurd eigentlich im ja, Nachhinein, ja. dass man darüber noch lange nachdenkt, ja, aber ich habe echt überlegt, so das, ja, sind drei Wochen Jahresurlaub weg und das ist echt, habe es dann aber doch gemacht und natürlich nicht bereut, so, das ist natürlich ja. ein unglaublich toller Job. Ja. Olli Haas, äh, super Typ, ähm, damals noch Dirk Bach, Sonja Ziedlo, ja. tolles Team, ja. Jetzt ist, es, ist die Konstellation eine etwas andere, wir sind jetzt mittlerweile Jörg Über, ähm, Olli, Haas und ich, dann äh, Daniel und Sonja, trotzdem wunderbare Kombo, es macht halt einfach unglaublichen Spaß, nach wie vor. Ja. Also ich liebe das, äh, mache das wahnsinnig gern, blicke nicht unkritisch auf die Entwicklung des Formates, ja. ähm, weil ich schon das Gefühl habe, dass äh, wir uns in einer Situation befinden, in der man sehr genau schauen muss. Ähm, welche Form der Formatentwicklung man ähm, künftig äh, einschlagen will? Ja. So, ob man da auch vielleicht den Weg von Konkurrenzformaten gehen möchte oder ob man sich nicht auf ursächliche Stärken besinnen will? Das habe ich ja nicht zu entscheiden. Ja. Aber es macht halt einfach total Bock. Ich liebe halt einfach das, dass man immer noch so eine Art Late-Nightiger-Tarnkappenbomber sein kann. Und solange das der Fall ist, ist es gut. Wir hatten ja damals echt so, waren so ein paar Sachen äh, mit Wolf, den wir damals so drauf hatten, 212. Und wir waren, das, das, das kann ich mir bis heute, können wir uns das zugute halten. Wir waren die Ersten, die äh, Karl-Theo zu Gutenberg als Plagiator enttarnt hatten. Es war ganz lustig, weil wir hatten damals eine Geschichte, das ist äh, ganz, ganz absurd, weil Gutenberg äh, damals natürlich mit äh, drei Klöten gesegnet, stand dann auf irgendeiner Provinzbühne. Und musste sich über irgendwas auslassen. Ich weiß gar nicht mehr, woran es lag. Aber hat dann so auch über das Dschungelcamp, so, so ja. weil sie aus seiner Provinz war, hey, ich bin Karl-Theo Guttenberg und so, hey, ich werde irgendwann die Kanzlerin noch anscheißen mit Wirecard und äh, Augustin, <lacht> aber das werden sie noch sehen. Und ähm, ja, das Dschungelcamp, ich weiß gar nicht mehr, um wen es da ging. Irgendjemand war drin und dann machte er noch so ein paar flapsige Sprüche. Ja. Und dann machte er auch ein, zwei Sprüche, die aus der Sendung waren. Und die hat er so als stimmt, seine eigenen Gags ja, verkauft. Stimmt, und, dann ja. wir, und dann haben wir in den Folgesendungen ihn einfach als fullblown Plagiator immer dargestellt. Ja. So nach dem Motto, oder wie <lacht> Karl Theo Gutenberg dann sagte, die Welt oder uns sie dreht sich doch. Oder wie er, wie er sagte, ich habe einen Traum. Also es war klar dann ab da, jeden Tag, Karl Theo Gutenberg klaut einfach Zitate von anderen, ja. um dann am Ende dieser Staffel festzustellen, das, also das, war, das fiel sogar noch in die Staffel rein, dass diese Doktortitelnummer ja. kam. Ja. Übrigens absurd, ne? dass man damals noch für einen falschen Doktortitel zurückgetreten ist. Ja. Ist das nicht verrückt? Ich find, An ich, das ist da etwas, warm. wo ich wahnsinnig
2: oft drüber nachdenke. Ja. Äh, für was man alles zurückgetreten ist, äh, irgendwie Möllemann mit diesen Einkaufswagenchips. Die Einkaufs äh, also für, für was die Leute alles zurückgetreten sind und heute, wie die einfach kleben, also wie es so eine neue... Ja, aber, aber woran, was, wo, was glaubst du, woran liegt das? Es ist so eine neue Form von äh, öffentlich und von Politik und von, von Veran ich glaube, es hat was mit Verantwortungsgefühl mhm. zu tun. Ich glaube, dass eine frühere Politikergeneration ähm, zwar genau solche Betrüger waren wie oder Betupper waren, wie so es heute viele sind, ja. aber dass es trotzdem so ein Verantwortungsgefühl gab zu wissen, ich bin jetzt in den Schark Also mhm. es, gibt jetzt hier, es gab jetzt hier den einen Punkt, äh, da bin ich zu weit gegangen, das
1: werde ich nie wieder los. Ich muss das jetzt hier. Ja, oder Rudolf Seiters, der als Innenminister für Sachen zurücktritt, für die er gar nichts kann. Ne? Ja. So, oder jetzt, wie sich dann Jahrzehnte später herausstellt, die noch nicht mal so gewesen sind. So. Ja, ja. Ähm, ja, aber so ein Scheuer zum Beispiel, also der, wenn jemand so wie Scheuer das gemacht hätte, was Scheuer heute ja. macht, noch vor zehn Jahren wäre der schon
2: hundertmal ja, zurückgetreten. Ja, natürlich.
1: Voll, ja, volle Lotte, klar. Ja. Nur die Frage ist doch, also wir unterstellen jetzt mal Leuten wie Scheuer jetzt nicht ein übersteigertes Ehrgefühl Ja. So. Wenn du davon ausgehst, du bist aber Karrierist und du bist an einem Punkt, wo du sagst, ich habe jetzt ein Amt inne und da will ich nicht von weg, weil ja. das ist wahrscheinlich das, größte, was ich in meiner Karriere erreichen werde. Ja. Ich weiß nicht, wie so ein Scheuer tickt. Wahrscheinlich denkt er, ich kann auch Bundeskanzler werden. Nee, ich denke bei dem immer, der hat jetzt die Autobahn AG gegründet, damit er da
2: dann direkt hingehen kann. Das kann Als ja wirklich CEO sein. oder so.
1: Naja, ist ja nicht unrealistisch. Ja, ja. Die Pofalas dieser Welt haben es ja vorgemacht. Na. Aber wenn du es jetzt mal nur aus rein egoistischen, karrieristischen Motiven siehst, ja. wenn du das Ehrgefühl mal beiseite lässt, da wärst du doch schön bescheuert, wenn du jetzt zurücktreten würdest. Ja, also ja, sieh klar, dir doch die mal ja. dieses... Dieses Und ich benutze den Begriff Empörung, der ist mittlerweile auch so ein bisschen ausgewaschen, ich benutze ihn trotzdem, dieses Empörungsgewölle, dieses, dieses Dauertheater und auch dieser Alarm, den du jeden Tag hast für die Teilweise, also für gravierende, mhm. aber auch völlig banale Dinge, die in derselben Lautstärke abgehandelt werden, da wärst du doch aus, aus persönlichen Gründen schön bescheuert, wenn du zurücktrittst, weil irgendjemand sagt, ja der hat sich äh, vorher mit denen äh, von von dieser Ticketfirma getroffen hat, gesagt, nee, nee, ach, weißt du was, wir machen das schon mal. Weil zwei Tage später hat irgendein Tatortkommissar einen Antifa-Aufkleber <lacht> und, und drei Tage später äh, erzählt, lief was, irgendwas von wegen alles dicht machen. Ja, ja. Und dann ist das Thema doch durch. Ja, und du bist dann zurückgetreten und sitzt da einsam in deiner Bude und denkst, scheiße, hätte ich noch. Nein. Ja. würde ich, Wenn ich PR-Berater von dem wäre, würde ich auch sagen, du bleibst einfach schön hier sitzen. In zwei Tagen erzählt Streeck irgendeinen Unsinn bei Lanz dann ist der der Hashtag. Nein, ja. auf keinen Fall. Würde ich auch nicht machen. Ja. So, also ich, ich, ich würde mich jetzt mit Scheuer nicht gleichsetzen. Ja. aber nur vorausgesetzt, du hast einfach kein Ehrgefühl, sondern du bist Karrierist. Nein, sitzen bleiben, ja. Absolut. So, ja, wirklich, ja. no way. Das so. glaube ich auch.
2: Das ist total ein Kind der Zeit. Das ist ja genau. so wie Amthor auch, bei dem man richtig, also wirklich, Es
1: tut mir, es war ein Fehler. Ja. Ja, man hat es vor allem richtig <lacht> gemerkt, ja.
2: dass, dass so drei bis fünf bis zehn ältere CDU-Leute gesagt haben, pass mal auf, Philipp, ja. du hältst jetzt mal zwei Wochen die Füße still und dann ist alles wieder gut. Genau. Das
1: hat man so richtig gehört in allem. Ja, weil, weil du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass das, ähm, Twitter beispielsweise hat ja auch nichts mit dem zu tun, ähm, mit den Menschen. Menschen, die dann später Philipp Amtor wählen würden, ja, ja. der ist ja nun wirklich da durchgegangen, wie das heiße Messer durch die Butter in MV sahen sie alle. Ja, klar, das ist unser Mann. Ja. ja, und alle, so Twitter ist natürlich entsetzt und sagt, der Typ, ja. habt ihr denn nicht gelitten? Doch interessiert uns aber nicht. Ja. Maßen Thüringen, interessiert, das ist ja komplett voneinander abgekoppelt. Das interessiert doch in Thüringen keine Sau, ob in Twitter sich äh, Tausende aufregen und ja. sagen, das kann doch nicht sein. Das sind halt einfach Welten, die sind voneinander komplett abgekoppelt. Natürlich, natürlich ist unser eins entsetzt, dass so ein Typ wie Maßen da antritt. Ja. Aber das äh, hat natürlich nichts mit dem Geschäft zu tun, was sie da machen. Ich meine, das hat ja selbst Kram karrenbauer erlebt, als immerhin CD. EU-Parteivorsitzende, als sie damals nach Thüringen gefahren ist, und ihre eigenen Fraktion gesagt hat, sag mal, damit kennen wir richtig die Nummer. Seid ihr euch sicher? Ihr tickt ja wohl nicht richtig. Ja. Und die gucken die an und sagen, was willst du, Wer denn, was willst du denn hier? So, sind So Und das ist halt einfach nur mal so. Also ich meine, das, deswegen muss man es nicht gut finden. Und deswegen naja. kann man sich auch jeden Tag darüber aufregen. Aber man muss sich schon auch im Klaren sein, dass die Wirkmacht, die man selber hat, auch im Kollektiv, speziell bei Twitter, natürlich gleich null ist, ähm, weil es halt Dinge sind, die sich gegenseitig nicht berühren.
3: Mhm. Ne?
1: Anders ähm, als zum Beispiel im Journalismus, wo du natürlich, wenn du dich bei Twitter im Kollektiv zum Beispiel über Dinge aufregst, ähm, im Zweifel auch was ändern kannst. Weil zum Beispiel dann Medienjournalisten alle bei Twitter sind und du, wenn du dich aufregst, ähm, ich will jetzt gar nicht mal drauf, aber wenn du zum Beispiel sagst, was ist das denn wieder für eine Runde, kannst du dadurch, dass du dich im Kollektiv über etwas echauffierst und auch die richtigen Dinge anzeigst, kannst du etwas ändern. Du kannst die Besetzung einer Sendung wie Maischberger oder Will, kannst du dadurch ändern, dass du dich im Kollektiv bei Twitter auf… Weil aber halt eben auch die, in Anführungsstrichen, Blasen sich berühren oder überschneiden. Ja. Und das ist bei der CDU in Thüringen und Twitter gleich null. Ja. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben zu…
2: Äh, was war, war das? ja auch damals? Ich glaube, es war ja auch eingeladen ja. Äh, am Sonntagabend. Ähm, und ich bin nicht hingegangen, weil da war äh, Spitzer auch eingeladen, als er gerade sein, sein digitale Demenzbuch rausgebracht das hat. Das
1: Buch, wo er sich über das digitale Zeitalter aufnimmt. hat. Ja, genau. und da
2: habe ich <lacht> gesagt, den will ich nicht unterstützen, äh, deswegen komme ich nicht.
1: Aber, du, aber, aber jetzt natürlich die Gegenfrage, du hättest ihn ja theoretisch nicht zwingend unterstützt, weil du wärst ja wahrscheinlich die Kategorie Mensch gewesen in der Show, die gesagt hätte, hören Sie mal, Herr Spitzer, was Sie da genau. erzählen. Ist, genau. Aber das hättest du ja machen können. Ja, aber ich. Also, du hast ja eine Gelegenheit ausgelassen, genau. ihm vielleicht sogar ein paar Verkäufe wegzunehmen. Ja, ich hatte, ich hatte so gedacht, dass der so
2: quasi, also da war der ja schon in 20 Talkshows und hat sich so auf seine Argumentation eingeschossen, dass ich ja. sowieso nicht zu dem durchdringe. Okay. Und dass ich dann da in einer Show sitze, wo ich mich dann mit dem gegenseitig anschreie, ja. äh, weil er halt einfach ignoranten Bullshit erzählt ja. und, äh, und irgendwie nicht sehen will, dass es andere Fälle gibt. Ja. Und, äh, und deswegen habe ich es dann gelassen. Deswegen, ja, okay. ja. Aber ich, heute denke ich manchmal darüber nach, ob ich es vielleicht doch, doch hätte machen sollen. Also. Ich Man mein,
1: hätte ja im Zweifel mal so ein, zwei Wirkungstreffer ja durchaus landen können. Ne? Ja. Ähm, ja. Das ist ja sowieso mal interessant, ne? wenn, wenn Menschen, ähm, also ich, Manfred Spitzer ist bestimmt nicht dumm, also ist ja. bestimmt nicht und er hat bestimmt in vielen Sachen auch einen Punkt,
3: ja.
1: aber es ist halt, wie es immer ist, das Leben ist dann auch eine Mischkalkulation, wenn du solche Bücher schreibst, hast du natürlich eine spitze These und die, die kann ja gar nicht spitz genug sein, weil du willst das ja, also ja auch so Bücher ist sein Name verkaufen. immerhin, dafür steht Spitzer er mit seinem
3: Stimmt. Namen. Stimmt,
1: Spitzer These und das habe ich noch gar nicht gesehen und, ähm, und da musst du natürlich dementsprechend schreiben und argumentieren in einer solchen Sendung ja. und ja der Erkenntnisgewinn ist halt auch gleich null. Ne? Du, du, gehst ja, du,
2: du gehst ja manchmal in solche Sachen.
1: Du wirst ja manchmal eingeladen, so Maisberger ja. und sowas, und dann setzt du dich ja. halt mit in die Runde. Ja, aber die ist ja nicht monothematisch. Ne? Die ist ja dann, wie bei Maisberger so, du redest ja dann über verschiedene Themen, die so die Woche passiert sind, was ja ähm, meinem, meinem Podcast nicht ganz unähnlich ist. Ähm, selten ist es monothematisch. So. Was ja auch ähm, ganz gut ist. So, weil, da fehlt mir ehrlicherweise für die meisten Sachen auch die Expertise. Ja. Also ich was, so, keine Ahnung. Ich kann ja meistens auch echt nur eher aus einer anekdotischen Evidenz heraus argumentieren oder aus einem Grundgefühl. So, Wenn ja. es wenn, jetzt darum geht, ist Markus Söder der bessere Kanzler für Deutschland, könnte ich mich im Zweifel noch hinsetzen und könnte aus all dem heraus argumentieren, was ich im Laufe der letzten Jahre beobachtet habe. Ja. So, da was kannst du denn
2: sagen, würdest du sagen? Dass du ja, da besser bin
1: ich besser als, als Bär Bock? Der, als Baerbock, so, stimmt, ich meine, lustig, ne? man ist immer noch an diesem Punkt, wo man sagt, ist er besser als Laschet, weil man das Gefühl hat, dass dieser Wahlkampf, dieser Binnenwahlkampf noch nicht, ich bin übrigens auch noch nicht überzeugt, dass das Thema durch ist, ich bin noch nicht davon überzeugt, dass, der, äh, dass wir wirklich am 26. September an die Urne gehen und dann auf dem Zettel Laschet angeboten wird. Die haben, in der, die haben in der CSU noch was in der Hinterhand, da kommt noch was, das Ich finde es auch witzig, durch.
3: dass
2: er sich jetzt März quasi ins Team geholt hat, nach diesem äh, uralten äh, Motto,
1: äh, wie, wie heißt das, hab deine Freunde nah, aber deine ja, ja. Feinde näher oder irgendwie sowas. Ich glaube, das hat ganz viel mit dem Osten zu tun, weil demnächst die Wahl in Sachsen-Anhalt ist, ja. ähm, auch, natürlich, auch natürlich mit der Bundestagswahl. Das, das, das Schwierige ist, mir hat mal ein Psychologe dem ich gegenüber gesessen habe, als ich in einer schweren persönlichen Krise war, da sagte er mir, was sie mir hier gerade senden, sind zwei völlig verschiedene Aufträge und das kriegen sie nicht zusammen und das ist bei Laschet auch so. Der will einerseits modern sein und jung und irgendwie der Moderne zugewandt und dann holt er März in sein Team. Das sind zwei völlig unterschiedliche Aufträge, ähm, das, Na, naja. Ich habe nicht das Gefühl, dass der modern sein will. Naja, ich. Aber wenn du sagst, du will, anders, ja. vielleicht willst du es nicht sein, ja. weil Laschet ist natürlich auch einfach CDU. So. Ja. Er, ist schon, er ist schon eine etwas modernere CDU als andere. Ich meine, den Spitznamen Türken Armin hat er ja nicht umsonst in der NRW CDU gekriegt. Als Integrationsminister. Also der hat sich schon glaubwürdig um Integration bemüht ja. und hat ja da, was das angeht, auch einen guten Ruf, den er sich erarbeitet hat. Ja. Das alleine macht ihn für mich menschlich, was übrigens auch eine Kategorie ist, die nicht zu unterschätzen ist. Aber dann holst du dir halt März dazu, weil du sagst, naja, ich will schon modern sein, nach vorne gehen und will das so, will diesen Sound auch, aber ich will natürlich auch die ganzen, die alten, ja. Klammer auf, die junge Union, Klammer zu, nicht verprellen und äh, deswegen nehme ich mir März dazu und du hast halt einfach diesen fucking Wahlkampf im Osten und das, äh, so wie es jetzt gerade aussieht in Sachsen-Anhalt und Co., ähm, brauchst du als Laschet da gar nicht vorbeizufahren. Naja. Das ist eher, ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass Haseloff und Co. sogar sagen, Armin, du brauchst hier nicht vorbeizukommen. Naja, Wenn du auch. hier sagst, ja, das ist unser Mann, dann, dann kostet uns das Stimmen. Schick uns den März, Maßen, top, naja. die können wir hier gebrauchen, naja. weil wir wollen jetzt hier gerade Feuer mit Feuer bekämpfen. Wir wollen die AfD, stell dir mal vor, wir sind an der Kante jetzt gerade, dass die AfD, dass, dass die Regierungsbeteiligung in Sachsen-Anhalt nicht an der AfD vorbeiführt. Ja. Und dann wird es halt natürlich richtig lustig. Ja. Und deshalb ist das jetzt gerade so mit März und mit Maßen und so, ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei, der, wie bei so äh, Filmen, wenn du versuchst die Kartelle in Mexiko zu besiegen und die CIA nicht mehr weiter weiß mit legalen Mitteln, ja. dann holen sie aus der Schublade nochmal so ein anderes Handy, wo noch so eine Nummer drin steht ja. und dann kommen die Typen, die du mit der Kneifzange nicht anfassen ja. würdest und sagst, wir gucken weg. Und ihr macht das jetzt. Naja. Naja. Und, ähm, und das wird noch interessant. Und das, ja, das, glaub und das ist, glaube ich, der, der, der Punkt. Und ich bin da, weiß ich auch nicht, ich glaube, wir werden am 27. September aufwachen und haben wahrscheinlich eine, aber eben keine grün-schwarze, sondern schwarz-grüne Regierung mit einem Kanzler Laschet, der es dann irgendwie dann doch wird, weil Söder sich die Zähne ausbeißt und äh, mit einem Superminister Merz. Ja. Und dann hast du halt Baerbock als Vizekanzlerin und vielleicht Außenministerin oder so. Auch interessant, ja. wenn Erdogan dann Baerbock da sitzen hat. Keine Ahnung. Und Cem mir als Innenminister, das finde ich geil.
2: Das finde ich geil. Ich glaube immer noch an eine Ampel. Die, dass wir dann eine Ampel ja. haben werden, weil die FDP sozusagen, die muss sich jetzt natürlich an die CDU binden,
1: aber die können nicht ein weiteres Mal nee, Regierungsverantwortung nicht. nicht übernehmen. Nein, das geht nicht. Das können die auf keinen Fall mehr bringen. Ja, das ist ja für Linda auch wirklich, das hat ihn ja wirklich fast menschlich gebrochen. Genau. Dass er diesen, er dachte, dass wie das so häufig ist, man denkt, da habe ich jetzt eine richtig geile Idee gehabt ja. und drei Tage später äh, denkst du, ach du Scheiße, ey. Ja. Ich dachte alle feiern nicht dafür und alle sagen so, wie sagte Mehmet Scholl damals über Lothar Matthäus nach dem verlorenen Champions League Finale 99 ja klassischer Verpisser. Da ich so, oh, ich habe mir das anders vorgestellt. Hey, 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 hey. Ja, das können die nicht mehr machen. russische mich der weißrussische Botschafter noch den Abend. Ähm, Eichard. Ähm, ja, ja, das das ja naja, also Ampel pff, ähm, kann ja eine interessante Konstellation sein unter der Prämisse, dass man davon ausgeht, dass sich diese Kräfte nicht neutralisieren, sondern alle ihre Expertise einbringen zu einem guten Gesamtbild. Das wäre, also ich könnte, ich könnte mit der Ampel super leben, ja. wenn die Kompetenzen aller dieser Parteien eingebracht würden. Und alle im Sinne eines einer gemeinschaftlichen Idee das Beste einbringen und sich nicht gegenseitig neutralisieren, dann kann man ja sagen, dann ist es, dann ist es ja schon fast so ein bisschen die Macronische Expertenregierung, wo man sagt, du hast halt wirklich die besten Kompetenzen zusammen. Die hat die SPD ja beispielsweise auch zweifelsohne. Ähm, nur das ist halt einfach relativ selten durchgedrungen.
2: Ja. So. <lacht> ja. Da, da gibt es ja. ganz andere Kämpfe in dem Laden. Ja, allerdings. <lacht> das ist wirklich. Ja. Ja, tragisch. Ja, tragisch. Ja. tragisch. Ich bin da Mitglied geworden. Ja, als, stimmt, als Kevin stimmt, stimmt. Ja. Ich habe in letzter Zeit sehr oft überlegt, wieder auszusteigen. Aber dann habe ich, hab ich gedacht, na komm, ja, <lacht> ja okay. muss man es wenigstens gemacht haben.
1: Ja, ihr Hipster, ihr müsst ja auch alle sofort immer mit eurem scheiß Parteibuch wedeln. Ne? Ja. So, da kommt <lacht> da so ein Kühnert, der seift euch ein. So. Bei dem hey, weiß du ja vor allen Dingen, ist das rote äh, Ding, ist das jetzt das, der Mitgliedsantrag für den FC Bayern oder ist das das Parteibuch der SPD? Ist ja beides rot. So und dann schreibst du da und dann. Ja.
2: Na, es gibt ja tolle Leute in der, C, in der SPD. In der CDU. Ja, ja, natürlich in der CDU gibt es natürlich auch zwei, drei, aber in der SPD vor allem gibt es ja und ich, ich bin so ein bisschen. Mein Vater war immer so, äh, ja. wenn er arbeitet, muss er SPD wählen. Ne, immer so seine Maxime. Irgendwie. Dein ja. Onkel war SPD-Bürgermeister. Also, bin,
1: ich habe die letzten. Ich, das ist ja kein Geheimnis. Ich habe seitdem ich wählen darf immer SPD gewählt. Ja. Das so. lasse ich, so lass ich mir auch von der SPD nicht kaputt machen. <lacht> ja,
2: genau. Das ist wirklich das Problem. Was da im Moment, was da für Grabenkämpfe stattfinden und was da für, für Kräfte drin wirken. Ja, äh, Man äh, spricht
1: schon von der CDU, der Sozialdemokratie. Ja, ne? so, so Wirklich. Ich schon wirklich.
2: Äh, da sind Leute, wo ich manchmal einfach die Hände über den Kopf zusammen und sage, das ja. ist doch bitte nicht, was wollt ihr überhaupt hier? Ja, also ja. So ein Heißagen oder so. Ja. Also ganz viel so Seeheimer Kreis, wo man denkt, so, okay Jungs, Wow. Ja, naja,
1: na ja, klar. ne. Ja, aber das, ja, das ist halt auch wieder so eine Twitter-Realität. Ne? Ja. Das sind ja Leute, die haben ja, äh, das ist ja wie dieser Brechtgen bei der FDP, die haben ja in Realität ja, ja nichts zu melden. Zu melden. Ja. So. Ja. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass die Leute äh, dann auch so darauf zucken, Und du sagst, ja mein also auch dieser Brechtgema der FDP, ich kenne den natürlich nur von Twitter. Ja. Und der, der, der schreibt dann irgendeinen Kappes, so nach dem Motto, Frauen zurück an den Herd. Aber da siehst du auch dieses Selbsternährende am Medium Twitter, dass natürlich jeder ähm also das Stöckchen springen ist ja, ist ja so ein beliebtes Bild. Ja. Aber sie sehnen sich auch nach dem Stöckchen. Es ist nicht nur so, dass einer ein Stöckchen hinhält, sondern sie schielen auch links und rechts abseits des Weges. Kann ich, ich gehe jetzt besser da lang, weil die Wahrscheinlichkeit, dass einer mir ein Stöckchen hinhält, ist da größer. Ja, ja. Da kann ich drüber sprechen, weil das ist ja auch dieses Reflexartige, dass man dann auf jeden Fall, weil das heißt, lass es doch ich sag's ja, lustvolles Schulterzucken, du ja. musst doch nicht, weil irgendein Trottel bei Twitter schreibt, Frauen zurück an den Herd, musst du doch nicht einen riesen Fass aufmachen mit 10.000 und sagen, das gibt's doch gar nicht, wo du sagst, ja, das ist eine Einzelmeinung von einem Deppen, der ja. sich natürlich auch, äh, der sich natürlich freut und also was ist der Erkenntnisgewinn? Der ja. ist natürlich gleich null,
3: ja. null.
1: Ja.
2: Da du, ja, ey, da bin ich auch mittlerweile besser geworden, da nicht mehr darauf zu reagieren. Ja, weil, ich weil wirklich ja, also auch diese,
1: diese alles dicht machen Scheiße. Wie ja. gesagt, ich hatte auch den, die, die Anfrage, da bitte um Gottes Willen eine Kolumne drüber zu schreiben. Und ich sage, Warum? Ey, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Wirklich. Mhm. Einfach keinen Bock drauf. Nervt. So, ja. Also auch da. Lass, pff, so.
3: Naja, ja. kann ich verstehen.
1: Ja. Bei der nächsten Gelegenheit schreibe ich natürlich wieder an. Das ist ja <lacht> völlig klar. <lacht>
2: Aber wo wir schon mal bei äh, anstrengenden Diskussionen sind. Ja, das ist richtig. Ähm, ja. Den, den Elefant im Raum. Ja. Ähm, du hast ja jetzt wirklich schon viel darüber gesprochen, über diese verunglückte äh, ja. Talkshow, die letzte Instanz. Ja. Ähm, wo gut, du dass ich,
1: gut, dass ich nach zwei Hellen darüber spreche. Nach dem zweiten Hellen nach dem zweiten erwischt du mich noch an dem Punkt, wo ich sage, äh, das war nichts. Nach dem dritten Hellen natürlich, top. Ich sag, wie es ist. So, das in Deutschland, man einfach nicht einmal noch so.
2: Ja. Das war ja, diese, das war ja diese, diese Verunglückte Talkshow. Im Januar ist die, glaube ich, wiederholt, wiederholt worden, weil sie, worden ja. weil sie im November irgendwie
1: schon mal lief. Ja, der WDR war sehr unglücklich. Ja, das muss man wirklich sagen. Ja.
2: Und, ähm, und da warst du ja Teil oder bist du in so einen Shitstorm geraten, es war so in dieser Show, dass da wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viel Scheiße geredet haben. Das ist richtig. Zweifelsohne richtig. Thomas Gottschalk hat erzählt, er wäre auf einer Party als Jimi
1: Hendrix verkleidet gewesen. Äh, ja, Das war natürlich so eine typische Gottschalk-Anekdote, na ja. äh, die natürlich ähm, an sich auch Blödsinn war. Also zu sagen, du bist, <lacht> du bist auf einer Party irgendwo in West Hollywood, wo glaube ich nur so Banker sind. Und du bist als Jimi Hendrix gegangen, dann entsprechend wahrscheinlich geblackfaced ja. ähm, und weißt dann genau, wie Schwarze sich fühlen, ist natürlich Unsinn. Ja. So. Na, Wobei ja. das noch zu der zu der Form von Unsinn zählte, die natürlich in sehr gottschalk manier vorgetragen noch so der, der mittelschwere Unsinn war. Wenn so. es ge genau, nur das man, gewesen wäre, genau wenn es nur das gewesen wäre,
2: wäre es äh, ja. wahrscheinlich, aber, ja. aber sei es so. Und dann ging es äh, um die, um das Z-Wort und ja, um ja. die Paprikasauce. Ja.
1: Ja. Z-Wort sagt man übrigens auch nicht mehr. Ne? Ach so.
2: Ja, ja. Okay, ja, also dann ging es um ja. die Paprikasoße. Genau, ja. Ähm, äh, und dann haben, und dann ist natürlich erwartungsgemäß, haben solche Galaxy Brains wie <lacht> Big Brother Jürgen eine ja. äh, ne Meinung dazu gehabt, die man einem äh, Big Brother Jürgen auch zutraut in so einem Fall. Genau, genau.
1: Ja, ja, ist richtig. Ja, da wurden halt mehrere Sachen verhandelt. Ne? Es ging halt um diese Paprikasoße und ähm, der, der, äh, der Tenor in der Runde war, äh, das haben wir immer gesagt und wir haben uns nichts dabei gedacht. Ja. So, und wie ich in der Sendung auch schon sagte, sich dabei nichts gedacht zu haben, ist ja noch kein Wert an sich, weil, ja. Zitat aus der Sendungssprache, verändert sich, weil sonst wird man heute noch Spasti und Krüppel sagen. Ja. Das heißt, natürlich verändert man sich mit der Gesellschaft und übernimmt dann halt eben auch im besten Falle, bewusst wie man ist, ähm, neue Erzählungen und Begrifflichkeiten und lässt mhm. andere weg, weil mhm. man einfach sagt, übrigens auch also und da, das, ich, das ist ja nicht ganz unwichtig, wenn du es schon nicht bis ins Letzte durchdrungen hast, warum das wichtig ist, ja. wenn es dich keine Kraft kostet, dann mach es doch einfach trotzdem. Genau. Ja, genau. Wenn so viele Menschen sagen, es beleidigt mich, es Na. verletzt mich, lass es doch. Und das, das wollte ich, das habe ich da ja auch schon gesagt, aber wenn du es schon bis ins Letzte nicht verstanden hast, dann machst es doch einfach trotzdem nicht, weil es gibt ja offensichtlich eine signifikante Anzahl von Menschen, die sagen, das verletzt uns und ist die Anstrengung, es unbedingt sagen zu wollen, nicht größer? Ja. als zu sagen, ja, dann hieß halt Paprikasauce. Ist ja. doch wirklich so. Also, ja. Ich habe es ja eh nicht, das ist ja auch der Witz. Ich habe hab ja auch, auch in der Sendung gesagt, ich komme mir schon vor wie Peter Hane dass man <lacht> über so einen Scheiß diskutiert, weil das natürlich für mich, ich habe mich darüber ja immer lustig gemacht, dass der so ein ja. Kackbuch über das Thema schreibt. Ja. Für mich war das kein Thema, es wurde zu meinem Thema. Ja, ja. Aber ja. natürlich sitzt du da und denkst, Worüber wird hier diskutiert? Lass es doch einfach. Ich muss allerdings ehrlicherweise sagen, und das wurde mir tatsächlich erst äh, im Nachhinein klar, ähm, ich war mir der gesamten historischen Bedeutung des Begriffes nicht bewusst. Ich wusste, dass er abwertend ist, ja. deswegen habe ich ihn auch einfach nicht benutzt oder nicht mehr benutzt. Ja. Ich wusste aber tatsächlich nicht um die gesamte historische Aufladung des Begriffes, übrigens halt eben auch der Formulierung Z-Wort. Ja. Das ist mir im Nachhinein erst klar geworden. Insofern sorgen solche ähm, Empörungswellen ja auch durchaus für einen Erkenntnisgewinn. Ist ja nicht so, ist ja nicht so, als würde man dann da rausgehen und einfach sagen, die, die, die sind alle böse. So ja. ist es ja auch nicht. Ja. Das, insofern gibt es schon einen gewissen Lerneffekt. Und das sind so, das so Momente, dass ich, mein, mein, also einer meiner größten Fehler war natürlich, dass ich dann bei der Abstimmung ist es notwendig, den Begriff umzubenennen, habe ich halt einfach dann halt eben auch diese scheiß rote Karte umgehen. Es hätte theoretisch auch grün sein können. Ja. Es war so, ich habe ich hab da ja mehr oder weniger schon Argument. Ich habe im Grunde, das ist der Witz bei der Sache, ich habe ja argumentiert, warum es sinnvoll ist, es umzubenennen. Ja. Und in dem Moment würdest du also sagen, ja, habe ich wie so ein Schöffel gesagt, ja, komm, nee. Ja, ja. Und das ist so, so ein ganz komisches Grundgefühl. Ähm, dass du in so einer Runde entwickelst, wenn du da sitzt und bist eh schon der Einzige, der dagegen argumentiert und, ähm, und irgendwann an einem gewissen Punkt bist du dann so wie in so einer Runde, wo du sagst, ach, ich will jetzt auch nicht weiter stören. Ja. Das ist ganz, ein ganz komisches Gefühl. Dann, und das ist nicht bei Milski, klar, ne, so. Und, ja. und ähm, bei Janine, die ist nett und die ist wirklich eine ganz nette Person ja. und hat natürlich einen unglaublichen, also ist natürlich auch Unsinn erzählt worden, klar, mhm. aber sie hat natürlich auch, also einen unfassbaren Shit abbekommen, ja. wo man zumindest mal die Frage stellen darf, ob das, ob das, in einem Verhältnis zu dem steht, was gesagt wurde. Ja. Und bei Gottschalk ist es echt so ein bisschen so, du sitzt da und denkst, ach, jetzt ist, bist du einmal in der Sendung mit und dann willst du auch nicht weiter stören, Weil da sitzt der große Thomas Gottschalk und willst auch nicht weiter so als Querulant ja. auffallen und aus falsch verstandener Höflichkeit heraus drehst du dann diese Karte, weil du denkst, ja, notwendig, so. Du willst denen dann auch gefallen oder eben ge so, ja. weil du denkst, also jetzt auch, und, und dehnst dir den Begriff so notwendig im juristischen Sinne, ja. so, hätte man jetzt zum Beispiel gefragt, ist es richtig, dass man über eine Umbenennung nachdenkt? Da hättest du gesagt, ja, natürlich ist es richtig, so, aber es ist aus ja. dem Moment heraus, so, Münzwurf, scheiß Idee, Falsche Entscheidung getroffen, dann sitzt du da und holst dir natürlich die äh, Kritik dann auch zurecht ab. Ja. So, also Kritik, die Kritik holst ja. du dir zurecht ab. Ja. Alles andere, was dann mit einhergeht, diese, äh, aber das ist dann halt auch Teil dieser Dynamiken, was dann an Unterstellungen äh, das dann nach sich zieht. Ähm, also, pff, ja, das ist dann auch äh, Classic Twitter. Naja. Also bis zum heutigen Tage kannst du dann immer noch mal irgendwelche Kommentare drunter lesen, wo du sagst, ja, es ist jetzt ist mir klar, dass dir das jetzt auch noch mal ganz wichtig ist, noch mal so eine besondere Pointe da, da ist ja noch kein Mensch drauf gekommen ja. und wenn dann meine Frau dann Nachrichten liest, wie kannst du mit einem Rassisten ins Bett gehen, wo du sagst,
3: ja. <lacht> <lacht> oh, ja. Ja, aber ich, ja. Also
2: ich, ich fand das so interessant, weil ich, äh, also ich meine, du fandst ja, also ich meine, wir fanden es ja alle doof und scheiße und ja. Das, äh, du ja selber auch und ähm, ich fand es so interessant, weil ich äh, sofort mir vorgestellt habe, da äh, gesessen zu haben, so wie ja. du da in dieser Runde ja. gesessen hast. Und. Ähm, und dann konnte ich es verstehen, dass, dass auch du so performt hast sozusagen, dass man ja. Ja denkt, ja, ich, ich habe auch wirklich keine Lust, in dieser Runde jetzt auch noch eine Diskussion sozusagen
1: noch anzufachen und so. Und ja, vor allen Dingen eine Sache, bevor du weitermachst, ähm dieses, was man vielleicht mal sonst mal kennt, wenn man in Berlin mit dem Taxi fährt und der Taxifahrer erzählt hat, relativ viel Unsinn. Ja. Dann kannst du natürlich sagen, ja, komm, lass ihn erzählen. Ja. So, und irgendwann entwickelst du da vielleicht auch das Gefühl, dass du dann und wann mal noch was sagst mhm. und dann aber irgendwann sagst, komm, ja, lass sie erzählen, ja, ja. ist egal. Ja. Das kannst du dir aber im Fernsehen natürlich in einer Sendung, die ausgestrahlt wird, nicht erlauben. Ja, absolut. In einer Unterhaltungssendung bist du immer noch mal ein paar Grad bräsiger als ja. in einer journalistischen Diskussionsrunde. Da hast du eine wesentlich größere geistige Schärfe, weil du sofort immer weiß, da geht es um gesellschaftlich ähm, und gesellschaftspolitische Dinge, die verhandelt werden, mhm. in einer Unterhaltungssendung hey, wir wollen doch alle ja nur ein bisschen und das ja. macht, dich ein, macht dich ein paar Prozent dümmer, als du eigentlich bist ja. und äh, diesem äh, Zauber möchte ich fast sagen, bin ich auch erlegen ja. und ähm, das äh, ja, und wie gesagt, also die Kritik ist insofern nicht unberechtigt. Ja. Ob sie dann in der Lautstärke, in der Quantität und Qualität angemessen war, darüber kann man dann äh, Wochen später diskutieren. Ja. Aber es ist nicht so, als wäre da kein Lerneffekt draus erwachsen.
3: Das, ja. ist, äh, das ist schon so.
1: Aber du hast gerade gesagt, du hast es ja gesehen. Ja, ja.
2: ja. ja ich habe also hab dann auch wirklich schon mal nachgedacht ich glaube, mir wäre es wirklich ähnlich gegangen wie dir und fand es dann auch scheiße von mir. Also so… Dieses so zu wissen, dass ich in der Situation äh, ähnlich passiv, sagen wir mal, gehandelt hätte äh, und irgendwie dann die hätte labern lassen und so, obwohl ich ja, also wo ich vor allem im Nachhinein, wenn man sieht, ja. besser weiß, ja. dass man da eigentlich irgendwie gerade da in solchen ja. Situationen irgendwie was sagen muss ja. und die darauf hinweisen muss, dass das eben scheiße ist und ja, dass sie klar. irgendwie äh, Menschen verletzen und so. Und, ähm, und das, deswegen habe ich das sehr, habe ich da sehr mitgefühlt in dieser äh, in diesem Shitstorm, weil ich gedacht habe, wäre mir wahrscheinlich zu so 100 Prozent genauso passiert.
1: Ja, das kann ja passieren, weißt du, und dann, ja. dann hast du, das ist ja auch eine Frage des persönlichen Ermessens, also es gab ja noch andere Fragen irgendwie, äh, dann ging es ja dann Sommer die Nationalität von Tätern nennen, bei, bei, das war ja noch ein anderes Thema, es gab ja auch andere, es gab ja leichte Themen und ja. so ist diese Sendung ja eigentlich grundsätzlich, du hast leichte, tendenziell bunte Themen und plötzlich hat es in dieser Sendung so zwei vergleichsweise gravierende Themen, unter anderem Sommer die Nationalität von Tätern nennen, da war, dann hat ja Halaschka ja den Post von Milski, nach dem Motto, unter der Hohenzollernbrücke in Köln verkaufen, ich weiß nicht, ob es da also Nordafrikaner, Klammer auf, Flüchtlinge, Klammer zu, Drogen. Und dann habe ich ja noch Milski gesagt, pass mal auf, warum schreibst du Nordafrikaner? Warum schreibst du nicht einfach, mich nervt es, dass sie unter der Brücke Drogen ja, verkaufen? Ja. Das sind ja Dinge, die sind in der Sendung ja auch passiert. Ja, ja. Ich habe ihn ja direkt darauf angesprochen, habe versucht, ihm zu erklären, warum das halt einfach so nicht geht ja. in dieser politisch aufgeladenen Zeit oder einfach auch nie so. Ja, ja. Ist ja nicht so, als wäre nichts passiert. Aber irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst: so, Ich habe jetzt echt meine Schuldigkeit getan. Ich kann mich jetzt in Anführungsstrichen zurücklehnen. Ich habe ja hier wenigstens ab und zu was dagegen gesagt. Ja. Aber du stellst halt im Nachhinein fest, es reicht nicht. Ja. Es, also das ist ja insofern fast so eine Art verstecktes Kompliment, weil ich offensichtlich Jahre vorher schon einige Sachen einigermaßen okay gemacht habe, dass der Anspruch, den man vielleicht auch an einen angelegt hat und sagte, ey, du bist doch derjenige, der hier dies geschrieben hat und das geschrieben hat, jetzt sitzt du in der Sendung mit denen und mehr kommt nicht? Also echt naja. schwach. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. So ja. Und dann fängst du halt irgendwann noch darüber an, das war ja auch noch in der Sendung, Gott im Nachhinein, <lacht> noch darüber zu diskutieren, ob Pippi Langstrumpf umgeschrieben werden muss, oh, ja Gott. oder nein. Ja. Also das heißt, du musst auch noch über, über Kunstfreiheit versus korrekte Sprache sprechen und das ist vielleicht ein bisschen viel für eine äh, Unterhaltungssendung im WDR, die ja. dann auch rein weiß besetzt ist. So, insofern sind die Kritikpunkte, ähm, haben ja durchaus ins Schwarze getroffen. Ja. So, ist ja, nicht, ist ja nicht falsch. Aber pff, war, äh, da war was los.
2: Da war was los, ey. Äh. <lacht> hättest du, äh, oder ich weiß gar nicht, ob du es hast, aber hättest du gerne äh, ein Instrument gelernt?
1: Ja. Ja, das ist so das, das, der, der klassische äh, äh, musische Triathlon, was ich eigentlich gerne noch gemacht hätte oder gerne noch machen würde, Instrument, Kampfsportart, Fremdsprache. Kampfsport hast du auch nicht gemacht. Du trainierst das so viel. Ja, aber, aber eher so zu, zum Selbsterhalt. Ah ja. Ja. <lacht> also ich glaube, es ist eher so in der Reihenfolge, würde ich sagen, Instrument, Fremdsprache, Kampfsport. Verstehe. Ja. Ja. Wird jetzt natürlich langsam eng, zumindest für den Kampfsport. Ich glaube, <lacht> je häufiger ich versuche, mit dem, mit dem Roundhouse-Kick anzusetzen, desto wahrscheinlicher ist der Adduktorenriss. Also bei jeder Kneipenschlägerei muss ich mich jetzt erstmal mal eine Dreiviertelstunde warm machen. <lacht> Ähm, und, äh, naja, ja, Instrument. Ich habe, das ähm, werde ich das werde ich, werd ich, äh, werd ich, auch wieder machen. Also, ich habe ja bei mir in der Wohnung ja auch eine Gitarre stehen und habe mir früher schon mal ganz rudimentär mit Peter Burschs Gitarrenalbum äh, ja. schon mal Akkorde beigebracht und ein bisschen gespielt und habe auch ein bisschen. Ge oh, Scheiße, warte mal. So.
2: Ja, ist bei dir auch, das Bier schäumt ein bisschen. <lacht> Noch ein, ja, ja. Aber ist nur ein ganz klein bisschen, dann ist wieder gut. Prost! Ja, mit Peter,
1: mit... Äh, me. Na,
2: unbedingt. Schön, ähm, dass du da bist. Mit Peter Busch Gitarre habe ich auch angefangen.
1: Ja, 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 das war aber jetzt, das war so Mitte 2000er oder so, ne, und, ähm, und das hat auch ganz gut funktioniert und dann habe ich es wieder verloren irgendwie und dann habe ich vor äh, anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren, weiß ich gar nicht, habe ich mir noch meinen Gitarrenlehrer genommen und äh, super Typ, ein unfassbar versierter Musiker, also ganz toll, aber ich würde ihm, also nur nur im Handling meiner Person. Sagen, ich glaube, er, er ist es falsch angegangen, weil er zu früh bei mir die Griffhaltung korrigiert hat und so und mir zu viele Noten aufgeschrieben hat. Ich glaube, so ein Typ wie, wie mich musst du erstmal spielen lassen. Du musst erstmal ja. mir den.
3: Geh raus, den Junge, sparen. und spiel. Ja, ja, so, ja, okay.
1: Ja. Darf man eigentlich noch beckenbauer parodie machen? <lacht> Oder legitimiert man da schon? Ähm, äh, ja, also erstmal, du nimmst jetzt mal die Gitarre und du spielst jetzt erstmal, was weiß ich, Dust in the Wind. Ja. So. Ja. Ich habe das gemerkt, wann immer ich ich dann mal so Gitarrenstunden hatte, wo er mich mal so drei Akkorde hat spielen lassen und ich habe das auch ganz ganz gut gemacht. Da hat es natürlich sofort unglaublich Spaß gemacht. Ja. So, aber dann wieder zurückzufallen in so eine Situation, in der du dann so, du machst jetzt mal irgendwie, ich schreibe dir jetzt mal diese Noten auf und dann musst du mal die Griffhaltung und wieder die Griffhaltung und die ja. Ameisenfühler und dann das ist, ähm, du musst, also in meinem Falle zumindest, ich muss erstmal ins Spiel kommen, erstmal die Lust und diesen unbedingten Willen, das, was ich da in den 45 oder 60 Minuten gelernt habe, einfach ja. das Klampfen, ich will das jetzt zu Hause, weil ich liebe Musik, ich habe Musik immer geliebt ja. und, ähm, und würde das so gerne machen, aber das hat so nicht funktioniert und mit dem Lockdown, und der Kon dem Kontaktverbot ähm, lief es dann relativ zeitnah aus. So, ich sagte, pass mal auf, dat, wir können uns ja jetzt eh nicht sehen. Ja. So, und dann. Und ich habe natürlich auch einen Arsch voll zu tun, also ja. viel zu viel. Und dann wurde es halt immer so ein Termin, den man noch zusätzlich hat. Und du musst ja, du musst es ja wollen. Du musst, hm. du musst ja da hingehen und sagen: Boah, geil, ich kann es wieder spielen, der bringt mir was bei und ich werde dadurch besser und kann andere Sachen spielen. Und das war der falsche Angang. Deswegen, ich werde es, glaube ich, noch mal wieder versuchen müssen, weil ich da, ähm, ich meine, ich war dann erstmal froh, weil ich hatte diesen Termin nicht mehr. Ja. Aber jetzt ist das schon wieder ein paar Tage her und ich denke, ah, Scheiße, jetzt war die Tage, war Tes Ulmer bei mir zu Hause ja. und der hat sich meine Klampfe gegriffen, hat die binnen äh, einer Minute gestimmt, ja. alle sechs Seiten, so ohne irgendein Zusatzmittel und hat dann einfach sofort einfach mal so aus dem Nichts darum gespielt. Das ist halt einfach...
3: Oh, es, es braucht so, es ist einfach so
1: gut. Und das ist ja auch die Art von Musik, die ich auch liebe. So Bonnie Weir, Pipapo. Ja. Also einfach eine Gitarre, Typ mit einer einigermaßen okayen Stimme. Und du hast alles, was du brauchst. Ja so Und das ist im Gegensatz zur Kampfsportart natürlich auch etwas, was ich jetzt in meinem hohen Alter von 43 Jahren ja noch unfallfrei <lacht> betreiben kann. ja Ich habe jetzt die Ukulele sehr
2: für mich entdeckt. Um, also ich mochte die Ich verfolge schon es immer. bei Instagram. Ja, ich mochte die schon immer und jetzt habe ich zu Weihnachten eine Banjo-Ukulele geschenkt bekommen. Ja, das ist natürlich geil. Und das macht mega Bock, weil Ukulele auch, ja. funktioniert ja wie Gitarre, aber ist ein bisschen... Also ein
1: bisschen John Stevens auch, ne? Irgendwie uh, for the windows, for the dingles hier in Paradise. Ja. Aber es ist ein bisschen
2: ja. niedrigschwelliger im, ja. im, im, im Greifen sozusagen. Ich konnte ja, ja ein paar Akkorde sowieso schon und die, das kann man irgendwie gut umdenken
3: äh, ja. und
1: dann, es macht echt total Bock. ja Das ist beseelt so, ne? Es ja. ist ja wirklich, du hast ja sofort alles, was du zum Happy-Sein brauchst. na ja, absolut. Es ist ja, also, hängt ja immer davon ab, welche Musik du auch schätzt.
2: Aber du könntest ja, äh, wenn du äh, im Pod bist, wenn du in Castor bist oder in Bochum oder so, äh, dann könntest du, ich glaube, in Mülheim ja. hat Peter Bursch sogar noch ein, äh, eine Gitarrenschule. Ach, wie lustig. Der gibt noch Gitarrenunterricht, der gibt immer der so muss Workshops. Der ja er auch
1: schon Mitte 70 sein, ne? Ja, naja. ah, ja. Der macht
2: immer so Workshops, äh, habe ich ja. mal irgendwann auf seiner Homepage gelesen. Und da habe ich nämlich auch gedacht: eigentlich so, müsste man das mal machen, so einen Workshop bei dem original Das stimmt. Gitarrenlehrer-Gott. Der, der
1: wird ja wahrscheinlich gar keine Zeit haben für uns, oder? Der ist ja vermutlich durchgebucht. So, Aber interessante Vorstellung, ja Ich glaube, so,
2: glaub, so viele fahren nicht nach Mülheim, um ja, mit stimmt. Peter <lacht> anzuspielen.
1: <lacht> Nein, in, also, ja, das ist richtig. In, in, in Mülheim hat er, glaube ich, auch ein relativ äh, betuchtes, Mülheim ist ja, ich glaube, es ist äh, der Ort mit der höchsten Millionärsdichte in Deutschland. Hm. Das hat, glaube ich, im Alleingang schon damit zu tun, weil die Aldi-Brüder da gewohnt haben. Und Helge. Die haben den Schnitt <lacht> nach oben gezogen und Helge. <lacht> ja die sagte, Helge, ich bin ein ganz normaler Typ. Ich bin ein ganz normaler Typ. Ich habe, was weiß ich, Zwölf Motorräder, 70, 80 Autos. Ganz normaler Typ eben. So, der wohnt da in Mühlheim.
3: Ja.
2: Aber es ist schön, Mühlheim. Ich habe ja diese Wanderung durch den Ruhrpott gemacht. und ja, da war, stimmt. war, fand ich
1: Mühlheim mit am schönsten. Ist auch schon
2: drei Jahre her, diese Wanderung. Ne? Mindestens, glaube ich. Ja. Ja, drei oder vier Jahre. Und äh, da fand ich Mühlheim wahnsinnig schön. Da habe ich echt gedacht, boah, ist ein richtig schönes Fleckchen. Ja, ja. ja die hier. War ich in der Altstadt hatte ich ein Hotel und so. Das war echt ganz zuckersüß. Ja, ist da.
1: wirklich, wirklich sehr schön. Ja, Naja, ach, du, es gibt ja eben ein paar schöne Ecken im Ruhrgebiet. Es gibt ja auch... Den Essener Süden, ich glaube es ist der Süden, der ja, wenn ich mich nicht irre, sogar an Mülheim grenzt. Oh Gott, ich ja. möchte jetzt nicht geschlagen werden. Wahnsinnig schön, auch mit der Ruhe, die da durchfließt und so. Naja. Ja, ist schon, schon nett. Sowieso, ja. das Ruhrgebiet ist jetzt nicht, also du bist ja durchgewandert, du wirst wahrscheinlich ein paar fürchterliche Ecken gesehen haben. Naja. Ähm, aber es gibt auch wirklich ganz viele schöne Ecken. Absolut,
2: da. das stimmt. Ich wollte es nochmal noch machen mit dem Fahrrad. Ja. Weil das Wandern hat schon dafür gesorgt, dass ich mir nichts mehr genauer angeguckt habe, weil du dann nicht ja, mehr ja. extra laufen willst, genau.
1: sozusagen. Ja, ist mit dem Fahrrad einfacher, weil du nimmst natürlich dann nochmal. Ähm, ich, ich hatte das irgendwann auch mal vor Jahren an irgendeinem, ich glaube, es war sogar irgend so ein. Sonntag oder so, da war ich gerade zufälligerweise in Bochum in meiner Dépendance und mir war langweilig. Das war damals, als mir noch, als ich noch Tage hatte, an denen mir langweilig war. Und dachte so, ach, mein Kumpel Björn hat mir gerade so ein Mountainbike verkauft, das muss ich ja auch mal nutzen. Und da bin ich dann irgendwann so ähm, in Bochum so ein bisschen rausgefahren. Und nach zehn Minuten war ich in der Gegend, das sah aus wie in Südfrankreich. Und ich dachte, was ist denn? Holy Crap, du bist doch hier in Bochum. Ja. Da bin ich so Richtung äh, irgendein Stausee und dann an der Ruhr entlang. Dachte, ah, wunderschön, ganz ja. toll. Ja. Siehst, jetzt unterhalten wir uns über das Wandern, über das Radfahren, daran merkt man auch wieder. <lacht> ja, wirklich wahnsinnig alt geworden. Na, aber aber das ist bei mir, meine, meine ich, 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 das, das ist leider auch so, oder zum Glück, man ist ja im besten Falle umarmt man ja die Lebensphase, in der man sich befindet und ich äh, hadere damit ja gar nicht, sondern im Gegenteil, ich, ich nehme mich selbst in den Arm und sage, es ist doch alles gut, so wie ja. es ist. Und zu, zu meinen größten Freuden zählen derzeit zwei Dinge, also wenn man mal Kind und Frau mal, Ne, das ist ja eh klar, ich bin ja, wir sind ja nicht bei Markus Lanz, sitzt ja kein Publikum ja. da, ich bin ja nicht Andrea Kiewel und sage, das Wichtigste sind leuchtende Kinderaugen, sondern ähm, … Mein größtes Glück ist mittlerweile A, Sonntagmorgens, ich stehe auf, so gegen kurz nach acht. Ja. da mache ich Radio 1 an, ich bin ja glühender Radio 1 Fan, äh, mache mir eine Tasse Kaffee, setze mich im Bademantel in den Sessen, äh, Sessel und lese Zeitung. Ja. Manchmal gucke ich mir auch eine Wiederholung vom Traumschiff an, von 1980 <lacht> oder so, oder 81, toll, und sitze einfach über Stunden, trinke Kaffee und lese Zeitung. Ja. Fantastisch.
3: Ja.
1: Großes Glück Nummer 2. Hamburg ist ja nicht arm an Parks und an Bänken. Entweder sitze ich im Park oder auf so einer Bank an der Alster oder Elbe, lese ein Buch und wenn die Sonne, so die, so die Nachmittagssonne mir ins Gesicht scheint, dann kann es passieren, dass ich einfach mal so eine halbe Stunde wegdöse. Und ich bin so glücklich dabei und denke so, also wirklich todglücklich. Ja. Ich genieße das so sehr Nein, und bin so, so zutiefst zufrieden. Und das ist natürlich äh, nicht schlecht. Weil das immer noch besser ist, als entweder, äh ich weiß nicht, ob es besser ist, aber es ist anders, als jetzt irgendwie mit drei Pillen im Bergheim bis Montagnachmittag zu tanzen. War wahrscheinlich auch gut. Aber oder bei Mr. Porter für äh, 1800 Euro zwei Balenciaga-Jacken zu kaufen. Auch das kann sehr ja glücklich machen. Ich weiß noch nicht, ob es nachhaltig ist. <lacht>
2: Weißt du, was, ich, eines der Dinge, die ich extrem vermisse und etwas, weswegen ich hoffe, dass diese Pandemiesache mhm. bald vorbei ist und wir alle uns wieder frei bewegen können, ja. gibt es eine Sache, auf die ich ganz stark hoffe und die ich mit am meisten vermisse und das ist Kirmes. Ach ja. Okay. Ich liebe Kirmes so sehr. Ja, und, ja. Die, und die tun mir so leid, weil das
1: sind gerade die ärmsten
2: Schweine, glaube ich. Äh,
1: neben anderen armen Schweinen äh, ganz äh, ganz zuvor, weil die natürlich auch zu der Kategorie zählen, die mit als allerletztes wieder äh, auf ein Öffnungskonzept hoffen darf.
2: Ja, und die haben ja sowieso nie viel Kohle, weil die ja sozusagen Stimmt. extrem viel ausgeben müssen für diese Buden. Ja. Also so ein Autoscooter kostet ja irgendwie eine halbe bis Mio irgendwie, äh, äh, wo du dann auch noch Personal zahlen musst ja. so. Also die haben und deswegen wohnen die ja im Wohnwagen neben ja, ja. dem Ding. Weil weil da einfach ja, nicht mehr viel übrig bleibt ja. zum Leben am Ende des Tages. Also sind ja oft dann auch so Dynastien mehr ja, oder weniger. Ja. Ritter, aber, ne, Familie Ritter und ja, so. Genau. Ja. Aber haben keine Kohle, haben aber jetzt so ein de facto Berufsverbot, weil ja, es ja. nirgendwo aufgestellt ja, werden kann. Ja. Um, und Aber da, wo sie stehen, da verdienen sie auch irgendwie nur noch einen Euro am Tag. Irgendwie. Also ja, ich, ich kann
1: das insofern tragisch. ein bisschen mitbeurteilen als ich ja äh, unweit vom Heiligen Geistfeld wohne und da ist ja immer der Hamburger der Dom. Dom. Ja. Naja. Und das ist ja, ähm, das <lacht> wenn du versuchst, äh, regelmäßig ein Kind ins Bett zu bringen, ja. dann fängst du auch schon mal an zu fluchen, weil beim Hamburger Dom jeden Freitagabend Feuerwerk war. Immer.
3: Ah,
1: ja. <lacht> und dann, dann ist das Kind gerade am Pennen und dann geht aber um 22 Uhr aber dermaßen
3: äh, silvesterartig,
1: der Alarm los, du fluchst natürlich und ähm, man hat aber als Einzelner jetzt auch nicht ganz so viel Gestaltungsspielraum. Ja. Äh, wenn du in Hamburg die Polizei anrufst, dann machen Sie mal ein Feuerwerk aus. <lacht> das ist eher nicht. Ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja Kirmes. Ja, interessant. Ich, ich bin gar nicht so ein Riesenfan äh, davon. Kann mich allerdings, wie man so schön sagt, durch die Kinderauge, kann ich mich äh, dann auch dafür begeistern, wenn das Kind dann irgendwie dann mit dir auf den Dom geht und dann das fahren möchte und dies fahren möchte, dann macht es auch wieder Spaß.
2: Aber es gab doch im Ruhrpott immer die eine der größten Kirmesse Deutschlands, glaube ich.
1: In, in Kranger Kirmes. Kranger Kirmes ja, genau, ja, ja. Ja, ja. Ja, das, das habe ich, da war ich nie. Hey. Ich, ich, ich war da dann nur irgendwann, als ich dann bei diesem Ra äh, Lokalradiosender Herne 98 ja. war, habe ich natürlich dann ähm, 14 Tage lang von der Kranger Kirmes berichtet. Kirmes-Splitter nannte <lacht> sich das so im Rahmen so einer. Äh, auditiven Illustrierten und habe dann immer davon berichtet, was dann gerade los ist. Das war interessant, dann sprichst du natürlich mit der Polizei, die erzählen, wie viele Leute da was auf die Fresse gekriegt haben. Oder dann irgendeine Frau, die mit einem Holzbein zu Tony Marshall tanzt oder so. Also war schon toll. War, oder sprichst du dann mit der Familie Ritter, die dann er erzählt, dass die äh, Schausstellerinnungen jetzt in diesem Jahr haben sich durchgesetzt. Und dann ist aber... Und die Attraktion des Jahres ist natürlich, was weiß ich, keine Ahnung. Wir machen jetzt auch mit VR-Brillen irgendwas ja. oder so. Was man so gemacht hat dann damals. Ach, war schon, war schon ganz schön. Ja. Was mir persönlich sehr fehlt, ähm, ist äh, auch wieder relativ simpel. Fußballspielen gehen, also mit Freunden ja. auf eine Wiese Fußballspielen gehen, einfach pölen, wie man so im klassischen Sinne pölen geht, äh, mit zehn Leuten, mit 15 Leuten, so einfach auf eine Wiese. So, ja. Ich macht das ja seit, also ich habe ja verschiedene, ich habe mir, das ist ja mein mein bestes Netz, deutschlandweit ist ja so ein Fußballnetz, also egal, ob ich in Berlin bin, in Hamburg, in, im Pott, in Köln, ich kann immer überall irgendwo Fußball spielen gehen, ja. das ist sehr gut. Ja. Und äh, dieses Gefühl, gerade jetzt zu der Zeit im Frühling, ähm, normalerweise, wenn man sich durch diesen Winter gequält hat, weißt du, du stehst dann natürlich auf dem Feld in kurzen Hosen bei Schneeregen äh, und machst dann halt deine 90 Minuten und rennst und frierst dir den Arsch ab und wirst ja dann belohnt irgendwann so ab März, April mit ja. diesem herrlichen Wetter, der Geruch von Gras, so richtige, richtiger Rasen in ja. der Nase und dann bist du verschwitzt nach 90 Minuten, ich renne ja auch viel, noch, noch. Und dann trinkst du noch ein Bier danach. Im besten Falle gehst du vielleicht mit Kumpels danach und direkt Fußball gucken, weil es ist ja, ja dann auch Bundesliga um 15.30 Uhr. Oder hier in Berlin war ich dann auch spielen in der Ackerstraße da irgendwo auf dem Feld. Und dann saß ich mit meinem Freund Lukas Vogel sagen danach, saßen wir dann so in der Frühjahrssonne und haben halt einfach so drei Helle getrunken. Direkt danach waren dann so leicht beduselt, haben uns einen erzählt. Das ist halt das, das kleine Glück, was ja geradezu kostenfrei ist. Und dass das jetzt gerade nicht geht, äh, wird mich jetzt nicht mit Pappschild äh, auf die Jan-Josef Liefers-Gedenkveranstaltung <lacht> treiben. Aber das erscheint mir dann auch aufgrund der, der dessen, was ich so aus, sag mal, von Drosten gelernt habe, aus äh, aerosol-technischer Sicht auch vergleichsweise unbedenklich. Und deshalb denke ich auch so: oh Mann, ey, jetzt. Ja. Lass uns mal langsam mal, wenigstens mal draußen ein bisschen Fußball spielen gehen. Ich sehe das ja auch hier in Berlin, wenn ich dann durch den Montbijou-Park gehe oder auch in Hamburg oder so und dann siehst du dann halt, was weiß ich, siehst du da so acht Leute Basketball spielen ja. oder zehn Leute in einem Käfig Fußball. Ja, da ist mein letzter Impuls, dass ich jetzt mein iPhone raushole, die knipse und bei Twitter ja. schreibe, <lacht> die wollen meine Oma umbringen, <lacht> sondern das mein einziger und das nach, nach das ist vielleicht meine ja, größte... Ja, du das vielleicht äh, yeah, schreiben? Natürlich, ja, natürlich, natürlich. Aber das ist vielleicht auch mein meine größte Errungenschaft nach 14 Monaten Pandemie oder 15, dass ich ähm, mich solchen Impulsen einfach erfolgreich verweigert habe ja. und sage, nein, ey, wirklich, ja. ich verstehe, warum ihr das wollt und es. ihr seid jung, es ist auch euer gutes Recht, ja. euch über irgendwelche Regularien hinwegzusetzen, gnädige Dummheit, es ist ja in dem Fall auch wahrscheinlich noch nicht mal infektionsbedingt ja. ausgesprochen dumm, sondern es ist halt einfach, sie machen es halt einfach ja. und ich will mich über sowas im Gegenteil, ich sehe das und blicke dann auf die, fast so ein bisschen wie auf die Bilder aus Tel Aviv, wo ich denke, good for you, ja. so da komme ich dann demnächst auch wieder hin. Habt Spaß, tschüss. Ja. So, wirklich. Da
2: äh, hat mir am besten der Spruch von, Il äh, von Ilona Hartmann gefallen: äh, Norden, Süden, Osten. Ich richte mich nach Drosten. das ist.
1: Aber das ist doch tatsächlich, das ist doch tatsächlich auch etwas. Äh, wir wir unterhalten uns ja jetzt Ende April. Natürlich ist das, was Drosten sagt, Gesetz. Mhm. So, weil er ist halt einfach nur mal der. Wahrscheinlich der Schlauste von allen. Ich glaube auch, weil er am meisten mit, das irgendwie alles mit Augenmaß bewertet Mit Augenmaß, genau, mit ja. Augenmaß. Und ähm, als er dann sagte, Freunde, diese indische Doppelmutante ist wahrscheinlich nicht so gefährlich. Für ja. uns nicht so eine große Bedrohung. Da ging also wirklich eine tiefe Erleichterung vor durch ja. meinen Körper, weil ja. wir natürlich auch medial mittlerweile ein bisschen, schöne Grüße an Volker Bruch, wir natürlich auch gelernt haben, solche Informationen mit einer gewissen Angsterfüllung aufzunehmen ja, und zu denken, ach du Scheiße. Ich meine, klar, mit der britischen Mutante war es ja auch so. Irgendwann hieß es, hey, da ist dieses b Aber da war er auch ernst. Hat er da auch war es gesagt. ernst, genau. Ja, ja. ja, da war auch er ernst, genau. genau. Und da hast du natürlich schon gehört, oh oh, da kommt was auf uns zu. Ja. Dem war dann ja auch ja. so. Ich will jetzt nicht mit Streeck anfangen. Nee. <lacht> aber, aber das zum Beispiel geht mir halt eben auch so wahnsinnig auf den Sack. Wir haben halt, ähm, also es ist ja nun unbestritten so, dass Streeck mit seinen Prognosen sehr häufig ziemlich falsch gelegen hat. Ja. Aber was mir dann auch tierisch auf die Eier geht, ist diese GZ-Szisierung von Sachverhalten. <lacht> Dieses, äh, ich bin jetzt Team dies oder Team das, da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf. Und ich finde auch so Hashtags wie Sterben mit Streeck ja. oder irgendwelche Connections ja, ja. zu irgendeiner nationalsozialistischen ja, ja. Vergangenheit, finde ja, okay, äh, ich wirklich also ja. übergriffig ja. und äh, einfach so, wo du sagst: Also bitte Leute, wenn ihr, ihr könnt ja, ihr könnt ja, ähm, aber die Fehlerquote ist wirklich beträchtlich. Die von Fehlerquote ihm. ist, beträchtlich. Das muss man auch immer wieder unterstreichen. <lacht> ja, das muss man unterstreichen, das ist richtig. Das ist ja, ja, absolut. Absolut. Umbenommen. Also, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt: oh, bevor ich aus dem Haus gehe, gucke ich erstmal, ob Streeck es empfiehlt. <lacht> <lacht> so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Kann <lacht> <lacht> auch, ja. auch gut sein. Er hat, doch einen,
2: er hat doch einen Podcast gemacht mit Katja Burkhardt. Und, Aber äh, nach zwei Folgen ja. haben sie festgestellt, sie hat
1: häufiger richtig gelegen als er. Und dann ich gesagt: <lacht> Das ist, vielleicht, das ist vielleicht für einen, für einen Virologen keine besonders äh, erquickliche Quote, ähm, aber aus Termingründen. Ja, also ja klar. Also Drosten Plötzlich kriegt sehr hin. viel zu tun. Sehr denen. viel zu tun. Ja, ja. Aber was muss denn da? Also ich kann mir natürlich wie immer vorstellen, dass das äh, Echo seitens, ich habe das nicht so verfolgt. Ja, ich meine, ich habe schon mitgekriegt, dass natürlich, klar  einen Tag lang bei Twitter entsprechende Witze gemacht wurden, liegt ja auch nahe, ist naja. ja logisch. Ähm, ist auch übrigens völlig in Ordnung. Ja. Also naja. ich will jetzt nicht anfangen, immer mich über Twitter zu beschweren. Naja. Naja. Ich liebe ja Twitter, wenn sie gute Gags machen. Naja. Wenn sie augenzwinkern und frotzelnd Sachverhalte aufs Korn nehmen ja, und pointiert das rausarbeiten, was halt einfach bei Dingen nun mal falsch läuft. Naja. Fantastisch. Naja. Ich, ich hasse es halt einfach nur als Scherbengericht. Naja. Aber in dem Fall ist ja klar, logisch. Ähm, aber ich würde gerne mal wissen, was dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, wir machen es nicht weiter. Wir gehen jetzt mal davon aus, sie hätten es zeitlich einrichten können. Was war dann der Grund, warum sie gesagt haben? Sie Oder anders, was haben sie denn erwartet, was passiert? Naja, das dass alle ich, in die Hände klatschen und sagen, endlich ja. Expertise von Streben. Ja, da habe ich mich auch gewundert. Es schien wirklich so, also dass sie auch so schnell
2: aufgegeben haben, schien ja, ja dann im Nachhinein wirklich so, dass sie es quasi für, den, für die Pressemitteilung ja. gestartet haben. und dann, ja. Wenn die raus ist, ist es ja sofort uninteressant. Quasi. Ja.
1: ja, ja, aber das ist also, das super weird. Ich ja. meine, selbst Kekulé hat ja einen nach wie vor gut laufenden ja. äh, Podcast. Ja. Also, fliegt so ein bisschen unterm Radar durch, ja. weil er eigentlich meistens, also er wird ja selten zitiert. Bei, bei Drosten, der Podcast, wird ja immer zitiert. Ja. Ähm, bei Kekulé nicht, aber du süßer ja, in den Charts, ist er immer ziemlich weit oben. Das heißt, die Leute haben ja auch ein Bedürfnis, sich zu informieren. Das ja. ist ja selbst nach, wie gesagt, anderthalb äh, oder einein, ein, Vierteljahren ja immer noch da, dass die Leute, ich weiß es ja auch, ich habe es ja, ja mitgekriegt, Ich glaube, so viel kann man verraten, als ich bei Maischberger in der Sendung war, da haben die gehört, dass ähm, das Konkurrenzprogramm bei Lanz, dass Lauterbach da sitzt, da haben die alle schon die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, weil sie wussten, das wird keine gute Quote. Ja. Was ja eindeutig belegt, dass also die Expertise von Lauterbach äh, nach wie vor hoch im Kurs steht. Absolut, absolut. Und Lauterbach ist ja jetzt auch nicht die blaue Mauritius. Es ja. ist ja nicht so, dass er nie auftaucht. Und trotzdem sagen die Leute, nee, wenn er da sitzt, ich will hören, was er dazu zu sagen hat. Also wie soll ich ihm das erklären? Also da kann ich nur vorwarnen, also das ist ganz gefährlich.
2: Der klingt aber so ein bisschen besoffen, ne, finde ich. Ja, ja,
1: also er hat so einen leichten Singgesang, gesagt, <lacht> also Harvard. Äh, ja, aber netter, netter Typ. Ja, das glaube ich. Netter, auch humorvoll. Also der hat ja durchaus, hat ja durchaus Humor. Der kann ja auch die eigene Person ganz gut reflektieren. Ich fand es nur interessant, dass er dann plötzlich irgendwann auch bei exklusiv Weekend auftauchte. Und äh, dann. dann und seine Ex gerade auch dann irgendeine so Story auch. So. Ja, das fand ich auch wieder. Also, das sind so Sachen. Ähm, <lacht> ja, ja, also ich, also er hat ja fünf Kinder. Also man sieht, also die Lustfeindlichkeit, ja. die äh, unter anderem Nattern wie ich ihm unterstellt haben, weil er, also salz, also ganz gefährlich, <lacht> weil er sehr, sehr ungerne sein Essen sehr stark salzt.
3: Ähm,
1: aber diese, äh, dieser Brückenschlag stimmt halt einfach nicht, weil er hat immerhin fünf Kinder. Also muss ja, er ja. irgendwann auch mal... Ja, ja. Muss er gesagt haben, so, jetzt komm. Also. Ach,
2: ich glaube, so mit der Fliege und so, Das ist schon einer, der das also, Leben oh, genießt. Also
1: Bekleidung ist ganz gefährlich, da kann ich nur vorwarnen können sich Aerosole, können sich in der Oberbekleidung fest... <lacht> und und ähm, ja, die Fliege hat er ja irgendwann wegen der Kinder abgelegt, die gesagt haben, also das ist nicht mehr so cool. Und, ähm, Aber das, das ist doch schön, weil das ja voraussetzt,
2: dass er eine Zeit lang dachte, es wäre cool. Ja
3: Ja,
1: ja, 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 absolut. Ich glaube, es gibt nur zwei Leute, die das machen. Das eine ist er... Und der andere war irgendjemand vom ZDF, der, glaube ich, immer Viso moderiert hat oder so. Ich weiß noch nicht mehr. Ach, ich habe den, hab den visuell vor mir, Ach, aber stimmt. ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Was
2: weißt du nicht? Äh, Kienzle?
1: Nee, 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 nee. Kienzle. Kienzle ist ja der Doppelgänger von Saddam Hussein gewesen. Ach so, dann
2: war es Hauser.
1: Nee, nee, ja, nee, der auch nicht, der auch nicht. Ich muss mal überlegen, ob, ob mir der noch mal wieder einfällt. Und, und genau, Lauterbach. Und das finde ich so, das ist so bescheuert. Also die haben dann ja natürlich dann versucht, irgendwann, ich keine Ahnung, Juni letzten Jahres ihn dann ähm, zu diskreditieren, ja. weil dann irgendein altes, bunte Interview aufgetaucht ist von der Ex-Frau von Karl Lauterbach, die dann gesagt hat, dass er also sich gar nicht um die Kinder kümmern würde und mit Unterhaltszahlung sei auch im Rückstand. Ja. Und das soll dann der Beleg dafür sein, dass die virologische Expertise von Karl Lauterbach, also auch, dass man das mit Vorsicht genießen müsse, sondern also muss man, also das eine hat mit dem anderen ja nun offenkundig vergleichsweise hat er auch nicht wenig zu tun und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass wenn die Bunte ähm, zu, zu, jeder, zu jedem Ex-Partner oder zu jeder Ex-Partnerin kommt, in einer Situation, in der die Scheidung auch noch nicht ganz abgeschlossen ist, dass man selten ein positives wohlwollendes Urteil über die jeweilige Person ja. erhält. Was? Und da muss man auch sagen, okay, das ey. aber das wird dann selbst von, von geistig einigermaßen gesunden Leuten angeführt, die sagen, ja, da bauen wir kein, kommen wir nicht mit Lauterbach. Jetzt guck doch mal, was die Ex-Frau vom Lauterbach in der bunten gesagt ja. hat. Sagst, ach so, ja dann. Das ist natürlich richtig. Das ist klar, ja. Ähm, bevor wir zum
2: Ende kommen, ich könnte hier noch Stunden mit dir über verschiedene Themen. Ich habe so viel aufgeschrieben und fast nichts äh, über fast nichts davon haben wir, haben wir gesprochen, was ich aber ganz toll finde was auch bedeutet, dass du unbedingt wiederkommen musst.
1: Das mache ich sehr gerne.
2: Ähm, aber eine Sache gibt es noch, die ich dringend mit dir besprechen ja. muss. Wir haben uns da auch schon ein paar Mal getroffen. Menschen, die im Fernsehen arbeiten, Menschen, die eine gewisse Prominenz haben, äh, die nicht die Top-Prominenz, aber so unser Level an ja. Prominenz. Ja. Also du bist ja auch mittlerweile ja, so Deutsch-Prominent, so aber krauter so, krauter so dieses, wie ich so. Genau, ja. so dieses dieses Level. Ja. Um, gehen alle immer, wenn sie in Köln beruflich zu tun haben und in Köln nicht leben, ins Hotel Savoy. Alle, ja, alle, ja, ja. alle, alle, alle. Ja, das stimmt. Es ist auch, Man wird auch von Produktionen gar nicht mehr gefragt, welches Hotel man will. Wenn man, wenn man für eine ja. Produktion eingeladen wird in Köln, wird man automatisch ins Savoy gebucht, weil die anderen Gutes tun wollen. Das ist richtig, ja. Ich verstehe bis heute nicht, warum. <lacht> die Zimmer im Savoy, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht einmal drin gestanden hat. Ja. Das
1: ist wirklich puffschick. Das stimmt. Ähm, also, das, tut ja, das wirklich sieht so weh, aus, als halt. bist du in das Gehirn von Tommy Gottschalk eingestiegen. So being John Malkovich, aber dann so in der Hotelvariante ja, being Gottschalk, Tommy Gottschalk, Gottschalk. Gottschalk, Gottschalk, Gottschalk. Ja, immer hier. Das ist, das ist mein Wohnzimmer. Hier hängt die Marlene Dietrich. Da kommt aber das 2x1-Pop-Art-Bild von mir hin. So, ähm. Ja, ich verstehe es nicht.
2: Ich ja. Also klar, alle sind in der Bar, deswegen alle hin, weil sich da alles an der Bar trifft, aber. Ja, das ist so
1: ein Automatismus, glaube ich. Ne? Also in meinem, in meinem Falle hat es damit zu tun, ähm, bei mir ist das ja mittlerweile auch schon so, das 20. Jahr wahrscheinlich, dass ich da bin. Ja. Ähm, weil die, also ich finde die Einrichtung tatsächlich auch wirklich, also sie, sie ist, also es gibt keine Kongruenz mit dem wie ich mich zu Hause einrichte.
2: Es gibt ja sogar Es gibt auch
1: nichts, was ich mitnehmen Ich würde nichts klauen. Also es also gibt ja sogar auf der Rückseite
2: vom Savoy am Eigelstein Ja, äh, haben einen die Shop. ja sogar einen Shop. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, 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 das ist richtig. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ja. Also es wirklich, aber du kannst, also du musst dir keine Sorgen machen. Ich würde nichts mitnehmen. Ja. Also die müssen wirklich, ich bin da, also den Pfad der Legalität werde ich dort nie verlassen. Ähm, gleichwohl. ja. Sind das fantastische Hoteliers, die, ja. ähm, also die Familie Ragge, die das Hotel ja führt, inklusive äh, des, des Personals, die dort mhm. auch schon lange sind, ja. auch ein wichtiger Faktor,
3: ja.
1: sind, ähm, die, die beherrschen die Hotellerie aus dem FF, die sind fantastische Gastgeber, die kümmern sich, die wissen über dich Bescheid, die ja. wissen wahrscheinlich auch über deine Familienverhältnisse Bescheid, die wissen auch, wann deine Tochter Geburtstag hat, die kümmern sich, du fühlst dich da, Gut aufgehoben und viele dieser Nomaden, noch mehr als ich, brauchen ja auch so eine Art familiären Halt. Ja. Ich brauche den gar nicht zwingend, aber ich werde natürlich auch gerne freundlich behandelt ja, ja. und habe auch nicht ungern das Gefühl, man weiß, wer du bist, jetzt nicht im Sinne von äh, Autogrammkarte, man ja. weiß, wer du bist, aber die erkennen dich wieder, die sagen, ja, ja. schön, dass sie wieder da sind. Ja, ja. So, und ich glaube, das ist für viele wahnsinnig wichtig, sich bei dieser Ersatzfamilie gut aufgehoben zu fühlen. Die wissen, was du trinkst, die wissen, was dich persönlich umtreibt, die haben vielleicht auch mal was gesehen, was du machst. Hey, Mensch, Herr, Herr Dingenskirchen, dieser Tatort war ja ganz toll. Ja. Herr Liefers, jetzt machen Sie sich keinen Kopf. Nächste Woche ist das vorbei. <lacht> nein, nein, lassen Sie mich, lassen Sie mich. Sie wollen mich auch chippen. Jetzt gehen Sie mal auf Ihr Zimmer. So, so halt. Naja, und, ähm, und ich glaube, das ist einfach ein ganz ausschlaggebender Faktor. Ne? Die, die lassen auch mal in Anführungsstrichen Fünfe gerade sein, also jetzt nicht im Sinne von äh, wo sollen wir die Prostituierte verscharren, sondern im Sinne von, ja, sind Sie, Herr Polak, Sie sind jetzt mit Hund da, komm, scheiß drauf, so. Und äh, ich glaube, das spielt eine riesige Rolle, dass man sich dort einfach ähm, gut aufgehoben fühlt, dass die sich kümmern, so, dass sie ja. sich auch für die Interessieren. Ich glaube, es ist für, für Prominente, die da tatort Tatortkommissare Wilsberg, was weiß ich, wer da alles rumhängt, ja. Ja. ist das wahnsinnig wichtig, so, so auch gepampert zu werden. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, warum so viele da hingehen. Plus,
2: dass es direkt am Bahnhof liegt.
1: Das ist für mich wirklich, also für mich zählen, ähm, also abgesehen davon, dass ich auch gerne nett behandelt werde, ja. ist für mich wahnsinnig wichtig, A, ah, es liegt am Bahnhof, das ist natürlich super praktisch, weil ich immer mit der Bahn fahre ja. und ähm, vor allen Dingen, ich bin in der Nähe des Rheins. Ich suche meine Hotels ja immer so, immer mittig, immer an Wassernähe. Verstehe. Weil wegen Joggen gehen und ja, so oder ja. halt in München auch an der Isar entlang spazieren und das äh, spielt eine riesige Rolle und ähm, das ist dann äh, und natürlich in Kombination mit der Hotelbar, weil halt einfach ganz viele da sitzen und vielen ist glaube ich auch wichtig ist, egal ob jetzt von Fremden oder von KollegInnen angesprochen zu werden, ja. für mich ist es nichts. ich habe gerne meine Ruhe, ja. ich gehe einfach lieber aufs Zimmer und ja. ähm, und will auch morgens eigentlich lieber mal eine Ruhe haben, das hast du im Savoy natürlich nie. Also du wirst ja zu 95 Prozent von Leuten angesprochen, ähm, wo du sagst, ja, äh, <lacht> ich wusste gar nicht, dass du aus dem Container schon wieder raus bist. <lacht> Oder sind ja alles nette Leute, so ist es ja nicht, aber ja. Witz hat, ich, ich habe einfach echt lieber meine Ruhe. Dafür ist das Hotel eigentlich denkbar falsch. Und in anderen Städten, beispielsweise in München, ähm, wo ich wahnsinnig gerne bin, da bin ich ja im Hotel Olympic. Und mhm. das ist natürlich genau das Gegenteil davon. Auch, also insofern auch, auch so ein Klassiker. gleich auch ein Klassiker, ich, ne? aber natürlich super old-fashioned, ne, so ja. mit schönen alten Pat Parkettboden, ja. dann hängen da oben Bilder von sedelmeier und Helmut Fischer ja. und Dietl und so an der Wand und das ist natürlich super old-fashioned, aber halt eben Glockenbachviertel auch super zentral gelegen und ein so tolles Hotel, ganz anders, ist auch in dem Sinne kein Promi-Hotel, weil die keine Hotelbar haben, wo man die ganze Ja, Art aber abhängt. da steigen schon
2: so die ganzen, die ganzen Leute. Da, auch viele
1: Schauspieler, ne? Naja, also genau. irgendwann hatte ich das Gefühl, als ich mal in den Frühstücksraum kam, war Oskar Röhler drauf und dran aufzuspringen und zu Sagen, ach, bis ihm eingefallen ist, dass er mich gar nicht kennt. <lacht> Aber er macht da so einen leichten Satz.
2: Ich, mal, ich war mal im Olympic, da war ich Anfang 20 ähm, mit meiner damaligen Freundin und dann ähm, sind wir ins Bett gegangen und so und äh, ja, irgendwann lagen wir da und dann plötzlich raschelt es irgendwie und rüttelt es an der Tür ja. und plötzlich steht ein. Be Bäcker. Nee, ein komplett, ein dicker, komplett nackter Mann mitten im Zimmer bei uns. Und guckt sich so um. Okay. Und wir beide gucken uns so an. Ach so, das heißt, die Tür war nicht abgeschlossen? Ja, oder die kam? ist nämlich mit Klinke da im ja, Hotel. Ja, ja das die stimmt. Die Türen sind da alle mit Klinke. Ja, das wir stimmt. Vergessen abzuschließen. Ja. Der stand mitten im Zimmer, hat sich umgeguckt und ist so erstmal aufs Klo gegangen. Ach, das auch noch? Ja, ja. Und dann kam er wieder raus, hat wieder <lacht> geguckt und ich dann so, du, ich glaube, du bist hier falsch. Ja. Und der so, hör, hör. ich sag, du bist in unserem Zimmer. Boah. Und dann ist er einfach wieder gegangen. Das
0: war
1: fast so eine Jurassic-Park-Situation. Ja, das,
2: also das ist vor allem, dass wir haben dann wirklich tagelang darüber nachgedacht, dass der dann einfach halt nur die ganze Nacht nackt über den Hotelflur gelaufen ist, Vermutlich. bis er irgendwann mal in seinem
1: Zimmer gelandet ist. Ja, Jahre später hat er unter dem Namen Oliver Polak mit mir das Lachen der anderen <lacht> gedreht.
2: Das war das war Olympic. Ich finde, ich gehe in Köln mittlerweile sehr gerne ins äh, Circle. Das finde ich meine einfach äh, aus. Das ist, ja. ja, das ja, da. Sehr da ich, charmante ja, oh, äh, Führung, Diskussionsführung auch und so.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein aber da gibt es halt natürlich
2: auch keine Bar. Aber da ist man mit einem Friesenviertel.
1: Gibt es da keine Bar?
2: Nee, ne? Ja, die haben oben das, die haben ja das Nulas heißt es, ja. glaube ich, eine sehr, sehr lecker. Ja, sehr gut.
1: Das doch, Ist doch ein ist doch das Ding jetzt hier, das Neni, ne? Neni, genau. Neni. Ja, genau. Neni, ja, ja, klar. Genau. Genau, ne. Ja, super Essen.
2: Und dann hat man aber halt gleich Friesenviertel, also hat man ja Päffken ja, ja. und so, die ganzen stimmt, guten Bars alle da
1: Ja, das, das ist sehr gut. Also 25 Hours, da, da bin ich ganz gerne. Ich habe so bestimmte Faktoren, warum ich dann so ein Hotel gerne ansteuere. Also das, das mag ich auch gerne. Ich mag es vor allen Dingen so in den Frühlings- und Sommermonaten, weil du da oben bist auf so einer Art Dachterrasse. Das ja. ist nett. Ja. Ist in Berlin genauso im Bikini. Ja. Ähm, und ich bin in Berlin immer ganz gerne, ähm, unter anderem, also da gibt es noch zwei kurze, kurze Anekdoten. Ich bin auch ganz gerne im Hotel Zoe. Äh, das ist ja direkt hier große oder kleine große Präsidentenstraße. Ah, ja. Da, wo das morgen bijoux ist, was ja. ich auch sehr mag, die ja. Ecke, da hänge ich immer rum. Und im Zoe ist immer so, in den Sommermonaten, ich liebe es, weil die, da wo ich bin auf der Etage, haben die so große Velux-Fenster, ja. so in der Dachschräge, direkt über dem Bett. Ah, ja. Und wenn du Sommer hast, dann hast du natürlich sofort direkt diese frühlingshafte, sommerliche Luft direkt ja. überm Bett. Und es erinnert mich wahrscheinlich einfach daran, weil mein Kinderzimmer damals auch so eine Dachschräge hatte mit so einem Velux-Fenster. Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen so der, das Aroma der Kindheit, was dann so kommt, ja. wenn du morgens wach wirst, so um 7 Uhr. Ja. Und dann kommt diese leicht kühle, frühlingshafte Luft. Das ist einfach, das, das macht halt einfach happy.
2: Die, die Luft zirkuliert auch durch so Dachfenster irgendwie ja. sehr speziell sozusagen. Ja, ja. total, ja.
1: total. Und das andere, das war ganz gut. Ich war auch ganz gerne im gorky Apartment. Ja. Ähm, super Hotel, sind ja ganz tolle, super schicke Apartments. Ja. Äh, da war es halt nur so, da war ich bis vor einem Jahr oder anderthalb. Und dann irgendwann äh, postete äh, Niki, meine Frau, postete ein Foto aus diesem Apartment, äh, weil die hatten im Bade, ein großes Badezimmer, ein riesen Badezimmer, 25 Quadratmeter, toller Boden, Badewanne mitten im Raum, Waschbecken, ja, ja. aber die, äh, die Toilette war vom Rest des Badezimmers nur unterteilt durch eine Glastür. Das heißt, du konntest von der Badewanne deinem Partner beim Scheißen zugucken. Schön. Und dann schrieb sie halt, äh, wie sie so ist auf Englisch, schrieb sie äh, so nach dem Motto irgendwie, Bla, bla bla so schön das Zimmer und das Badezimmer und Punktvolles sein kann, äh, nevertheless, there is still a glass door in front of the crapper. <lacht> und dann schrieb der Social, und das sind andere Leute, als die unten an der Rezeption, weil die sind wahnsinnig nett und ja. auch rührig, ganz ja. tolle Leute, super ja. nett, aber das Social Media Team ist offensichtlich ein anderes und die schrieben sofort, ja, so auf Englisch natürlich alles, ja, da muss man sich mal besser informieren, bevor man hier Fake News in die Welt setzt <lacht> und so, was natürlich aber, sie hat ja recht, ja, du ja. bist halt so, es gibt natürlich zwei Türen, die trennen das gesamte Badezimmer ja. ab vom Rest des ähm, vom Rest des, des, des Apartments, ja. aber wenn du im Badezimmer bist, ja, ja. ist dann halt einfach da eine ja. Glastür zwischen ja. dir und dem Scheißhaus ja. und das hat heißt, sie dann halt so, ja, yeah, you, can, you can tell whatever you want, there's still a glass door behind the crap also Und daraufhin, Frau, geboren in Teheran, sagte, da gehen wir nicht mehr hin, Fatwa. <lacht> Direkt eine Fatwa ausgesprochen. Und, und, und das Lustige war, weil ich bin so gerne da gewesen und ich kam dann so und sagte, da gehen wir nicht, das ist jetzt die... Da gehen wir nicht mehr hin. Da gibt eine Fatwa. Ich verbiete dir, du gehst da auch nicht alleine <lacht> hin. Wenn ich nicht in der Stadt bin, gehst du da nicht hin und ich wieder so, weißt du, so, oh das war so schön da. Jetzt, ich ja. da, oh, oh
3: da muss man. Äh, Aber die ist
1: zurückgezogen, die Fatwa. Die haben wohl ah, ein neues Social-Media-Team. Ah, ja. Die haben ich wohl dachte, jetzt, ich hätte jetzt endlich blickdichte Türen, aber. Nee, das nicht. Nee, das nicht. Das, <lacht> Sie haben lieber das Social Media Team <lacht> ausgetopft. Die Glastür bleibt das Social Media Team. <lacht> Na, aber das ist, das ist übrigens ähm, auch ein bisschen wieder der Zeitgeist. Äh, Im Grunde genommen wieder so: da schließt sich die Klammer. Ja. Die Scheiße bleibt dieselbe. Du musst nur andere Leute finden, die es besser verkaufen. Das stimmt. Ja, München, Schöne Grüße an Andi Scheuer an dieser Stelle. Ja,
2: gibt es eigentlich in München, bin ich früher immer ins Hotel Ritzi, das habe ich geliebt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Oben am, in der Prinzregentenstraße, nee, war das Prinzregentenstraße? Nee, Maria-Theresia-Straße. Ja. Aber oben quasi direkt am Rand von äh, Heidhausen, wo es den Berg runtergeht geht, ins, ins Tal. Ja. Ähm, da war das Hotel Ritzi, sehr kleines, inhabergeführtes Hotel, wo dann okay. so alle Zimmer anders eingerichtet waren. und ah, so. Ah, okay. Da war ich wahnsinnig gerne. Aber okay, es ist es gibt's vielleicht und nicht mehr war in den 90ern. Ich glaube, ähm, wenn da ja einmal
1: Corona schön. über alles drüber gegangen ist, wird es einige Sachen <lacht> nicht mehr geben. Das stimmt. Ne? Hauptsache uns gibt es noch. Hauptsache uns gibt es noch. Ähm, ich freue mich, wenn du wiederkommst. Das war das ein ich
2: großer sehr gerne. Spaß heute. Ja. Und äh, vielen Dank an Lisa, die war heute unsere Producerin. Ja, und Lisa, hat hier Dank. so lange jetzt ausgeharrt. Ja. Die zwei alten weißen privilegierten ja, Männer. Wir, da kann äh, man wirklich über Hotelzimmer gesprochen ja, haben. Ja, da kommt wirklich einiges zusammen. <lacht> <bestimmt>. <lacht> ja, das ja. stimmt. Ja.
1: Aber ähm, es war ein ganz großes Fest mit dir, Leonie. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. der bin ich, der bin ich sehr gerne gefolgt. Ja, voll gut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, gerne.
2: Und äh, liebe ZuhörerInnen, ich freue mich auch auf euch beim nächsten Mal hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier,
1: Lisa Hertwig, Maria lorenz bockeberg Frieda Morische und natürlich Nils
0: Bokelberg.
3: <laughs> Hold up